0: تريتل تقدم ظلال الكولوسيوم تاليف محمد مصطفى عرفي صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع بصوت احمد شمعه اهداء وشكر وتنويه ليقيني ان الغالبيه لا تقرا اي مقدمه لعمل ادبي بغيه الولوج مباشره الى ثناياه فقد اختصرت كل ما أريده في أسطر معدودة الإهداء لشقيقتي الدكتورة مشيرة مصطفى عرفي التي تحملت عني الكثير فلها الشكر كله والثناء بأكمله أما الشكر فهو للصديقات والأصدقاء الذين تفضلوا بقراءة وتدارس النسخة الأولى من هذا العمل وأفادوا بملاحظات قيمة ساعدتني على ضبط المتن وتجويد العمل قدر استطاعتي وأخيرا التنويه الواجب بأن هذا العمل الأدبي هو محض خيال المؤلف منبت الصلة بالواقع ولا اتساق لأي أحداث ولا أرقام ولا إحصائيات ولا تفاعلات ولا شخوص مع الحقيقة فكلها نتاج وإنتاج ضرورات الحبكة والعمل في مجمله هو بمثابة رحلة ينتقل فيها القارئ لبرهة من عالمه إلى إيطاليا الجميلة كي يعايشها جواً وثقافةً وألفةً وشعباً جميلاً رائعاً مقدمة روما سبتمبر 2017 1 لا يا محمود ليس المقصود ساقي الفتاة التي تسير هناك ولكن المبنى الكبير خلفها هكذا علقت المرشدة السياحية الإيطالية عندما شاهدتني أتابع بناظري فاتنة تتهادى بثوب قصير للغاية في الشارع العتيق عازفا عن شرحها حول تاريخ المبنى الرمز لانضواء مناطق الشمال والجنوب معا في دولة إيطاليا الحديثة ضحك الجميع حول ضحكة عابرة على هذه المزحة خفيفة الظل ضحكت معهم وإن كانت ملامحي قد وشت بإحراج خفيف هي ذاتها بلا شك أشبه ما تكون بفتاة جميلة مثيرة متحررة هي روما التي يحتار المرء في توصيفها ففي الوقت الذي تتنسم فيه عبق التاريخ وأريجة في المدينة العريقة التي هي بمثابة المتحف المفتوح لا سيما منطقة وسط المدينة تستشعر في جنباتها وثناياها بروح الشباب الوثابة عبر القيود المتقافزة فوق الموانع اكسير حياة يتدفق بداخلك وشعاع سعادة ومرح يلتف حولك عندما تسير في المسافة ما بين محطة مترو الكولوسيوم إلى الشارع الرئيسي فيا ديل كورسو مرورا بالساحة الرئيسية بيازا دي فينيس حيث يتوسط هذا الميدان مبنى توحيد إيطاليا الأبيض الشاهق كلما غدوت أو رحت أمام هذا المبنى تذكرت تلك الواقعة الخفيفة الظل قبل أكثر من عشرين عاما وقت طويل من الزمان قد انقضى منذ أن جئت للمرة الأولى ضمن وفد شباب الجامعة للمشاركة في الملتقى الطلابي العالمي حملتني خطواتي إلى محل بيع الآيس كريم المشهور في ناصية الشارع دفعت أربعة يوروهات دفعة واحدة مقابل كوب من الجيلاتي في أثناء إعداده، تأملت ملامحي في المرآة المنصوبة في مقدمة المحل، لم أتغير كثيراً ملامحي كما هي، أو هكذا أظن؟ لا، بالتأكيد هذه الأعوام الفائتة لابد أن تترك بصماتها الشكلية والنفسية، أم تراني أخدع نفسي مثل ما تفعل أغلب النساء عندما يتجاهلن العمر وحساباته؟ حتما ولا بد أنني كبرت بالضرورة فقد صرت الآن أقترب اقترابا حثيثا من منتصف الأربعينيات إنها المسافة الفاصلة بين الشاب الواثب والكهل الناضج الذي باتت الشابات يخاطبنه بلقب أونكل هي نقطة محاسبة النفس رصد الإنجازات وحساب الخسائر الخسائر واضحة الفشل المقيت في زيجة لم تستمر إلا خمس سنوات من سن التاسعة والثلاثين حتى الرابعة والأربعين لينهار البيت على رؤوس أصحابه قدر ولطف فلم تسفر تلك المغامرة المقيتة عن أطفال وإلا غدا الموقف أكثر سوءا ما هي الإنجازات؟ لعلها أنني تعافيت أو هكذا أظن من تلك التجربه المريره ولكن مهلا هل يعد تعافي من بلغ منتصف الاربعينيات بلا اسره انجازا في حد ذاته لا اعرف ربما نعم ويجوز لا وان لي ان اعرف وانا اخوض بحار الحياه وحيدا في هذه السن يجب الا اقسو على نفسي تلك الوحدة هي ما منحتني فرصة إنجاز الماجستير والدكتوراه آنفا وهي التي وفرت لي وقتا وطاقة للعمل حتى غدوت أحد أشهر الخبراء المحاسبين القانونيين بمصر كلها يشار إليه بالبنان وتتسابق محاكم المحاماة والمحاسبة على التهام وقته عشرون عاما أو يزيد من العمل خمسة عشر ساعة يوميا جعلتني نجما وثريا حقا يجب ألا أقلل من إنجازاتي لدي فيلا بالساحل وشليب العين السخنة وطابق بفيلا بالتجمع على مساحة ثلاثمائة متر كم شابا مثلي حقق ما نلت بفضل اجتهادي بلا إرث ولا معين الإجابة بالتأكيد لصالحي وإن كان السؤال يستوجب استبدال كلمة شاب بأخرى أكثر تناسباً مع المرحلة العمرية التي أعايشها وصلت قبل أيام للاشتراك في الدورة التي تنظمها الجامعة لرفع مستوى الدارسين في اللغة الإنجليزية قبل بدء العام الدراسي قضيتها على عجل وبلا تركيز فلست بحاجة إلى أي مساعدة بالإنجليزية التي أجيدها تماما ولكنني فقط وجدتها فرصة للمكوث عدة أيام إضافية بالمدينة التي وقعت في غرامها منذ النظرة الأولى قرار ليس سهلا على الإطلاق أن أترك أعمالي كلها لمدة عام دراسي للحصول على ماجستير إضافي في القانون الدولي هل كنت بحاجة فعلا له لدواعي العمل مثلما بررت لنفسي وللمكاتب التي أعمل بها؟ أم أنها فرصة للهروب إلى الأمام كي أختطف نفسي ذهنيا بعدما غدوت أشبه ما أكون بالإنسان الألي الذي ينجز أعمالا عدة في وقت واحد أكدس الأموال وأسافر عدة مرات في السنة للفصحة فضلاً عن دعاوى العمل بلا هدف واضح ولا محدد بلا أسرة ولا أبناء وكأن توالي الصعود للهوية بات هدفاً في حد ذاته لعل قراري هذا مرده كل شيء رغبة في التوقف احتياج للتغيير دافع للخروج الضيق ذرعاً من كل شيء نزوع للهرب هدف لاكتساب معارف وعلاقات جديدة لعلها تفتح باباً للهجرة والهروب وكأن من بات في الأربعينيات له الحق في الحلم مثل شباب العشرينيات ربما كل شيء أو قليل من كل ما سبق في إناء واحد المهم اتخذت قراراً وتلقيت بالحبور كله رسالة إلكترونية من جامعة روما تُفيد القبول غير المشروط. عن طريق الإنترنت، حجزت شقة صغيرة في فندق ريزيدنس جوردن لا تزيد مساحتها على خمس وستين مترًا، موزعة على طابقين بالقرب من محطة مترو لورنتينا، وهي منطقة هادئة على أطراف المدينة، مما جعل سعرها أقل من نظيراتها بوسط المدينة. اقترحتها إدارة الجامعة فلم أجد دافعا منطقيا لعدم الموافقة لا سيما أنني عرفت أن عددا من الدارسين يقطنون بذات الفندق وتقلهم حافلة الجامعة من هناك صباح كل يوم دلفت يوم الوصول حاملا حقيبتي ملابس إلى مدخل الفندق هلو هلو ورحمة الله وبركاته هو حضرتك مصري؟ أهلاً بيك، أنا مصري إيطالي، اسمي كرم. هكذا يكون حظي سعيداً. أنا اسمي محمود شوكت. طبعاً يا دكتور، علمت كل التفاصيل من الإيميل. فقط وقع لي هنا واترك جواز سفرك. شقتك في الدور الثاني رقم 220. أرجوك أن تكون الشقة هادئة. أنا لا أستطيع النوم إلا... طبعاً طبعاً يا دكتور اخترت لك أفضل شقة ممكنة بجوار زملائك الدارسين حقاً؟ من هم؟ أعني ما جنسياتهم؟ هناك الجزائري والتونسي والموريتاني والأردني كلهم وصلوا أمس الأول أظن أنه توجد كذلك سيدة من أذربيجان وأخرون من جورجيا ومقدونيا لا أعرف تحديداً ربما يصل الاخرون بعد ايام ابلغتني بذلك اداره الجامعه هم سيدفعون لكم التكلفه بالخصم المفروض ثم تتولون انتم المحاسبه مع اداره الجامعه شكرا جزيلا يا اخ كرم بالنسبه الى الانترنت واستخدام المغسله كيف اقصد اولا كيف ساذهب الى الجامعه التفاصيل كلها في هذه الورقه الحافلة تصل في تمام السابعة إلا عشر دقائق أو عليك أن تسير يمينا حتى كارفور ثم يسارا حتى محطة حافلات هناك أيضا تأتي حافلة الجامعة السابعة وأربعين دقيقة محمود صفحة جديدة من العمر اثنان ارتشفت قليلاً من القهوة الإيطالية السريعة تبسمت للسيدة الإيطالية التي باعتني إياها بمقص في كلية القانون فبدلتني الحديث بإنجليزية ركيكة مصر؟ نعم أنا مصري يوجد كثيرون يتحدثون العربية هنا قالتها ثم أومأت إلى ثلاثة أشخاص يبدو من ملامحهم أنهم عرب تقدمت نحوهم بهدوء، فبادرني أحدهم أنت بالتأكيد الأخ المصري محمود شوكت، أليس كذلك؟ نعم، هو أنا، صباح الخير أولاً هل مكتوب على جبهتي أنني مصري؟ قلتها مازحاً لكسر الحواجز سريعاً بيننا كيف؟ كيف يا أخي؟ عرفنا من الأخ كرم بالفندق ثم إن المصري يعرف من شكله وصوته أنا إسماعيل الفغالي من الجزائر وهذا جعفر القضاء من الأردن وعبد الله الشحي من الإمارات ومعنا إخوة من تونس وموريتانيا والكويت أجل سمعت من كرم عنكم هل تسكنون جميعا بالأوتيل؟ عبد الله الإماراتي لا يا باشا محسوبك يسكن في قلب روما مقلداً اللهجة المصرية بطريقة مفتعلة خفيفة الظل جعفر الأردني تسلم سيدي أهلا وسهلا بيك سيدي أنا وإسماعيل ومعنا عدنان الدميه من تونس ومحمد الأمين من موريتانيا نسكن في الريزدنس جوردن هذا سكن الغلابة أمثالنا سيدي قالها ضاحكا أما أهل الخليج عبد الله وكذا الأخ رائد السكران من الكويت فيقبعان مع الأثرياء بمنطقة وسط البلد إسماعيل الجزائري لا باس لا باس الأخ المصري أيضا مثلنا من الغلابة سيماهم على وجوههم قالها لينفجر الجميع ضاحكين برهة وقدم الاثنان معا رائد السكران الكويتي وعدنان الدميه التونسي انصهرا سريعا في حلقة المزاح التي تبارى فيها اسماعيل وجعفر وجدت اسماعيل يتحدث ببطء عمدا حتى لا يصعب علينا فهم اللهجة الجزائرية التي تمازجت فيها العربية مع الفرنسية اما جعفر فكان يتحدث بمفردات أهل الشام المحببة حتى صاح فجأة ها هو أخونا محمد الأمين الموريتاني استشعرت في التوي راحة نفسية لقدومه فهو من أولئك الذين يدخلون القلوب عنوة وبلا استئذان لم أفهم جيدا لهجته عندما تحدث مرحبا ربما لصوته الخفيض الرقيق وإن كنت قد ميزت أنه يكثر من استخدام كلمة مازال ما بين كل جملة وأخرى لعل ذلك تأثير الثقافة الفرنسية التي يكثر منتسبها من استخدام كلمة دونغ بمناسبة أو بدون مناسبة بدأت الكيمياء الشخصية تسري في هذا التجمع العربي ألقيت نظرة على ساحة الجامعة فوجدت من يشي مظهرهم بالانتماء الى القاره الاوروبيه وثمه اسيويون ولم لا فكليه القانون بهذه الجامعه تحظى بسمعه دوليه شديده التميز صحيح والا ما اجتذبت كل هؤلاء ومنهم من اتى على نفقته مثلي او نفقه دولته مثل بعضهم ولا نقول أكثريتهم. ثلاثة هم بلا شك لطفاء أو على الأقل يحاولون جاهدين أن يكونوا لطفاء معي لا أجد سببا واحدا يمنعني من التجاوب معهم جعفر الأردني يناديني دائما عطوف الدكتور كنوع من التوقير فأنا أكبر منه بنحو ثمانية أو عشرة أعوام ويتصل مراراً لدعوتي لزيارته بشقته القابعة في نفس الطابق لاحتساء الشاي بالمرمرية إسماعيل الجزائري يفتح موضوعات للحديث معي ما بين الفينة والأخرى كي يستعرض إلمامه بالأدب المصري فيتساءل عما إذا كنت قد قرأت للمنفلوطي أو سلسلة العبقريات للعقاد أو مذكرات توفيق الحكيم في باريس فأجيبه بقدر ما استطعت إنه هادئ الملامح ومثقف يلم إلماما متميزا بالثقافتين الفرنسية والعربية ولديه قدر معقول جدا من الإنجليزية وعبد الله الإماراتي يجتهد في المزاح بمقولة يا باشا يا باشا باللكنه المصريه ومحمد الامين الموريتاني يفعل ما يستطيع لكي يقنعني باهميه الصلاه في فسحه المحاضرات وهو بالفعل ودود للغايه وهكذا ولكن لماذا اؤثر الابتعاد نوعا هل بات الناي بالنفس طبعا او طبيعه متجذره بي لعلها نوعية العمل المكتبي الذي يستلزم التركيز والتفكير بعمق لساعات طوال لا تنتهي ولا تنقضي مما جعلني قليل الكلام بل أكاد أحصره في أضيق الحدود أم أن الوحدة باتت جزءا مني تألف روحي إليها وتسكن نفسي بين رحاها؟ أم أنني لا أجد بداً أو فائدةً من التواصل مع زملاء لن أراهم فوراً قضاء الدراسة بعد قرابة الأشهر التسعة لعله زلزال الطلاق تلاه. وحاجتي الماسة للاختلاء بنفسي ولعق الجروح الغائرة منه أم تراه خشية من أن الأمور قد تسير على غير مبتغاها مع الناطقين بلغة الضاد الطيور على أشكالها تقع فسواء أردت أم لم ترد ستجد أن كلا يبحث عن ليلاه من يشبهونه بشكل أو بآخر هكذا لاحظت خلال الأسبوع الأول أن الطلاب الإيطاليين يتجمعون معا وكذلك يفعل الفرنسيون والألمان وغيرهم الكل يتحلق حول أبناء جلدته حتى إنك تسمع اللغات كفة في صالة الطعام أنا المصري الوحيد وكذلك الطلاب العرب كل منهم متفرد وحيد هكذا حدثتني نفسي أن بعض الاقتراب يقع في المسافة بين الضرورة والاختيار ريثما أتصادق مع غيرهم لا سيما أن شيئا ما مثل الغلالة الزجاجية غير المنظورة كان يمنع تنامي التعارف ويحوله إلى الصداقة مع غير العرب لا أعرف إن كنت أبالغ في مشاعري أو أن الأمر له علاقة بالأجواء العدائية تجاه العرب والمسلمين السائدة في أوروبا أو في الغرب عموما بسبب الإرهاب أو لعلها قصر الفترة إذ لم تمضي سوى ثلاثة أسابيع بدات الاقتراب البطيء من الدارسين العرب فالتام الشمل في شقه جعفر الاردني اسبوعيا لتناول الشاي بالنكهه الشاميه شيئا فشيئا بدات والاخرون في اصطحاب بعض الفاكهه والحلوى الى شقته التي تحول مسماها الى مقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه لا لسبب إلا لكونه أصغرنا سناً وأقدرنا على إعداد الطعام كلما اشتاقت نفوسنا إلى الأكل الحلال وعلى سبيل المزاح أطلق الزملاء العرب على شخص لقب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية واتفقوا على أن النصاب القانوني لا يكتمل في شقة جعفر إلا بحضور أربعة على الأقل منهم شخصي باعتباري ممثلا لمصر قلب العروبة وأم الدنيا مثل ما يقولون السؤال الأول في جلسات العرب وربما أيضا بدرجة أقل مع غيرهم هو بالضرورة عن الأسرة والأبناء لابد أن تتوقع هذا السؤال بعد وقت طال أم قصر هو آت لا محالة مثل القدر ما يفرق شخصا عن اخر ربما القدره على السيطره على الفضول او ربما امتلاك نواصي كلام في موضوعات اخرى ولكنه ات الغريب ان ما توقعته بحكم العاده لم يحدث هذه المره في جلسات السمر بشقه جعفر الاردني يتحدث رفاق عن اسرهم وابنائهم يحكي عبد الله الاماراتي عن أبنائه التسعة من زوجتين وكيف عليه وسط مشاغله أن يرعى ابناءه وزوجتيه وأبويه ولا يكف عن المزاح بأن عليه الزواج بأخرى تجدد له شبابه وهو أصغر مني بسنوات بالمناسبة محمد الأمين الموريتاني كعادته قليل الكلام لا يتطرق أبدا إلى خصوصيات ولكني فهمت أن له خمسة من الأبناء وهم بعاداتهم القبلية ببلاده يتزوجون صغاراً وأكثر من واحدة أحياناً وحسناً فعل كل من عدنان التونسي الذي يتحدث عن زوجته بإجلال وطفلتيه لسبب ما لمحت استفساراً صامتاً في عيني جعفر الأردني وله طفلان وإسماعيل الجزائري وله ثلاثة أبناء كبار وابنة وهو أكبرنا سناً بالمناسبة لعله في منتصف الخمسينيات هذا الاستفسار الصامت يتساءل لماذا لا أحكي لهم؟ مثلاً عن زوجتي أو أبنائي مثل ما يفعلونهم؟ لا شك أنه باتت لديهم شكوك حتى سألني أحدهم ذات مرة هل أنت متزوج يا أخي محمود؟ أم زلت حراً مثل العصفور المغرد يبحث عن ضلته في السماوات السامقة؟ زوجتي ماتت توفاها الله قبل سنوات في حادث سياره هكذا جاءت إجابة الكاذبة صادمة لتوقف الحديث بل لتوئده في مكمنه هكذا ارتحت من اجترار الذكريات الأليمة بأن أحكي تاريخي الأسري وكيف أنها سامحها الله أو لا يسامحها جعلت حياتي جحيما خمس سنوات كاملة هي الأسوأ في حياتي قاطبة فضلا عن عصبيتها الزائدة وإرضائها شبه المستحيل فإنها لم تطق صبرا على الإنجاب إنها تريده الآن والآن تعني الآن وتراه الأقدار بعد حين بلا ذنب ولا جريرة مني أو منها وأن لمثلها أن تفهم معنى الأقدار وكينونتها وأوانها كانت هي اختياراً خطئاً بلا ريب لطالما تساءلت كيف لمثل الذي حاز قدراً كبيراً من التعليم أن يقع في هذا المأزق؟ لماذا تزوجتها؟ هل لجمال وجاذبية؟ ربما هل كانت الوحيدة المتاحة؟ يجوز خاصة أن ضغط العمل لا يترك لي فرصة للتعارف ولا للاختلاط لسيما بعدما تزوج أغلب أبناء جيلي وصرت وحيدا بينهم كأعجوبة ومثال للتندر أو المزاح أو السخف نعم ربما كان هذا هو السبب أردت أن أكف أذى الآخرين حتى لو بحسن طوية عني وعن حياتي الشخصية أن أستكمل المظهر الاجتماعي بوجود النصف الحلو وخلاص لم أكن غافلا عن عيوبها وأهمها العصبية الزائدة والنهم المادي ولكنني كنت كمن يندفع من مأزق إلى مستنقع فالعقل البشري مهما بلغ مبلغه من الذكاء لابد أن يتعطل أحيانا خاصة في مثل تلك الأمور أنا أصرف كثيرا يا محمود هكذا حذرتني بلهجة إملاء المشروطية خلال الدقائق الخمس الأولى من لقائنا للتعارف ولعلها هي أيضا ارتأت في شخصي ملاذا بعدما اقتربت من منتصف الثلاثينيات وأشارت عليها رفيقاتها بأن تتزوج لغرض الإنجاب حتى تكون لها بعد ذلك حرية الاختيار إما الاستمرار وإما الانضواء تحت راية الأم المنفردة وإما غير المتزوجة مثلهن كان مشروعا فاشلا بامتياز وصرحا من خيال فهوى توهمت بأني هكذا أنجو من ألسنة مثل النصال الحادة فاذ بي افاجا بعد اشهر قليله من الزواج بان عاودت الاسئله ومطاردتي بمنح جديد عن الانجاب وولي العهد وعن ضروره الاسراع حتى تتم مؤاخاه الطفل فور ولادته بطفل اخر وكان بيدي المصباح السحري اطلب ما اشاء فاحصل عليه كان الامر ليس للاقدار شان به وانه ليس للخالق مشيئته فيهب لمن يشاء الذكور او لمن يشاء الاناث او لا يهب على الاطلاق فتكون تلك اقداره الواجبه القبول او الانصياع لم تتحمل فصممت على الرحيل كان الفراق حتميا اذا بعدما المتني كثيرا وتجادلنا كثيراً عما يجب أن تحصل عليه تعويضاً عن السنوات الخمس التعيسة نفقة متعة خريجة السوربون المحامية ارتضت أن ترى نفسها مجرد دمية تستحق أجر متعة على شرع الله رغم أنها لا تقل عني ثراء أثرت السلامة بدلاً من الفضائح ودفعت لها ما شاءت صاغراً سمعت أنها تزوجت مؤخراً من رجل أعمال خمسيني متزوج بأخرى، وأنها الآن حبلى هكذا تعمدت أن تصلني أخبارها عن طريق الأصدقاء المشتركين، كي تغيظني وتصيبني كمداً، رباه، أي طفل تعيس سيأتي لهذا العالم البائس، فيجد أن تلك الحرباء فضت الطباع هي أمه، فينيس من باليرمو إلى روما أربعة انتهيت من أعداد التحقيق وسلمته لرئيس التحرير ثم غادرت مسرعة لا أعرف لماذا أنا مسرعة دائماً في كل شيء وأي شيء لعلها النشأة ونهج الحياة تناولت غداء خفيفاً في مطعم لارامبلا بالقرب من بيتزا دي إسبانيا القابع على بعد خمسه عشر دقيقه من جريده الماسيجيرو كبرى الصحف الايطاليه حلم العمر الذي تحقق بعد شقاء عشر سنوات تنقلا بين التلفزيون والاذاعه والصحف المحليه الاقل شانا بحركه لا اراديه بغريزه الانثى لمحت طيفي منعكسا على الزجاج اللامع للباب الزجاجي للمطعم آه يا فينيس جاوزت الثلاثين بسنوات ثلاث كم أنا جميلة ما زلت جميلة حقا لعلي الآن أكثر جمالا من ذي قبل بعد أن أكسبتني الثلاثينيات نضج الملامح وبهاءها تلقيت إشعارا على الواتساب من رئيس التحرير يفيد بأن الموضوع جيد جدا وسوف ينشر في عدد الخميس المقبل تنفست الصعداء وابتسمت ابتسامة المنتصر بعد عناء وإرهاق في معركة إثبات الوجود في بيئة غير صحية أو مواتية هكذا بعد مضي ثلاثة أشهر أستطيع أن أزعم أنني بالفعل أكسب أرضية جديدة كل يوم تترسخ أقدامي مثل جذور شجرة رافاييلو يوما بعد يوم أثبتت أن الفتاة الريفية التي تخرجت في جامعة صقليه وليس جامعة روما العديدة لقادرة على تحقيق ذاتها وفرض إرادتها في قلب المدينة الخالدة تحركت عقب الغداء إلى سيارة الفيات الأصغر حجما ربما في روما كلها استبدلت سريعاً حذائي ذا الكعب العالي بآخر مسطح شبه رياضي هكذا اعتدت منذ سنوات بعيدة كي أخب الخطى السريعة في قلب المدينة بشوارعها وأزقتها التاريخية التي تفيض جمالاً وبهاء ودلالاً تباً لهؤلاء الرومان الجدد أهل المدينة الذين لا يعرفون قيمتها أو لا يكترثون بأهميتها مثل ما نفعل نحن أبناء وبنات الجنوب هم لا يكترثون إلا بأهل الشمال ميلانو أو فلورنسا وما جاورهما فهم الأكثر ثراء والأعلى تعليما وتماسا وتأسيا بالثقافة الألمانية أما نحن سكان الجنوب فتراهم ما فتئوا يترفعون علينا بحسب أننا البسطاء الأكثر فقرا والأشد تخلفا بعدما اختلطت دماؤنا بدماء العرب البرابرة والغزاة الهمج من الجهات كافة أمامي ساعتان قبل أن أذهب لتلقي دروس اللغة الإنجليزية أقترب اقترابا حثيثا من الحصول على دبلومة كامبريدج في الترجمة بعدما اجتزت كلا من شهادتي الأيلتس والتويفل بنجاح باهر لم أذهب إلى مصفف الشعر منذ أسبوعين كما أن أظافري ليست منمقة بالقدر الكافي صرت مثل بنات روما لا شيء لديهن يعادل في كينونته أو تأثيره الاهتمام بمظهرهن وجودة ملابسهن واتساقها مع الماركات العالمية إنه نوع من الدفاع الذاتي بلا ريب لكم قرات في علم النفس ان الانسان يحرص دائما على اظهار ما يفتقده او افتقده كنت دائما الطالبه العاديه التي لا تستلفت الانتباه لا لذكائها ولا لتفوقها بل فقط لنضاره جسدها الممشوق ليس لجمال الملامح ولكن لثراء انوثتي في مناطق تميزها منذ الصغر بإمكاني الآن أن أصفف شعري أو أعتني بأظافري بنفسي ولكن أريد الإتقان أن يكون كل شيء في أعلى درجات ألقه واحترافه أنا لا أريد أن أكون مثلهن الآن أريد أن أكون الأفضل والأجمل والأرقى وقد أحسنت أعداد نفسي على مدار 12 عاما منذ تخرجي في الجامعة اثنا عشر عاما من الكفاح بلا توقف والشقاء بلا راحه نصب لا تنقضي ساعاته وعمل لا تنزوي شافته في اثناء العطله الاسبوعيه ولفترات طويله وحتى بدون طعام كاف ولا متنوع الشيء الوحيد الذي لم اغفله قط صيفا وشتاء هو الحفاظ على ساعه ايروبكس يوميا وساعة أخرى عدواً بجوار سور الحديقة المركزية فيلا بورغيزي بالتناوب فلم يزد وزني كيلو جراماً واحداً منذ أن كنت بالجامعة حافظت دوماً على وزن شبه ثابت ما بين الخامسة والثامنة والستين حتى يكون متناسباً مع طولي الذي يناهز المائة والخمسة سنتيمتراً دائما حافظت على هامش احتياط ومرونه في حدود ثلاثه كيلوغرامات حتى اتمكن من اعاده ضبط الامور لو تغافلت باكل السكريات تحت ارهاق ضغط العمل دفعت ثمن التصفيف والعنايه بالبشره والاظافر مئه يورو كامله وعشرين اخرى كبقشيش للعمال الثلاثه اشعر دائما بالاشفاق عليهم إنهم يبقون اليوم كله على أقدامهم طمعًا فيما يجود به الزبائن الذين يعد إرضاؤهم غاية لا تدرك. كنت واحدة منهم، مجرد نادلة في مطعم صغير بمدينة باليرمو طوال أشهر الصيف القائظ، لكي أوفر مصاريف الشتاء، فوالداي قد أنجباني على كبر ولا يمتلكان سوى قبض الريح وبيت ريفي صغير لابد أن تكون دائما نظيفة مبتسمة مع قليل من الميكب الزينة الذي يبرز الأنوثة والبراءة في آن واحد مع نظافة أظافرك وجودة رائحتك تحت أي ظرف تلك كانت تعليمات العمل التي أسمعها يوميا من مدير المطعم الذي يعتمد على دخل السائحين من الغادين والرائحين كل حين رباه كان ذلك من خمسه عشر عاما او يزيد ولا تزال ساقاي تؤلمانني بشده كلما تذكرت الساعات الطوال التي كنت اتحرك فيها مثل لاعبه السيرك بابتسامه مصطنعه ما بين المناضد ذهابا وايابا الى المطبخ والمطعم والباحه امامه كان السائحون الالمان أكثرهم كرماً، والإنجليز أشدهم همجيةً ووقاحة، والروس الأعلى سخاءً لمن يستطيعون التحرش بها. ككاثوليكية مخلصة، علمتني الكنيسة في مهدي ضرورة الصبر على تجاوزات البشر ومسامحتهم. لطالما حرصت على أن أتغافل عن اللمسات العابرة غير المقصودة حيناً، والمقصودة تحت ستار المدعبة أحياناً ولكني كنت أنتقم بطريقتي إذا ما جوز المتحرشون المدى كنت أضيف على هؤلاء الخطائين عشرين في المائة من الحساب وأحصل على هذا الفارق لأتبرع به للمعوزين وما أكثرهم سواء في الكنيسة أو خارجها لم يكن صاحب المطعم غافلاً عن ذلك بل عله كان متغافلا فلم يشأ أن يواجهني يوما بذلك لأنه يعرف أنني إحدى الدجاجات التي تبيض ذهبا طالما ارتدينا التنورات القصيرة وتركنا مساحة كافية بملتقى الصدر ولعله ارتأى أن هذا الانتقام أفضل مما تفعله بعض الزميلات اللواتي اعتدن إضافة طبقة خفيفة من فضلاتهن او قطرات من الدم الفاسد في الطعام المقدم للمتحرشين الذين لا يدفعون ثمنا لتحرشاتهم ككاثوليكيه مخلصه ايضا حرصت دائما على الا اتنقل من احضان صديق بالانجليزيه الى اخر مثلما تفعل البنات الاخريات بمتواليه هندسيه ابدا لم افعل ذلك ولن افعله ما حييت كنت دائما مخلصة لمن يختارني وأختاره ثلاثة فقط في حياتي أولهم بمدينة باليرمو طالب الصيدلة الوسيم الذي جاورت صيدلية أبيه المطعم ومنه وخلاله تحولت من فتاة إلى سيدة بكل ما تحمله الكلمة ليس فقط العذرية ولكن طوفان المشاعر والأحاسيس النبيلة التي غمرتني واياه مثل موجات البحر الهادر شعور النضج والامتلاك والامتلاء ربما كنت بريئه اكثر مما ينبغي فلم البث ان عرفت ان الشاب الذي يكبرني بعده اعوام لم ير مني سوى جسد البض المتفجر فلما قضى وطره ونال غايته تركني بلا سبب مثلما يستعمل الفارس المبتدئ جوادا للتدريب لا أكثر الثاني عازف الجيتار الحالم لا شيء يمتلكه لمجابهة الحياة سوى وسامته والدفء المنبعث من عينيه خبرته في العام الأول من الجامعة تعرفنا معا وتآلفنا بسرعة البرق هل كانت أنوثتي جريحة من الفتى الأول؟ وأبحث عما باستطاعته إحياؤها؟ ربما ربما كنت نزقة بعض الشيء عندما التقيت بهذا الفتى الأرجنتيني العازف بإحدى حانات باليرمو لم نصنع غزوات على السرير ولكنه كان عاشقا بسحره وساحرا بموسيقاه كان بجيتاره كفيلا بأن يستلب عقول أكثر البنات ثباتا أو عنادا وأشدهن مراسا كيف لا؟ وهو يعزف موسيقى بشتى ألوان الطيف من أنغام بيتهوفن وشوبان وتشايكوفسكي وموزار إلى موسيقى تايتانيك وياني وجيمس وباكو دي لوشيا أمضينا معا عدة أشهر حالمة لم يكن فضا ولا شهوانيا كان راقيا في كل شيء وأي شيء وكأن موسيقاه هي منبت روحه وغذاؤها ثم حدثني أن الوقت قد حان للعودة إلى بلاده لوفاة والديه ولرعاية إخوته الصغار نظرت إلى عينيه متسائلة إن كان يرغب حقاً في أن أصاحبه كانت الإجابة نعم بيد أنها كانت أيضاً متشككة في جدوى أو إمكانية أن أقتلع جذوري لأذهب إلى بلد لاتيني لا أعرف عنه سوى أن الإيطاليين القدامى هاجروا إليه يوما أما ثالث فهو من الرومان الجدد أهل روما المتفجرين بالطاقة والحيوية وعشق الحياة إنه طبيب الأسنان الذي صنع الابتسامة أبدى اهتماما وكنت لازلت أنا ذاك في صدمة العيش بروما الدافقة هل يمكن أن تنال الفتاة الريفية البسيطة التي تدخر مئات اليوروهات شهريا لصنع ابتساماتها مثل هذا الطبيب النابه؟ بينما لا تزال تتنقل من جريدة مغمورة إلى أخرى مطمورة؟ كان سؤالا مصيريا أخشى إجابته فقد كان حلما أيضا خشيت أن تحرمني إياه الدنيا مجددا أمضينا معا فترة عدة أشهر لاحظت في آخر مراحلها تململاً ونأياً بالنفس بلا مبرر سألته ما به فلم يجب سوى أن الضغوط عليه كثيرة سواء في العمل بالمستشفى أو بعيادته ولكني كنت أعرف أنه يكذب وهو يعرف أنه يكذب وهو يعرف أنني أعرف أنه يكذب لا شيء آخر انسدلت الستائر السوداء الحزينة من أعلاها حتى أدناها حينما علمت بخيانته وأنه يستعد للارتباط الرسمي بفتاة تنتمي لإحدى أرقى عائلات روما ذات الجذور الأرستقراطية لم أكره لدهشتي لم أكن حانقة عليه قط وكأنني كنت أستكثره على نفسي إنه في النهاية شاب ارستقراطي ناجح يمتلك عياده في قلب روما فلم لا يدان له المجد من اطرافه لما يرتبط بفتاه ريفيه مثلي حتى وان تمدنت وتحضرت صدقا ام كذبا ام ادعاء بانتمائها للعاصمه الخالده روما مشيت في هدوء وتفهم وان كانت دموعي تنسكب ما بين الفينه والاخرى على الحلم الذي لم يتحقق الان بلا رفيق درب ولا شريك حياه لا امارس الجنس كلما عنت الحاجه او اقتضت الغريزه مثل ما يفعل الاخرون لن امارسه الا حبا واقتناعا بمن يمتلك شغاف قلبي ولكن اين هو ومتى سيظهر انا الان فينيس فانتالي الصحفية الشابة الجميلة التي يتوقع لها الكثيرون النجاح المهني المهني وليس العاطفي إذ إنني حسب زعمهم أضع نفسي في مكانة تفوق قدراتي ولكن من قال إن الحلم حرام على أمثالنا أيريدون كذلك أن يحرمونا من فسحة الأمل في الحراك الاجتماعي؟ ايريدون أي كل شيء بالوراثه فمن يمتلك المال يمتلك التعليم ومن يمتلك التعليم والمال يمتلك النفوذ الذي يورث من خلاله ابناء كل مصادر الثروه والسلطه وهكذا دواليك لنبقى نحن في اسفل المجتمع ان سمح لنا بذلك ايضا حقا ما اضيق العيش لولا فسحه الحلم المشروع أن تحلق سامقا بأحلامك إلى جنات عدن وعنان السماء أن تغوص في حلقات التاريخ فتظهر تارة أميرة أو أميرا في إسبارتا أو قيصر أو ملكة بروما أو غيرها لا لن يصادر حقنا في الفرح أو الحلم وإلا فهو الجحيم بعينه لابد أن أخترق كل حواجز القيد وأكسر أغلالهم التي يحرصون على وضعها في أقدام أهل الجنوب وخاصة النساء منهم لابد من قطع المسافات واجتياز الموانع لابد أن هناك طريقة ما لابد أن هناك مخرجا ما هذا ما درسته في الأدب اللاهوتي والأدب الإيطالي فيما بعد يقولون إن أقصى درجات الظلمة هي تلك التي ينبعث من ثناياها الشعاع الأول الخافت لضوء القمر. سأجد طريقة، ولا بد سأفعل ذلك، ولن يكون الثمن أبدًا جسدي، لن أكون غانية في القرن الحادي والعشرين. الصبر والدأب في المحاولة حتى تفرج السماء عن أحزاني، وتسمح لي بأن ألتقط ثمار كدي على مدار سنوات طويلة ولا بد أنها فاعلة ولو بعد حين محمود الطالب النجيب يبعث من جديد خمسة سارت الحياة على منوالها الرتيب والمنظم فالدراسة تبدأ في الثامنة صباحاً وتنتهي في الخامسة في أغلب الأحيان لأقضي الليل في الاستذكار وإعداد الأوراق البحثية المطلوبة وأتناول الطعام صباحاً في الكافي القريب من كارفور قبل التوجه للحافلة في الطريق للكلية الإفطار هو مجرد فنجان قهوة وقطعة كوروسون وهو تقليد إيطالي صرت أنتهجه وفقا لقاعدة إن كنت في روما فعليك أن تسلك سلوك الرومان لا أكثر ولا أقل عندما تأتي عطلة نهاية الأسبوع أقضيها متجولا سائرا على قدمي بمنطقة وسط المدينة التي أعشقها عشرون كيلو مترا تقريبا قد تزداد أو تنقص أسيرها يوميا عن طيب خاطر وجلد وثبات متجولا بنظري في كل ركن بالمدينة الساحرة تارة أذهب إلى البانثيون وأخرى إلى منطقة السلالم الإسبانية التي تحيطها التماثيل الرومانية المرمرية أحيانا أقصد ميدان نافونا الشهير بالنفرات الشاهقة والكافيهات والمطاعم المتناثرة حوله من كل جانب وأحيانا يجذبني الحنين إلى فونتانا دي تريفي نافورة الأحلام حيث يلقي الناس بعملاتهم المعدنية من خلف ظهورهم ويتمتمون بأحلامهم أو دعواتهم أخبرني نادل بمطعم من أصل تونسي أن عاد الإمام في أثناء تمثيله المشهد اللطيف بتلك النافورة في فيلم عمتر شايل سيفو، تم القبض عليه وإبلاغ السفارة المصرية أنذاك حتى تدخلت للإفراج عنه لا بد أن مثله كثيرون حاولوا الوصول إلى العملات المعدنية المستقرة أسفل الماء بالنفورة الأشهر في العالم فتم القبض عليهم فالمكان كله مؤمن بالكاميرات البوليسية قرأت ذات مرة أن حصيلة العملات قد تناهز ألفين يورو يومياً وأنه يتم التبرع بها للأعمال الخيرية بالعاصمة أو هكذا يقولون أسير حتى تثقل قدماي وتنهك قواي هل الأمر كله فسحة وتنزه؟ لاحظت أنني أتعمد أن أصل إلى حد الإعياء من الإرهاق التام أو إلى النقطة الأخيرة ما قبل سقوط الإعياء مباشرة لعل ما زلت غير مدرك أن العمر قد بدأ انكسار المنحنى، وأن السهم بات يتوجه للأسفل أو أن الأسفل هو الذي يتجه لأعلى لملاقاتي بعدما اقتربت من منتصف الأربعينيات هل السير لمسافات طويلة جدا يستجيب لرغبة دفينة في أن أثبت لنفسي أنني ما زلت قادرا على فعل ما اعتدت فعله من قبل صبيا وشابا ام ان ذلك يحميني من ماونه التفكير ومشقه الخوض في اشياء كثيره ماذا انوي فعله بعد العوده وكيف لي الزواج مجددا بعدما مررت به الجميل في تلك العواصم الخالده انها تغسل روحك بعطرها وتفرغ عقلك من مشاغله من خلال الابهار والاستمتاع بكل شيء تعايشه او تشاهده كل شيء جميل راق في شكله وفحواه مخبره مثل مظهره حتى البيوت والكافيهات والمطاعم الطعام شهي وممتع حقا العطله الاسبوعيه هي الفرصه الوحيده للاكل خارج مطعم الكليه الذي يقدم طعاما باهتا لا شهية ولا نفس به مجرد طعام تضطر إلى ابتلاعه كي تبقى على قيد الحياة لا أكثر تماما كمن يزود سيارته بالوقود كي تواصل السير أما الأكل بمطاعم وسط المدينة فهو المتعة في التقديم والمظهر والذوق والتذوق أغلب صانعي البيتزا المشهورة من المصريين ولكن الأكل هنا لا يقتصر على البيتزا أو المكرونة مثل ما اعتقدت أنفًا. لهم السبق في الكثير من الأسماك واللحوم والمعجنات. إن لكل شيء لديهم درجة تسخين حراري مقررة. الصوص مثلًا أو التوابل يتم إعدادهما بشكل معين في أجواء معينة وإجراءات مخصصة. كدرجة الحرارة ومدة التخزين وطريقة الاستخدام أو النسب المقررة للخلطة وكأنهم يقدمون على اتباع بروتوكول علاجي لعملية جراحية معقدة تناول الطعام نفسه له طقوسه فيبدأون بالمشهيات ثم الطبق الأول فالثاني فالثالث فالرابع انتهاء بتناول القهوة أو النبيذ أو الكحول شيء معقد حقاً حتى إنك تجد دوماً بالمطاعم شرحاً كتابياً لتفاصيل ما أنت مقدم عليه إنهم قوم يعشقون الحياة وتعشقهم الحياة لطفاء حقاً ينشغلون أكثر ما ينشغلون بكيفية الاستمتاع بالحياة الفاكانسا لا شيء لديهم يعلو فوق تلك القيمة وذاك الهدف الفاكانسا أي الإجازة هي أمر يتم التخطيط له بجدية تامة وقبل القيام بها بشهور طويلة وكأن الأمر خطير للغاية وتتوقف عليه مصائر ومستقبل شعوب وأفراد ينظرون إلى الإجازة وبدرجة أقل عطلة نهاية الأسبوع على أنها إكسير الحياة الذي يشحن بطاريات التفاؤل والأمل بداخلهم وبدونه لا قيمة لحياة ولا رجاء لهدف وكيف لا؟ أليس هم أحفاد هؤلاء النحاتين والرسامين العظماء الذين أبدعوا كل هذا الفن في كل شيء على الجدران والطرقات والأسقف وحتى أقبية المنازل والكنائس جميل حقا أن يحاوطك الجمال من كل الجوانب تتنسمه وتلمسه وتشاهده بل تشمه وتتذوقه وتعايشه صبحا ومساء لاحظت أنني صرت أكثر راحة وربما قدرة على الابتسام والضحك مقارنة بالأيام الأولى هنا لعل أعراض الاكتئاب التي لازمتني في السنوات الأخيرة تنقشع بدورها وتلملم ذيولها لجأت للطبيب النفسي بعد الطلاق فلم يجد شيئا ذا بال. لست محتاجا لادوية وعقاقير لاصلاح كيمياء المخ، فقط كنت بحاجة الى التوقف عن اللهاث من اجل العمل، وانزال الهموم المتراكمة على عاتقي، وهانذا قد فعلت. تباعا بدأت في استبدال ملابسي بأخرى ايطالية جديدة متسقة مع الموضات السارية تخلصت من الملابس القديمة تباعا أعطيت بعضها لكرم موظف الفندق لتوزيعها على المصريين ذوي العوز وحملت بعضا منها إلى المسجد الكبير الرئيسي بروما للسلالم الشاهقة فهكذا أفعل منذ سنوات بعيدة أي منذ بداية عصر الثراء فلا يبقى في خزانة الملابس اي شيء اكثر من عام او عامين على الاكثر في البدايه واجهتني مشكله اختيار الملابس المناسبه فالوانهم زاهيه بعض الشيء ولانهم يحرصون على اتباع الحميه ومراعاه القواعد الصحيه ومزج الكثير من زيت الزيتون بمختلف انواع طعامهم فهم بلا شك اهل ملابس القوام النحيف سلام فات هي تليق بهم وهم يليقون بها لم ارتح كثيرا لتلك النوعيه من الملابس فلا وزني يسمح ولا شخصيتي تتواءم مع شكلها او الوانها نصحني كرم بعدما شاهد حيرتي في اللف والدوران على محل الملابس وسط المدينه لا سيما شارع فيا الكورسو ان اذهب الى المجمع التجاري الكبير كريستو رومانو القابع خارج روما بعد تردد أقدمت على التوجه خصوصا بعدما اكتشفت أنه يبعد عن الفندق ما لا يزيد على ثلاثين دقيقة بالسيارة استأجرت سيارة أوبر بنحو خمسة وعشرين يورو وذهبت إلى ما يشبه المدينة التجارية الصغيرة حيث تتواجد المحل بتقسيمتها جنبا إلى جنب بأسماء الماركات العالمية المختلفة. وحقا مثلما ذكر كرم، فإن الأسعار أرخص من المدينة بنحو 30%، فضلا عن وجود تخفيضات كل حين. والأهم أن المقاسات كلها متوفرة. عثرت على ضالتي، وهي ملابس تتناسب مع التطور الجديد في رؤيتي للحياة. دون أن تمثلاً انقطاعا عن شخصيتي لدهشتي فإن تغيير الملابس شكلها أو رسمها أو ألوانها يحدث تغييراً نفسياً بالتبعية يمكن القول إنه ليس بالهين أو اليسير بلا مبالغة كنت أشعر بطاقة جديدة كل يوم مع ارتداء قطعة جديدة حتى الجوارب ندمت أنني اقتصرت سلفا على الألوان الغامقة وكأنني كنت أتحيال للظهور بمثال
1: His karate lessons might not turn him into a black belt And even after band camp, he might not be the greatest musician But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account Your goal of supporting his dreams Thanks for everything, mom and dad Will always be worth it Apply today at penfed.org to to PenFed.
0: الجدية البالغة في أعين أرباب العمل. يا إلهي، لكم كنت أسيراً لتصورات مسبقة وقوالب جامدة. في الفكر والسلوك بلا داعٍ. حتى صداقاتي حصرتها كلها لأغراض المنفعة بشكل أو بآخر أزن المرء بقيمته المادية أو العائلية أو قوة صلاته وقدرته على النفاذ إلى دوائر السلطة والمال هكذا كان يفعل أغلب الأصدقاء أيضاً كلنا تقريباً إلا من رحم ربك كان يزن الأمور كلها بمقياس من ذهب ليس من دقته ولكن نسبة إلى قيمته نجتمع نحن العشرة كل أسبوع في زايد أو اكتوبر أو التجمع سواء في أي من النوادي المقصورة على شريحتنا المجتمعية أو نستأجر فيلا لقضاء يوم بها كلهم إما رجال وإما نساء مال أو سلطة كل يجد ضالته في الآخر فالمال يحتمي بالسلطة والسلطة بدورها تعرف أنها زائلة منقضية فلابد أن تؤمن نفسها بجوار أهل المال وربما النهل من سيل وقطرات عسلهم هكذا اشتريت العديد من الأسهم من الشركات المعمارية الكبرى التي تجمع دفاترها أسماء كل هؤلاء وهكذا كان لي دائما من الحظوة ما يمكنني من انجاز الامور التي ارغبها وقتما اشاء هم كانوا يقبلونني وسطهم الا بما اشتهرت به من كفاءه وما اكتنزته من مال لاني الوحيد من بينهم الذي لم ارث مكانا ولا مكانه قط انه عملي فقط الذي نقلني من الطبقه الوسطى الى العليا دون سند ولا دعم كلهم ورثوا ما مكنهم من التحرك الامن ما بين شرائح الثراء والنفوذ شيء جميل حقا ان تولد مرتاحا وامامك ملاعق الذهب والفضه لا ان تضطر الى ان تنحت الصخر وتعيد تشكيله ما بين الحين والاخر للارتكاز عليه في طريقك للصعود لاعلى هم ايضا يستفيدون مني بالضروره يعلمون أنني الوحيد المؤتمن على أمورهم وأموالهم اسدي النصيحة الأمينة الواعية دون أن أخترق ستراً أو أسعى لكشف الصلات أو معرفة ما هو أكثر من اللازم عن كيفية إبرام العقود بالتلاعب بالأسماء أو بطاقات الهوية الأجنبية هنا الوضع مختلف كلية لا نفوذ يهم ولا مال يسترب الالباب انها حياه الطلاب حتى ولو كانت اكثريتهم من اواخر الثلاثينيات حتى منتصف الخمسينيات وكيف لا وهم من دول شتى متناثره لا تجمعها رابطه جميل حقا ان تتحرر من عبء الحسابات وثقل التعقيدات وان تسترجع مهد الصبا وروح الشباب أظن أن الجميع مثلي بدرجة أو بأخرى إسماعيل الجزائري لمحته مرتديا بنطالا أحمر اللون محاكيا ما يرتديه الدارسون الفرنسيون مازحته قائلا لو سرت بهذا الشكل في القاهرة فلسوف تسمع ما يسوءك كثيرا ثم تسألت مصطنعا الدهشة إن كان هناك الرجالي منه فضحك بدوره فهو إنسان طيب القلب يستطيب المزاح جعفر الأردني بدوره بات يكثر من ارتداء الجينز الأمين الموريتاني زال محتفظا بنفس ملابسه وكأنه يأنف التغيير ليس الأمر فقط مرتبطا بالمظهر بل المخبر أيضا أظن أن أكثريتنا عاودت الاقبال على الحياه اقبالا حسنا نقبل على بعضنا بعضا بشغف طفل صغير يكتشف عالمه ويتحسس ابعاده لم اكتفي بصداقه المجموعه العربيه فبدات الاقتراب من الايطاليين وحسنا فعلت فقد استفدت كثيرا من نصائحهم حول ما يجب او ما لا يجب فعله بالمجتمع الايطالي واماكن التنزه والتبضع ثم صادقت الالمان والفرنسيين متغلبا على حاجز نفسي كان يفرضه التخوف من العنصريه وهو ما لم اجده لحسن الحظ ما لمحته ان هناك فروقا ثقافيه تنعكس اكثر ما تنعكس على السلوك التنوع هنا مثل عنصرا جاذبا لي كي اوسع دائره صداقاتي فرغم كثرة سفري للخارج فإنني لم أكون صداقات لا عميقة ولا بسيطة كلها علاقات عمل مؤقتة أو موسمية بحكم تكرار السفر لجزر سياحية باليونان وإيطاليا مثل هالكي وسانتوريني وصقليه وغيرها يقولون لكي تنشئ صداقات مع غير أبناء جلدتك فإنه يتعين عليك أن تقيم أكثر من ستة أشهر متصلة معهم وهذا ما لم يتسن لي مطلقا الفرنسي لوران لطيف حقا ما إن يراني في قاعات الدرس أو ردهات الكلية حتى يسارع باحتضاني وتقبيلي باشتياق إنه ودود إلى أقصى درجة ومعظم مداخلاته تتسم بالموضوعية وانتهاج المنهج العقلاني في التفكير والاستنباط شخص لطيف لا تراه إلا مقبلاً مبتسماً بشغف حقيقي مثلما ما يبدو وكيفما يحرص هو نفسه على تأكيد ذلك في سلوكياته معي بمرور الوقت تبدل أنه بالفعل ودود مع الجميع وليس معي فقط مثل ما ظننت آنفاً فهو يسير موزعا احضانه وقبلاته على الجميع رجالا كانوا او نساء يربت على كتف هذا ويقبل يد هذا وهكذا طوال ساعات الدرس الى ان اسر لي ذات مره انه يحب دائما ان يكون قريبا من العرب لانهم قوم يتسمون بالود والحميميه فهو يعشق التلاصق والتلامس الجسدي بينما لا يستطيع أن يقدم على تقبيل رجل من النرويج أو سويسرا لأن هذا في ثقافته وأعرافه يعد خروجاً عن المألوف وانتهاكاً للخصوصية أو يسمونه في الغرب مساحة الخصوصية Private Space. أما العرب فهم ذو حرارة ودفء فيبادلونه قبلات بقبلات واحضانا بمثلها واشد لذلك وجدتني حريصا على الابتعاد عنه شيئا فشيئا اذ لربما جالت بخاطره افكار لم ترد ببالي قط الالماني توبياس لطيف اصغر مني بكثير لعله في بدايه الثلاثينيات على الاكثر اراه في المكتبه وقعه الاستذكار أكثر مما أراه في منطقة البار أو المطعم جاد يتحدث قليلا بصوت هادئ وبرفق يبدو مثالا للجودة الألمانية ضعبته ذات مرة بتلك المقولة فابتسم بخجل ثم عاود التفاته إلى دروسه لا يبدو أنه راغب في صداقتي أو مع أي من الزملاء العرب بل على غير راغب في صداقة أحد على الإطلاق حتى لا يضيع وقته في حوارات مكررة بلا هدف مفضلا لاستذكار أو إعداد التكليفات التالية بلا شك أثبت خلال الأسابيع الأولى أنه أكثر اجتهادا أظن أنني أماثله في مستوى النباهة أو الألمعية الفكرية ولكنه يفوقني بلا شك في الجدية والاستذكار حسنا لا يجب أن أتوقع الآن أن أكون بعزم وطاقة شاب مثله إنها آلة الزمن التي تطحن عظامنا وتدهس أرواحنا برفق كاذب كل ساعة دون أن ندري فإذا ما علمنا تظاهرنا بالتجاهل أو التغافل وكأن الأمر لا يعنينا من قريب ولا من بعيد بسبب شغفنا المشترك بكرة القدم وجدت مع إسماعيل الجزائري وماركو الإيطالي شيئا يجمعنا ورابطة تتيح لنا التسامر معا كانت البداية أن رتب لنا ماركو مشاهدة مباراة فريقي روما الإيطالي مع تشيلسي الإنجليزي التذكرة باهظة في استاد روما تناهز تسعين يورو دفعتها متألما ومتشككا في أن تساوي المتعة الثمن المدفوع، إلا أنه تبدى العكس عندما شاهدت الجماهير وهي تتمايل طربا وعزفا مع أغاني نادي روما العريق حاملة أعلامه في كل مكان من جنبات الإستاد الفخيم. إنها تجربة العمر. تشعرك بأنك جزء من كل المشاعر فيضة تغمرك عند تسجيل هدف لحظات تغيب عقلي ونفسي تتوحد فيها مع الآخرين وتتحرر من ذاتك حتى عندما تسخر أو تسب الفريق الآخر بلا مبرر عقلي. ترى هل هذا هو سبب العشق الجماهيري لتلك اللعبة التي تساوي ما بين الغني والفقير؟ وكأنهم في رحاب مفهوم ديني غائر القدم يساوي بين الرؤوس ويعدهم يوماً ما بالفوز كنت سعيداً منتشياً بالتجربة فدعوت الاثنين إلى تناول قطع من البيتزا والعصائر المعتاد هنا أن كل شخص يدفع حسابه بلا تردد ولا تفكير حتى وإن كان نصف يورو ثمناً لكوب القهوة هنا أو هناك هذه هي أساليب التعامل تحت مظلة الحضارة الغربية وإيطاليا بلا شك جزء منها وإن ظلت جزءاً متميزاً لقربه من الجنوب أو لإرثه الحضاري والثقافي شيء ما في هذا البلد لعله خليط من كل شيء يدفعك للاعتقاد بأنهم ليسوا تماماً غربيين كغيرهم 6- الثورة لدينا تحولت إلى فوضى هكذا استهل عدنان التونسي الحديث في أثناء العشاء الأسبوعي بشقة جعفر الأردني لم يكن هناك ما يدعو لفتح هذا الموضوع في هذا التوقيت فأغلب أحاديثنا تتمحور حول الاهتمامات المشتركة مثل التبضع أو التكليفات الدراسية أو النساء لا سيما تلك الفتاة الأذربيجانية التي تثير الجميع بذات الدرجة باختلاف درجات المقاومة الذكورية لجمالها الذي ينثال حولها حيثما حلت وأينما راحت أو أماكن التنزه والفسحة وغيرها خمنت أن هدفه هو استثارة فضولي ودفعي للتساؤل تظاهرت بأنني منهمك في تناول قطع اللحم مع الأرز مثنياً على جودة الطبخ التي يمتاز بها جعفر حقيقة الأمر أني مللت الحديث في السياسة عموماً وعن الثورة المصرية وما آلاتها خصوصاً وصلت لنقطة التشبع من كثرة ما تحدثت وتجادلت بلا طائل ولا فائدة وجدت انهماكا مع رائد الكويتي وعبد الله الإماراتي في ازدراد اللقيمات تباعا بينما نهض جعفر لإعداد أكواب الشاي بالمرمرية التي صرت أعشق رائحتها ومذاقها فهي تشعرك بأنك تتناول الشاي في حقل من الزهور الغناء لعله فهم أن الجميع تغفل عن التعليق حتى لا ننجرف إلى مناقشة يبدو أن الجميع عازف عنها إلا أنه علق قائلا أيام بن علي صار ثمة من يترحم عليها كي يدفعنا للحديث لم تنجح محاولته الثانية إلا في تعليق مقتضب لجعفر ربي سلم تونس وأهلها سيدي وبالمثل فعل إسماعيل الجزائري نحن نتمنى السلامة والاستقرار لكل بلدان الأمة العربية تغافلت عن الحديث حتى هوت على أذني كلماته كالمطرقة حاملة السؤال الذي أخشاه وخشيته طويلا حتى بات تحققه بمثابة النبوءة السيئة التي يتوقعها المرء فتحدث كيف هي الأحوال بمصر يا دكتور الحمد لله الأحوال الآن أفضل كثيرا مما سبق قلتها بنبرتي من لا يرغب في الاستطراد؟ عدنان التونسي والله يا دكتور الفوضى التي أعقبت الثورات التي يسمونها الربيع العربي سوف تحتاج سنوات للتعافي منها ومن أثارها ربي يسلم بلادنا كلها إسماعيل الجزائري الثورات يا عدنان بقدر ما تحدث نتائج وتغييرات عميقة بقدر ما تستوجب اهتزازات عنيفة قد تصل إلى حال الاضطرابات أو لا قدر الله الفوضى انظر ماذا يحدث في سوريا واليمن وليبيا عافانا الله جميعا وحافظ بلادنا جعفر الأردني تعلم سيدي أنا أرى ما حدث هو بلا شك مؤامرة على الوطن العربي كله ربنا يحفظ تونس وأم الدنيا مصر الناس هؤلاء سيدي إما ماجورون وإما مضللون ولا إيش رأيك يا دكتور تحلقت العيون حولي ففهمت أنه ما من بد من محاولة النأي بالنفس عن الحديث أكثر من ذلك اسمعوا يا أصدقاء الأوضاع التي أدت إلى الثورات كانت ماثلة وكائنة لا تخطئها العين أي أن تلك الموجات الثورية ولا أقول الثورات لابد أنها وجدت مسبباتها ودوافعها أنا هنا لا أنفي ولا أؤكد حديث المؤامرة ولكنني أقول إنه إن كان هناك من تآمر فإنه لا بد من وجود أشياء مساعدة كاتاليست تدفع لإنجاح مخططه لا يمكن لأحد أن يهزمك من الداخل إلا إذا كانت لديك نقاط ضعف يمكن استهدافها هذا ما أعرفه جعفر الأردني ليش عطوفة الدكتور؟ موجات ثورية وليست ثورات الثورة بحكم التاريخ؟ لها مقومات لا تكتمل الا بها لابد من قياده تقود وبرنامج واحد باهداف واضحه متفق عليها او متفاوض بشانها ثم تصبح الثوره ثوره عندما تبلغ مداها وتنال مقصدها وتصل الى الحكم وتغير الامور او تقلبها راسا على عقب حسب رؤى قادتها المبنية على نبض ورغبات جماهيرها بخلاف ذلك فالأمر هو موجة ثورية قد تنجح أو تفشل وتنزاوي بعدما تحدث ضجيجاً يصم الآذان بلا طائل عدنان التونسي ربي بارك لك صحيح يا دكتور ولكن السؤال من هؤلاء الذين دربوا الشباب على التظاهر وقطع الطرق وتنظيم الاحتجاجات واستخدام الفيسبوك وتويتر ربي سلمك لا يوجد غذاء مجاني مثل ما يقولون جعفر الأردني الله يرضى عليك يا عدنان صحيح من درب هؤلاء هذه مؤامرة انظر إلى حال ليبيا بعد القذافي الدمار والموت ليبيا كانت من أغنى الدول وشعبها الأكثر ثراءً كيف صار المآل؟ صاروا يتقتلون في الشوارع سيدي المؤامرة فشلت عندنا بالأردن لأن الناس تحب سيدنا عبد الله الإماراتي يا إخوانا دعونا من الكلام في السياسة خلونا في الهم اللي إحنا فيه قالها باللكنة المصرية مزحاً وكأنه استقرأ على وجهي عدم الرغبة في الولوج إلى نقاش سياسي لا يفيد رائد الكويتي كل الشعوب لديها مشكلات وكل الدول تواجه أزمات لا يجب إعطاء الفرصة لمن يرغب في تقويض الدول من الداخل إسماعيل الجزائري ضحكاً صحيح أخي رائد ولكن هناك مشكلات تتميز وتختلف عن مشكلات أخرى أنتم ما لديكم مشكلات فقر وبطالة بالخليج مثل ما تواجه دول أخرى بالمنطقة مثل مصر صمت قليلا وكأنه استشعر حرجا فتظاهر بالرشح مستطردا يعني مثلا مصر شأنها شأن الجزائر تواجه مشكلات جسامة ماذا تفعل عندما يكون أغلب مجتمعك من الشباب ستين بالمئة أو أكثر؟ كيف تستطيع تلبية احتياجاتهم في الملبس والمأكل والعمل والعلاج والتعليم؟ وسط محدودية الموارد مثلاً صحيح لدينا موارد محدودة، ولكن أغلب مشكلتنا موروثة متراكمة من عقود طوال لم تفلح خطط التنمية في تقويم عود المجتمع وجعله منتجاً ناهضاً مثل ما هو كائن لدى الغرب عدنان التونسي لم أسمع رأيك يا دكتور من قام بتدريب هؤلاء الشباب على التظاهر والثورة يا أخي هذا شغل محترفين لا هواه ربي بارك لك الأمر غريب ويتشابه في كثير من نواحيه مع ذات مرامي وأساليب الثورات الملونة في أوكرانيا وغيرها. حقيقة الأمر لا أعرف. هل يمكن لأي نوع من التدريب أن يحدث رد فعل جماهيريا بهذا الحجم؟ أشك كثيرا. الأمر في مجمله في اعتقادي أن كل الأمور كانت تدفع لنهاية محتومة. ربما هناك من سهل الانزلاق إليها. وهناك من راقبها. وهي تحدث متمنيا نجاحها هل هناك من سعد؟ لست متيقنا أتذكر أنني قرأت مقولة قبل سنوات مؤداها أن الوقوع في شراك نظرية المؤامرة على طول الخط خطأ واستبعادها كلية هي خطيئة أيضا إنها مسافة البين بين مسافة لا تتيقن فيها من شيء ربما يكشف المستقبل عن المزيد من الحكايات في هذا الصدد أعود ثانية لأؤكد أن أي تأمر عليك لا ينجح إلا إذا كانت لديك مشكلاتك الجم تماما مثل نقص المناعة الذي يجعل الجسم عرضة للفيروسات والميكروبات المتطيرة إسماعيل الجزائري يا دكتور اسمح لي مصر لديها مشكلات مثل الجزائر والمغرب ما جعل الثورة تحدث في مصر بهذا الشكل هو وجود نية شبه مؤكدة على توريث الحكم هذا في اعتقادي ما أجج الأمور ودفعها إلى الهوية ربما لا يوجد شيء يمكن نفيه أو إثباته لابد أن الحقائق سوف تنكشف بعد الثورات على فكرة يا جعفر الدجاج اليوم شهي للغاية وكذلك الملوخية لابد أنك صرت خبيرا في الطبخ بعدما جربت فينا كل الوصفات خلال الأسابيع الفائتة بتلك الإجابات المطاطة المائعة التي أعقبتها محاولة مكشوفة لتغيير مجرى الحديث استشعر الجميع أنه لا توجد لدي أي شهية للاستطراد. او الجدال اكثر من ذلك حقيقه الامر ان الحديث في السياسه غالبا لا يجلب خيرا سواء مع المصريين او العرب بصفه خاصه او ابناء المجتمعات المازومه التي لم تنل حظها في التطور والتعليم بصفه عامه سنظل نتجادل في المساحات الامنه في الحديث حتى نضطر الى ان ندلف دون ان ندري إلى منطقة الحقائق والتي لا يمكن تجاهلها أو استبعادها كثيرا وعادة ما تحدث شقاقا لاختلاف الرؤى هل سأقول لهم مثلا كلاما عن الاستبداد الفكري والسياسي الذي تمارسه أنظمتهم توهما بأنها الأجدر على تحديد صالح المجتمع وحمايته من الشرور والأعداء هل سأقول لهم إن ثقافتنا الشرقية في تلك المنطقة الموبوءة الأتعس حظا في العالم لا تسمح بالتطور الديمقراطي بالشكل الذي يؤطر لتطور المجتمع ونموه فالكل يقهر الكل المدير يقهر مرؤوسيه الزوج يقهر زوجته وأبناءه والمدرس يقهر تلاميذه وبتلك الثقافة الرديئة تنعدم فرصة الفرز والارتقاء وتوازنات المجتمع and بالانسز اللازمة لضبط تفاعلاته وضمان تسييرها في المسار الصحيح الزملاء العرب مثقفون حقيقة الأمر أنه يصعب كثيراً أن يصل إلى هذا المستوى المتقدم من دراسة القانون إلا بعد أن يكونوا قد حازوا قدراً وافياً من العلم والثقافة ولابد أنهم يعرفون شيئاً عن هذا فلما إذن تعذيب الذات في مجادلات ومحاولات بلا هدف؟ سنوات الجدال بشأن الثورة في مصر إلى ماذا أفضت؟ أنا أريد أن أقضي فترة الدراسة بهدوء نفسي بلا مشاحنات ولا مسجلات لو كنا كعرب بدأنا تعاوناً اقتصادياً في الأربعينيات بدلاً من التحلق حول السياسة لاختلفت الأحوال جذرياً عما هي عليه الآن بعد ستين عاماً والمنطقة كلها مشرذمة في خلافات ومشاحنات لا تنتهي لأن الأساس لم يكن سليماً الأوروبيون فعلوا هكذا تخليق شبكة مصالح قومية بين الشعوب حول الفحم والحديد لينخرطوا خطوة خطوة في منهاج علمي نحو التكامل هذا ما أغفلناه نحن العرب الأفضل الابتعاد عن السياسة قاعدة ذهبية التزمت بها في سنوات عملي الطويلة بمصر وهو ما جعلني أطفو دائما فوق سطح الأحداث دون أن أغرق في دواماتها أو تسوخ قدماي في طينها اللزج فينيس ملامسة السحاب سبعة دلفت إلى مقر الجريدة في تمام الساعة الحادية عشرة فلمحت عددا من الزملاء يتحلقون حول الجريدة لعلهم يتابعون ويعلقون ويتهامسون حول المساحة الكبيرة التي خصصت لنشر تحقيق قبل يومين ليس هذا فحسب بل إن النسخة الإلكترونية للجريدة سجلت على مرور وقراءة وطباعة لهذا الموضوع مقارنة بكل ما نشر خلال الأسبوعين الماضيين هي علاقة ملتبسة بلا شك مركبة بكل يقين يبدون لطفا وكرما معي كدأب الإيطاليين وخاصة من أهل روما ولكن بعيونهم أسئلة مكبوتة واستفسارات ماضية أن لتلك الفتاة الريفية أن تحقق نجاحات متوالية خلال الأشهر الماضية تلك التي لم نسمع عنها في أماكن عملها السابقة كيف يتأتى لها أن تحصل على تلك الوظيفة التي تستعصي حتى على بنات كبريات البيوت الأرستقراطية بيروما هنا المرتب كاف لي ولكن لأغلبهم الوظيفة هي مجرد شكل اجتماعي أو بطاقة تعارف لأنهم من عائلات غنية موغلة في العراقة سواء بروما أو ميلانو أو مناطق الشمال الصناعي الغني والمتقدم لا قسم ولا أيمان مغلظة ستقنعهم بما حدث حتى أنا لا أصدق أحيانا ما حدث كنت في طريق فيا ديل بابيينو إلى البار المشهور كانوفا مساء جمعة لتناول بضعة أقداح من الجعة مع أصدقاء دورات تعلم الترجمة الإنجليزية. عندما اصطدمت سيارتي من الخلف، لم أتحرك. كنت ثملة بعض الشيء، وخشيت أن تأتي الشرطة وتحرر لي محضراً، رغم أن مسؤولية الاصطدام من الخلف يتحملها الطرف الآخر تلقائيا حتى وجدته رجلا في أوائل الخمسينيات به مسحة من وسامة غابرة أشيب غرة الشعر يتقدم إلي بأدب جم ويعتذر عما بدر منه متعهدا بإصلاح السيارة على نفقته بشرط ألا أستدعي الشرطة حتى لا يضيع الوقت لأنه مثقل بأعباء العمل خيل لي أنني رأيته من قبل وعلق السؤال في فمي مكتفية بالتحديق في ملامحه كالبلهاء عسى أن أتعرف عليه بابتسامة ساحرة تبدت منها أسنانه اللامعة شديدة الاتساق وبتواضع مصطنع يجيد افتعاله كبار القوم في تلك الأيام ويكون عاده الغرض منه احداث تاثير نفسي اشد قال نعم انستي انه انا جوفاني دو كيوريري الصحفي لم اصدق يوما انني ساكون سندريلا في احدى حكايات فيري تيل فافقد حذائي ليلتقطه الفارس الجميل او ان اجد مصباح علاء الدين في عتمه الدرب الطويل المضني شديد القسوه تبادلنا الابتسامات وكروت التعارف لمحته خلالها يختلس نظرات محترفه لثنايا جسدي فالرجل هو رجل حتى لو كان هو جوفاني نجم الصحافه الاول بايطاليا ورئيس التحرير الذي تتحدث صالونات روما عنه ذما ومدحا وكيف لا وهو موجود بكثافة في أوساط الساسة والفن والثقافة والرياضة يقولون إنه ما من عائلة بروما إلا وترك بها الرجل بضعا من قطرات سائله المنوي يوما إنه بالفعل ساحر تلعثمت الكلمات وتعثرت الحروف في شفتي فاكتفيت بابتسامة واسعة اعتدت منذ نعومة أظافري رسمها لإدارة مواقف أو عبور عثرات مفاجئة يشل فيها العقل وتغيب فيها الإرادة سحره الشخصي ورائحة عطره النفاذة الأخاذة وشعره الأشيب الذي يأبى بعض سواده أن ينسحب نهائيا فيخوض مقاومة شرسة مع بياضه فيضفي عليه ذلك هالة من وقار الكبار وجاذبية الشباب لم يترك لي بدا سوى قبول دعوته لتناول العشاء في مطعم بيير لويجي الارستقراطي العتيق الذي لا يرتده الا اثرياء روما وكبارها في نفس اليوم بل في نفس الساعه كنت اتناول معه تشكيله متنوعه من الاسماك والماكولات البحريه لم اعهدها في حياتي وانا ابنه الجنوب بعد أن سلمنا السيارتين لوكالة الإصلاح تناولنا النبيذ المناسب للأسماك لم أستطع أن أمنع نفسي من الضحك عندما ذكرت له أنني نسيت حتى إبلاغ أصدقائي بأنني لن أشاركهم اليوم لقاء الحانة وأن غاية طموحي قبل ساعات هو أن أتناول كيساً من البطاطس المقلية بالنكهات المختلفة من المحل المشهور الكائن بشارع فيا فلامينيا الحياة أحيانا تكون سخية يا فينس هذا ما تعلمته مبكرا قرأت كثيرا في الثقافات الشرقية والأديان كذلك خاصة المسيحية والإسلام والعهد القديم باعتبارها الأقرب لنا رغم علمانية الشديدة وعدم ثقتي برجال الدين أو برجال الأديان الإبراهيمية كلهم ما جعلني أقر بأن تغيير الأحوال بقدرات غير منظورة هو أمر وارد لا تسأليني كيف ذلك فلا أعرف الإجابة ولكنها أشياء تحدث بقوة خارقة مثل الانفجار العظيم الذي أنشأ الكون أنا أمامك الآن منذ ثلاثين عاما ونيف كنت صحفيا شابا يسير على أقدامه عشرة أو خمسة عشر كيلو متراً يوميا لتوفير ثمن تذكرة المترو النهاية ليست مرتبطة أبدا بالبداية أو هكذا أعتقد تمام جوفاني لو تسمح لي بمخاطبتك بالاسم الأول أنا أيضا أؤمن بالقدر أنا أتابعك منذ أن كنت طفلة والآن أتناول معك العشاء في مكان شديد القدم والجمال في ليلة ساحرة من ليالي العمر المعدودة التي لا ينقضي أثرها أو تنمحي ذكراها ولو بعد حين أو آماد بعيدة ضاحكا مرة أخرى وكأنه يتعمد إبراز جمال أسنانه اللؤلؤية فينيس رجاءا هذه ليست مجاملة على الإطلاق لو كنت تنوين حقا المجاملة فقد اخترت أسوأ الطرق أن تقولي لرجل في منتصف الخمسينيات: أنا أتابعك منذ أن كنت طفلة هذا يعني تلقائيا إغلاق أي نوافذ محتملة الآن ومستقبلا وفي وجهه وبشكل صارم ضحكنا معا ثم ضحكنا أكثر وأكثر ونحن نتناول الأسماك إنه لا يعدم أي وسيلة للإضحاك برقي لديه كم روايات وحكايات تجعلك تلهث من الضحك إنه يسخر من الجميع من كل الاسماء اللامعه في مجتمعات روما انه حتى يسخر من نفسه ويستدعي حكايات تثبت سذاجته او غباءه عندما كان في نفس عمري انها سهره العمر هو محترف بكل ما تحمله الكلمه من معان لابد انه امضى عشرات او مئات الليالي مثلها مع نساء من كل حدب وصوب، إنه راق بمعنى الكلمة حتى في نظراته لجسدي. فعلها بأقصى قدر من الاحترافية حتى لا يسبب لي أي ضيق، وليس على غرار النظرات الجائعة الشهوانية التي تطاردني في الشارع والمترو والعمل. أسابيع قليلة، وتمكن من إقناع مالكي الجريدة بتعييني. في الواقع إنه استند إلى عملي خلال السنوات السالفة بعدما أعددت له ملفا يحوي المقالات والتحليلات الاستقصائية والمداخلات الهاتفية والتلفزيونية حتى الندوات التي شاركت بها حتى الكتب التي شاركت في تحريرها أو تأليف أجزاء منها سلمته ملفا إلكترونيا يكفي لإقناع أي أحد بكفاءتي نعم أنا شديدة الكفاءة ولابد أن تمنحني الأقدار فرصة ولو عابرة الحياة لم تكن يوما عادلة ولم تكن يوما سخية معي ولكنها تقلبات الدهر والأيام يسوءك يوم ويسعدك آخر إنها الكفاءة ربما يريد شيئا آخر مني لاحقا هو بالتأكيد يشتهيني ولكنه متحضر فلن يجبرني على شيئا أو هكذا أظن المرتب الكبير نقلني نقلة نوعية في الحياة فالنجاح يفضي إلى مزيد منه فاشتريت أغلى الملابس وأكثرها إبهارا تأسيا برواد المطعم الذي أرتاده مع جوفاني. لم تغفل ذاكرتي الفوتوغرافية أن تلتقط أنواع الأحذية والملابس والحقائب، بل حتى ألوان الزينة ودرجاتها، حتى في طريقة الجلوس والنظرة، والابتسامة غير السخية التي تظهر حيناً وتختفي حيناً، لإبراز الجدية أو الاهتمام أو الاستحسان وهكذا. لم يكن الطريق في بدايته مفروشاً بالورد، بل بنبات الصبار ذي الأشواك المتنافرة. لم يتقبلوني في البداية رغم التماهي في الملابس والتشابه في منطوق الحديث وكلماته إلا أنني في حقيقة الأمر لست منهم وهم يعرفون ذلك ويعرفون أنني أعرف ذلك أيضاً لست خريجة مدارسهم أو جامعاتهم لست عضوة في نواديهم ولا أرتاد البارات التي يرتادونها مساء كل جمعة هل هذا كل ما في الأمر؟ أبداً السبب الرئيسي هو إدراكهم أنني تهديد جاد لهم طاقتي على العمل التي لا تنضب التي لا تفنى ولا تستحدث من العدم أفكاري المتنوعة قدرتي على قراءة الأحداث والتنبؤ بمسارها ورصد ردود الفعل شبكة العلاقات التي كونتها بسهولة خلال الأشهر الأولى من عملي أحدهم لو أعد تقريرا أو كتب مقالة يصير خائر القوى فاقد العزيمة يحتاج إلى جلسة مساج وراحة لأسبوع أو أكثر لاستجماع شتات نفسه أما أنا فما أنجزه في أسبوع يفوق بكثير مجهودهم في شهر أو أكثر لم يقتصر الأمر على النائي بل وصل إلى النهي عني أيضا باتوا ينفرون تلقائيا من أي شخص يقترب مني يتعمدون أن يتبادلوا الدعوات لأعياد الميلاد أو العشاء أو غيرهما بصوت عال أمامي دون توجيه دعوة مماثلة لي ليؤكدوا أنت لست منا ونحن لن نكون لك يوما تأسيا بجوفاني اتبعت ذات أسلوب الابتسامة الثابتة التي تظهر حينا وتختفي حينا ولكنها دائما كافية لإخفاء مشاعر الحنق أو الضيق أو الغضب أو حتى الاهتمام وبهدف أن تأزهم أزاً نحو تهدئة خواطرهم حيالي اكتفيت بذلك مع القيام بالحد الواجب من الإنسانيات التي خبرتها وعايشتها لدى أهل الجنوب ولعلها كانت تقليداً عربياً متوارثاً من التواصل التاريخي مثل السؤال عند المرض والتعزية عند الوفاة والمجاملة المحسوبة عندما يلزم مع تبادل القبلات جيئة وذهبا نجحت الخطة نجاحا أشبه ما يكون بالنزر اليسير في البداية وشيئا فشيئا تكسرت الحواجز وذابت كتل الثلوج بيننا ليس كلهم ولكن أغلبهم باتوا يتقبلون وجودي ويعترفون بنجاحي المهني كحقيقة ماثلة مثل سطوع الشمس لا سبيل لنكرانها أو الافتئات عليها بل التعايش معها وتقبلها كحقيقة لا تجاوز لها الآخرون ليسوا بكثرة ولكنهم القلة الشريرة مثل أبناء زوجة الأب في رواية سندريلا باتوا يكيدون لي كيدا ادعوا كذبا أن موضوعاتي مفبركة وأنني أتعمد لي عنق الحقائق بحثا عن الإثارة لتحقيق مقرؤية أعلى لموضوعاتي وهو ما ثبت خواء مضمونه وهزال فحواه بعدما عمد جوفاني وطاقمه إلى التأكد من صحة ما أورت أجروا تحقيقا سريا دون إخباري طيلة عدة أسابيع ثم استدعاني ليبلغني ببراءتي يومها بكيت كما لم أبكي يوما ليس من إهانة الافتراء بل من كم الأحقاد التي تطاردني بلا داعٍ، وكأنهم يستكثرون علي ما بلغته بكدي وتعبي طوال سنوات طوال شيء ما انكسر بيني وبين جوفاني لا أعرف تحديد كنهه هو تصرف بشكل مهني بحت تلقى شكوى فقام بالتحقيق بها حتى فند كيدها ولكني كنت أظن أنني لديه أكبر مما قد يثار حولي غصة في الحلق ووجع في القلب دفعاني للانخراط في المزيد من العمل والكف عن اللطف الطبيعي أو المفتعل مع جوفاني والآخرين أسابيع أخرى وبدأت الألسن القبيحة تلوك إفكا بشأن طبيعة علاقتي بجوفاني كلمات متناثره كالرذاذ تكاثفت حتى باتت حديثا متواترا يصمت حينا ويرتفع حينا ولكنه موجود يدعون ان جوفاني اقام علاقه كامله معي حتى احصل على التعيين بالجريده وان وتيره المضاجعه تتناسب وتتزامن مع نشر موضوعاتي بوتيره ومساحه اكثر مما ينبغي لم أعرف من هم أصحاب هذا الافتراء لا سيما أن علاقتي بجوفاني صارت بالفعل محدودة وباردة ولا يوجد بها ما يستدعي الشك أو يستثير همة الشيطان وإن كنت قد خمنت أنها كلوديا تلك الشقراء التافهة التي ينحصر تفكيرها في حدود ملابسها ومكياجها لا أكثر إنها يمكن أن تترك سبقا صحفيا مذهلا لأجل أن تصفف شعرها ولكني عذرتها وعذرتهم دون مسامحة فهؤلاء مثل البهائم السائبة يفكرون بأعضائهم التناسلية لا أكثر مجرد دمى تمنح الجريدة لهم اسمها الراقي فتنفتح لهم أبواب القبول الاجتماعي مثلما يمثلونهم للجريده باسمائهم وعائلاتهم وملابسهم فيطفون عليها رقيا ارستقراطيا تماما مثلما تستحضر فازه او لوحه عتيقه تضعها في صالون منزلك للايحاء بالعز الغابر لا اكثر افضل رد على خصومك ان تجمع سهامهم وتصنع منها درجا للصعود لاعلى أن تمهد طريقك بالحصى الذي ألقوه عليك بمناسبة وبدون مناسبة هذا ما خبرته في إحدى قصص المافيا الإيطالية قبل أعوام طويلة ففعلته بإصرار وعزم وشغف راكمت النجاح تلو النجاح فصنعت سياجا يصعب كثيرا النيل منه أو تجاوزه وشيئا فشيئا خارت قواهم أعني تلك البقية المتعفنة واعترفوا بلا مناص أنه ما من سبيل لمنافستي لاختلاف السرعات وعندما لمحت في أعينهم انكسار الهزيمة سامحتهم بالفعل وبدأت في جهود احتوائهم بشكل مضطرد ولدهشتي فإن نفسياتهم الصلبة بدأت في اللين شيئا فشيئا نجاح نفسه بات رادعا، لكن من جال بخاطره أن يغامر معي، بعدما لاحظوا أنني أرتاد الكنيسة، ليس كل الأحاد، ولكن بوتيرة أكثر منهم، لم أستجب لأي محاولات من شبان الجريدة. أوضحت بهدوء أنني لم أكن يوما، ولن أكون فتاة اليوم الواحد، أو عطلة نهاية الأسبوع، لا أنا أرقى من هذا بكثير لن أمنح جسدي كله إلا لمن يريدني ككل روحي قبل جسدي عقلي قبل قلبي لن أمنح مشاعري إلا لمن يمنحني الأمان ويملأ شواطئ مشاعري بحنانه وأمنه أريد الأمان ولا شيء غيره لن أتزوج أو أرتبط بفشل أو حتى متوسط النجاح لابد أن يكون محلقاً في سماء النجاح مثلي لابد أن يملأني بما حرمت منه عندئذ سوف أخفض دفاعاتي وأسلم ناصيتي له ولكن من هو وكيف سألتقيه؟ وهل سيتم ذلك؟ أم أنها أضغاث أحلام وأنا أقاتل للحياة بروما الصاخبة وسط قطعان الشباب العابث الله لا يمكنني أن أعيش قديسة إلى الأبد ولا يمكنني في الوقت نفسه القبول بمن هو دون طموحي إنها المعاناة التي تضغط على خلايا جسدي وتستثير بلا هوادة هرمونات جسدي بشكل مؤلم كل شهر حتى طررت لاستخدام أدوات الإمتاع الذكورية كلما دعت الحاجة أو استشعرت وخزا في كل الأحوال لن أقبل بمن هو دون طموحي أياً كانت التبعات محمود أزمة ومنعطف ثمانية. الزملاء الأعزاء بقسم الدراسات العليا بكلية القانون أود أن أحيطكم علما بأن لدي قلقا وأظن كذلك أنه الوضع نفسه لدى بعض الزملاء الدارسين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بسبب استخدام بعض المحاضرين لعبارات ومصطلحات تسيء للدين الإسلامي مثل الإرهاب الإسلامي أو غيرها عند تناولهم لقضايا العنف والإرهاب بالعالم مرد هذا القلق يعود لأسباب متعددة واحد أن استخدام مثل تلك العبارات يحرض تلقائيا على الكراهية وازدراء الآخر ويزرع الشقاق بين المسلمين وغير المسلمين سواء بوعي أو بدون وعي سواء بالجامعة أو خارجها 2- أن مثل تلك الدعاوى من شأنها تعزيز دعاوى صدام الحضارات بدلاً من تعزيز مفاهيم العيش المشترك والتسامح وقبول الآخر ثلاثة أن استخدام تلك المصطلحات في الأدبيات الأكاديمية من شأنها دفع الجماعات المتطرفة بالعالم الإسلامي إلى تجنيد المزيد من الشباب بزعم أن الغرب يقف على حافة العداء مع الإسلام كما أنها تزرع الشكوك لدى البعض حول حقيقة نوايا العالم الغربي حيال العالم الإسلامي أربعة أن مثل هذه المصطلحات التي تحمل إساءة سواء بشكل متعمد أو عفوي غير مقصود تتناقض بلا شك مع القيم الأوروبية أو الغربية التي تقوم على تقديس حقوق الإنسان والعدالة وترفض التمييز ضد أي فئة لأي سبب كان الزملاء الأعزاء قد تتفقون معي أننا لا نستطيع ولا يجب أن ننسب أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أريق فيها دم الآلاف من الأبرياء بلا سبب إلى الإسلام بسبب كون الإرهابيين الذين ارتكبوا تلك المذبحة الآثمة مسلمين تماما مثل ما لا نستطيع أن ننسب جرائم هتلر وموسوليني خلال الحرب العالمية الثانية أو مذابح ميلوسفيتش بالبوسنة إلى المسيحية وهي ديانة التسامح في الأساس أتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بجدية من قبل إدارة الكلية ولربما جاز نصح المحاضرين بتجنب مثل تلك الإساءات والإدانات لديانة يؤمن بها مليار وستمائة مليون نسمة بدون تبرير منطقي ولا علمي إذ لا يعقل وصم هذا العدد أي خمس الإنسانية بسبب جرائم بضعة آلاف ولنتذكر معا أن المسلمين هم أنفسهم يمثلون النسبة الأكبر من ضحايا الإرهاب فهؤلاء بحاجة للتعاطف والتفهم وليس الكراهية والرفض والتحقير وجرح مشاعرهم كل حين بدون داع ولا منطق تحياتي وشكري محمود شوكت قسم الدراسات العليا كلية القانون بطاقة رقم سبعة آلاف وثمانية وخمسين صباح الخير يا إسماعيل أهلاً صباح الخير تحية مقتضبة من إسماعيل لم اعهدها فيه من قبل عادة ما يقابلني ببششة وجه ورحابة صدر ومحاولات مفتعلة للضحك أو التبسم لبرهة قدرت الأمر عاديا أو أنه لم يستلفت الانتباه حاولت ممازحته في أثناء فترة الراحة بين المحاضرات فوجدته عني صدودا وملامحه جافة بعض الشيء لم يحدث شيء مني يمكن أن يغضبه أمس أو أمس الأول ربما يكون قد غضب من رسالتي على مجموعة الواتساب الدراسية التي تضم جنسيات شتى ردا على رسالته يحتمل ولكنني لم أقصد أن أضايقه مطلقا كنت قد بعثت للدارسين كلهم رسالة على الواتساب لم أخفي مغزاها أو أتبرأ منه أعلن فيها رفضي لاستمرار استخدام مصطلحات تسيء للإسلام خلال المحاضرات صبرت كثيرا حاولت مرارا أن أستلفت الانتباه إلى أن استخدام مثل هذه العبارات يحمل إساءة ضمنية للإسلام بسبب جرائم بعض المنتسبين إليه. وهذا ما يتنافى مع الأسلوب العلمي المفترض أن يسود العالم الأكاديمي برفض التعميم وإطلاق مصطلحات واصمة بلا مبرر، إلا أن المحاضرين واصلوا استخدامها حتى جاء محاضر ألماني قبل ثلاثة أيام ليقول إنه حينما يكون 99% من مرتكبي الأعمال الإرهابية من المسلمين فلابد أن هناك شيئا خاطئا في هذا الدين تلزم مراجعته هنا بلغ سيل الزبا ولم يعد في قوس الصبر منزع بعثت برسالتي في عطلة نهاية الأسبوع هذا لأشرح وجهة نظري مجدداً للجميع فرد إسماعيل بما يفيد بأن هذا ليس المحفل المناسب لمثل تلك الرسالة في ضوء فحواها وأنه يود أن يذكرني بأنني طلبت الكلمة مراراً بالمحاضرات لشرح وجهة نظري وكذلك فعل بعض الزملاء من الجنسيات العربية رددت عليه على الفور بإيجاز فيما معناه أن لكل منا رؤاه في الطريقة التي يعبر بها عن وجهات نظره وأنني لم أتجاوز في حق أحد حينما شاركت الزملاء عبر تلك المجموعة ما أعتقده خاصة أنني أتحسب من التبعات التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا السلوك غير المسؤول شاهدت السويسري لوران مستشار الدراسة فاكلتي أدفايزر المسؤول عن مجموعتنا أمام قاعة الدرس ألقيت إليه بتحية الصباح كالمعتاد، فرد باقتضاب وبملامح حانقة كيف حالك؟ فأجاب في الواقع لست جيدا جدا لم؟ هل تشعر بأي تعب أو إرهاق؟ لا ليس تماما ولكن بسبب ما كتبته على جروب الواتساب أمس مستنكراً بمسحة غضب أحقاً؟ لماذا؟ إنها حريتي الشخصية كل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه كيفما شاء أليست هذه هي القيم الغربية والأوروبية التي نشأتم عليها وتدافعون عنها باستمرار باعتبارها الديانة الحديثة التي لا يخالطها الشك من قريب أو من بعيد أم أنه ليس من حق ذلك مثلكم؟ نعم من حقك بالتأكيد أن تعبر عن آرائك ولكن إذا كنت تريد أن تشتكي يمكنك أن تذهب لمكتب العميد وتطرح الأمر بأسلوب مناسب للعمل الأكاديمي هذه ليست شكوى أنا فقط شرحت وجهة نظري للزملاء وهذا حقي عموماً سوف يتحدث معك العميد دلفنا جميعاً إلى قاعة المحاضرات تبدى واضحا أن الأجواء يخيم عليها الترقب المشوب بالحذر دخل العميد بعد قليل مفتعلا المرح موزعا تحياته وابتساماته الرائقة على الجميع عادة المرح بهذا الشكل المصطنع يخفي التوتر ويحيب الثقة ولو كانت زائفة ألقى العميد كلمة عاجلة مرتجلة رحب فيها بالمحاضر باقتضاب، ثم تحدث موزعا نظراته على المدرج بأكمله باستثناء موقع جلوسي، مؤكدا أن الكلية تلتزم بحرية التعبير والتفكير الأكاديمي اللذين لا تحدهما عوائق من أي نوع، بيد أن الجميع يحترم الإسلام كديانة، وأن 99% من المسلمين ليسوا متطرفين وأنه لا ينبغي أبدا الخلط بين الإرهاب والإسلام بنظر
1: His karate lessons might not turn him into a black belt hey, yeah. and even after band camp he might not be the greatest musician but with the 3% annual percentage yield you can earn on a pen fed premium online savings account your goal of supporting his dreams thanks for everything mom and dad will always be worth it Apply today at penfed.org to to PenFed.
0: ذات مغزى، أومأ العميد قائلا إنه يود أن يمنح الفرصة الكاملة للدكتور محمود شوكت بأن يكتب ما شاء كورقة بحثية يشرح فيها وجهة نظره وأنه يَعِدُهُ أمام الجميع بأن الورقة سوف تنشرها الكلية باسمها إذا ما كانت ترتقي إلى المعايير الأكاديمية المتعارف عليها وجدت أن نظرات الطلاب تصوب نحوي والكل يهمس أو يومئ بأنني وراء تلك الزوبعة تفاديت النظرات المصوبة من كل حدب وصوب بالقاعة متظاهرا بأن الأمر لا يعنيني وتصفحت هاتفي كالمعتاد انصرف العميد في خطوات واجله موزعا ابتسامات تبدي قلقا باكثر مما تخفيه وقبيل بدء المحاضره هم طالب تركي يدعى عطله باستئذان المحاضر بان يلقي كلمه موجزه باستخدام الميكروفون الخاص بمنصه المحاضرين اشكرك سيد المحاضر ومثلما كنت كريما في السماح لي بالحديث لزملائي من على المنبر سوف أرد الجميل بأن أقصر كلمتي في حدود الدقيقتين فقط حتى لا أخذ من وقت محاضرتك التي لا شك ستثري معارفنا جميعا وتراكم إدراكنا للقانون ومعايير دولته السيد المحاضر زميلاتي وزملائي الأعزاء قسم الدراسات العليا كنت أود أن يكون سيادة العميد معنا الآن لأستمع إلى مداخلتي، ولكنه غادر القاعة سريعا عموما أثق بأن رسالتي ستصل إليه مثل ما ستصل إليكم إنني من تركيا هي دولة ليست مسلمة ولكن دولة تقطنها غالبية تدين بالإسلام هكذا يقول دستور البلاد التي أسسها أتاتورك وأنا بالفعل لا يؤسفني حقاً أن عدداً من المحاضرين الأجلاء قد أساءوا للإسلام بصورة بالغة خلال الأيام الماضية وبشكل ربما يغلب عليه التعمد بلا مبرر تكثفت سحب التوتر على قاعة الدرس وبدا الجميع ذاهلاً وكأن على رؤوسهم الطير فاستطرد عطلة الحديث مستجمعا أنفاسة بعدما اكتست ملامحه بحمرة الغضب ورعشة الحنق قائلا ربما يكون من دواعي الخجل أن أقول الجميع هنا ونحن في رحاب كلية القانون في قلب روما مهد الحضارة والقانون إننا بحاجة ماسة إلى إعادة التذكير بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان عام 1948 وكذلك المواثيق الأوروبية التي تحظر أي إساءة أو تمييز ضد أبناء أي ديانة أو أي عرق وعلى كل فإنه مثل ما ذكر السيد العميد فإن الزميل الدكتور محمود شوكت سوف يكتب ورقة بحثية تفند مزاعم الصلة المدعاه بين الإرهاب والإسلام وأنا بدوري أدعو الزملاء المقتنعين بغير ذلك أن يقدموهم أيضا على كتابة ورقة بحثية تثبت وجهة نظرهم بدلا من التمادي في الإساءات اليومية للإسلام والزملاء المسلمين بلا منطق لعلهم يتمكنون من إثبات رؤاهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولننتظر ولنرى جميعا ولنتفق على أن نجتمع معا لنقارن البحثين معا لنعرف ماذا ستؤول إليه النتائج في هذا الصدد ولكل حادث حديث لحظات وتقدم مني أحد معاوني رئيس قسم الدراسات والأبحاث ليبلغني بأن لدي مقابلة مع رئيسه بعد قليل استقبلني بروفيسور بانسييه، فرنسي الجنسية يهودي الديانة راسما ابتسامة مصطنعة أعلى وجهه ثم هم من مكتبه ليجلس في مقابلتي كأنها لفتة طيبة للتنازل طوعا عن أي علوية أو أسبقية عمرية أو وظيفية دكتور محمود أرحب بك بالقطع كان يمكننا أن نلتقي بمقصف الكلية لتناول أقداح القهوة معا هي في الواقع مجرد دردشة بين صديقين أنت لك مكانة كبيرة بالطبع ونقدرك لعلك في نفس عمري تقريبا يعني ما أردت قوله إن هذا ليس استدعاء رسميا بالتأكيد حقيقة ما أؤكده لك هو أننا كصديقين يجب أن نتعاون كيف نتعاون؟ نتعاون بأن نحافظ على الجسور لا يجب أن نسمح إطلاقا بحرق الجسور لأن حرق الجسور لو حدث فلن تكون هناك فرصة للعودة مجددا للنقطة الآمنة كما تعلم في الواقع أنا قرأت رسالتك على جروب الواتساب بالطبع انا اشاركك نفس الاهتمام لا يجب ابدا ان يسال الاسلام او لاي دين اخر ولكن ايضا تعلم اننا في الاطار الاوروبي لا يجب ان نمس حريه التعبير الاكاديمي هل رسالتي واضحه اننا كصديقين يجب ان نتعاون للقفز فوق الموانع أن نحافظ على الجسور القائمة الرسالة التي بعثت بها للزملاء سلوك غير أكاديمي وبها تحريض للطلاب المسلمين أنت لا تريد بالطبع أن ينتهي الأمر إلى مواجهة دينية بين الطلاب المسلمين وغير المسلمين هذا ما لا تريده بالقطع أليس كذلك؟ حسناً هل تسمح لي بالكلام الآن؟ بالطبع، نحن نتحدث كصديقين، ليس هذا أبداً حواراً من طرف واحد بداية هناك انتهاك لخصوصيتي. كيف وصلت لكم رسالة أرسلتها من هاتفي لمجموعة من أصدقائي؟ سمعت صباح اليوم أن رسالة وصلت للجميع، للعميد ولكم، وربما لرئيس الجامعة أيضاً إن من فعلت هذا هي سيدة من موظفي الكلية هذا غير مقبول ولا مفهوم اربد وجهه قليلا اسمع يا دكتور محمود هذه رسالة على الواتساب وصلت لها بشكل أو بآخر وقدرت أن علينا مواجهة مشكلة آتية لا رأيب أنت لم توقع باسمك على الرسالة فاعتبرت من حقها أن ترسلها هي بدورها إلى من تشاء من قيادات. هذا ليس موضوعنا الآن. هذه السيدة تصرفت بشكل خاطئ، وما كان لها أن ترسل رسالة شخصية بين زملاء إلى غيرهم. مجرد إرسال مثل تلك الرسالة على الواتساب خطأ كبير. بالقطع لا تود أن يساء للكلية. ماذا يمكن أن يكون عليه الحال لو تسربت تلك الرسالة إلى الصحافة هنا أو هناك لأي دولة عربية أو إسلامية ماذا تريد إذن أن تتهم جامعة روما بالإساءة للإسلام هذا ما لا تريده أنا متأكد من ذلك هناك طرق شرعية للشكوى والتعبير عن الأراء ووجهات النظر الواتساب ليس منها بالتأكيد أولاً هذه ليست شكوى أنا لم أهاجم أحداً أنا فقط وددت أن أستلفت نظر الزملاء إلى ما يحدث ثانياً هل ترى أن وصم الإسلام بالإرهاب يتسق مع القيم الأوروبية؟ العدالة أو المساواة هي من قيم فرنسا المستقاة من ثورتها المجيدة التي علمت العالم أليس كذلك؟ دعنا أولا نتفق على أن رسالة الواتساب غير مقبولة ربما كان يتعين علي أن أرسلها في صورة رسالة إلكترونية الورق أكثر أمانا وأقل قابلية للتسريب حسنا دعنا نعود إلى موضوعنا أؤكد لك احترامي التام للإسلام كديانة وأن ما يحدث من جرائم إرهابية لا يمكن أن ينال من الدين الإسلامي هذا موقفي الشخصي هذا موقف بلادي فرنسا فرنسا كما تعلم رفضت المشاركة في غزو العراق 2003 هذا موقف الجامعة احترام الإسلام وغيره من الديانات هذا ما أريده اذا استخدام تعبيرات مثل الإرهاب الإسلامي أو إسلاميزم لا يتفق مع مواقفكم مثلما تفضلتم بالتأكيد الآن عذراً، السياق مختلف أنا كمسؤول جميعي لا أستطيع ولا يجب أن أتدخل في الحرية الأكاديمية أو أن أطلب من المحاضرين أن يقولوا أشياء أو يمتنعوا عن ذكر أشياء هذا لا يليق في الثقافة الأوروبية عذراً، أنا أيضاً خبرت الثقافة الأوروبية هناك حدود لكل شيء لا يمكنني مثلاً إنكار الهولوكوست إنها جريمة بشعة وحدثت بالفعل ولا مجال ولا مبرر للتقليل من كارثيتها على الضمير الإنساني الآن وأمس وغدا لا يمكنني أن أهاجم أشخاصا بعينهم بسبب دياناتهم مثلا حرية التعبير لا تعني حرية الإساءة للآخرين لا يمكنني أن أنتقد المثليين بسبب توجهاتهم فلماذا تسكتون عن الإساءة للإسلام؟ يمكنك أن تطلب الكلمة بالمحاضرة وتعبر عن رأيك وأظنك فعلت ذلك مرارا صحيح ولكن أن تصل الأمور إلى حد الإساءة العمدية فإن الأمر يحتاج وقفة صدقني لا توجد أي نية للإساءة ثقافتنا تؤكد سيدي إن كان لكم موقف واضح فالرجاء أن تعلنوه بوضوح أن تبينوا أنكم كجامعة وكلية قانون تعنيان بتدريس القوانين وروحها وحقوق الإنسان ومبادئها يعني أريد بل أتوقع أن تكونوا أكثر اتساقاً مع ثقافتكم الغربية الأوروبية لا شيء أكثر وحرية التعبير ربما يحسن من موقعك هذا كأستاذ للقانون أن تضع على موقع الجامعة ما يشرح موقفكم الواضح ما بين الالتزام بحرية العمل الأكاديمي ورفض التطاول على اتباع أي ديانة مثل الإسلام أو اليهودية أنا لي كثير من الأصدقاء اليهود المحترمين وأعرف مواقفهم الأخلاقية في هذا الشأن قلتها كي أرقب رد الفعل على وجهه إلا أنه جاء حياديا ربما بفعل التمرس ربما لك بعض الحق سأبحث ما يجب فعله مع العميد سوف ننشر ورقتك البحثية التي ستعدها في هذا الشأن أنا متوقع أن تكون إضافة قيمة لأوراقنا البحثية إلى هذا الحين هل أستطيع أن أخذ منك كلمتك كصديق؟ أولاً إنما بدأ بالأمس القريب سيتوقف تماماً أعدك بذلك لم أكن سيء النيه فيما فعلت على أي حال منهكاً كمن لعب مباراة ملاكمة حامية الوطيس خرجت ألملم شظايا نفسي رباه أي خبرة تراكمت لهذا الرجل حتى يؤدي مقابلة بمثل هذه الحرفية احتواء وطمأنة وتحذير يصل إلى حد التهديد ثم القفز فوق الأزمة وصولاً لحل مرض هو خرج منتصراً أمام رؤسائه وأقرانه بأن تمكن من وأد الأزمة في مهدها وربما أيضاً أنا أدرت الموضوع بحرفية المحامين امتصاص واستيعاب ثم تفنيد حجج ثم تراجع بسيط يعقوبه هجوم مباغت لفرض قدر معقول من الانتصار حقاً لقد انتصرت ولو جزئياً بجعلهم يتحذرون من عواقب ما يحدث لابد أنهم سيأخذون هذا في الحسبان من الآن فصاعدا انتصاري يكمن في الإزعاج الذي سببته لهم وكذلك في تحفيز الطلاب العرب والأتراك على عدم الصمت تجاه أي تجاوز وكذلك في الورقة البحثية التي سأعدها عن الإسلام إنها لعبة الأثيرة التي أستطيع تأديتها بطرف إصبعي وإن غدا لناظره قريب اقترب مني الزميل البولندي ميخائيل الذي لا يتحدث إلا عن النساء ليربت على كتفي باعجاب قائلا لك الحق فيما فعلت أليكس الإيطالي وكين النرويجي همسا لي كل على حدة بأن ما يحدث هو بالفعل تمييز ضد المسلمين لا يجب ولا يصح ولا أساس قانونياً له بعض الأشقاء العرب تابعوني بنظرات مشجعة أمين الموريتاني وجعفر الأردني أظهر سعادة بما حدث من مواجهة وانتصاري الجزئي عدنان التونسي أيضاً سمعته يشرح للطلاب الألمان أسباب المشكلة وجذورها لمحت عدداً من الطلاب الأتراك يتحلقون حول زميلهم الذي ألقى كلمة غاضبة يبدو أنهم لا يفعلون شيئا بلا تنسيق مسبق سمعت أنه تم استدعاؤه أيضا من قبل إدارة الكلية لمعاتبته على الروح غير الودية التي تحدث بها وأنه ليس من اللائق أن يعلق على كلمة العميد أيًا كان ما ذكر نأيت بنفسي عنهم بعض الشيء حتى لا يفهم الموضوع على غير مراميه حدث ما حدث والآن حان وقت التركيز في ورقتي البحثية فهي المحك إما تطوير انتصاري الجزئي ليصبح كاملا وإما أن أفشل فيها فلا يعد ما أحدث سوى مجرد ضجيج بلا طحن لن يلبث أن ينقضي محمود، فينيس، نظرة، فابتسامة، فلقاء تسعة طويلة ممشوقة القوام، متحررة بضة الجسد، بانحناءات رائعة التكوين جميلة ملامحها ليست أوروبية تماما ولكنها خليط ما بين المتوسطية والأوروبية شعرها جدائل كستنائيه تتصارع في تنافس محموم على استلاب النظر من تعقدها والتفافها حول بعضها البعض بشكل يحار المرء في تشكيله فينيسا صحفيه مهتمه بشؤون الشرق الاوسط التقيتها في فناء فندق سافوي الذي استضاف حلقه بحثيه حول مشكلات الهجره التي باتت تؤرق او بمعنى اصح تقض مضجع المجتمع الإيطالي حتى اعتبرها البعض تهديداً وجودياً ماثلاً. تتضاءل أو تتزايد فرص الحكومات على الفوز بالانتخابات وفقاً لمنهاج تعاملها مع تلك المشكلة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية تناولنا قدحي قهوة على مقربة من الباب الرئيسي فوجدتها فرصة لتبادل الحديث بعدما لاحظت هي أنني نظرت إليها أكثر من مرة ثم حرست أو ربما حرصنا على أن نتبادل الغداء على نفس المنضدة عقب انتهاء الجلسة الثانية حقيقة الأمر أنا كثير زيارتي لروما بل لأنحاء متفرقة من إيطاليا مثل نابولي وميلانو وكابري وبيزا وغيرها فتلك هي البلاد الأحب إلى قلبي أصارحك القول إنني أستشعر شيئا مغيرا في هذه الزيارة أجل بالتأكيد المجتمع بات ينجرف نحو اليمين شيئا فشيئا هذا ما أستطيع أن أؤكده مجتمعنا يتغير هذا ما أستشعره بحكم رصدي اليومي للتفاعلات المتعددة للحكومة والمجتمع لكن قل لي قبل ذلك هل تعرضت لبعض المضايقات العنصرية في الشارع؟ هل تم التطاول عليك أو على زملائك بالكلية بعبارات وشتائم؟ هذا حدث للأسف مع بعض الأجانب لا سيما من الدول العربية والإفريقية والأسيوية كذلك أبداً لم يحدث لي هذا ولا سمعت أن شيئاً مثل هذا حدث مع زملائي بالدراسة غاية الأمر أن هناك تغييراً في مزاج ونبرة الترحيب الذين عهدتهما في تلك البلاد قبل عشرين عاماً ونيف ما كان الإيطاليون يقبلون أن يروني وحيداً لا في حديقة ولا بار ولا ما شابه سرعان ما كنت أجد جاراً أو فتاة أو شاباً يفتعل أي مناسبة للحديث معي مثل السؤال عن الساعة أو طلب واللاعة لتجد الابتسامات المشرقة وبهجة الصوت دافعاً للاسترسال في الحديث وبدء التعارف سويعات وكنت أستشعر أنني صديق لهؤلاء منذ زمن بعيد وتصير ألفة وأحضان وقبلات أجل الإيطاليون يحبون المصريين والعكس نحن ننتمي لثقافة المتوسط التي ترحب بالغريب وتفرض عليه الصداقة لو لازم الأمر لسنا أوروبيين متجمدي المشاعر بالتأكيد لم تجد هذه المرة مثل هذا النمط الدافئ في العلاقات للأسف لا. أحياناً أسأل عن الطريق فلا يجيبني الناس أو لنقل اكثريتهم وبعضهم يرد بأنه لا يعرف بجفاء لكي أكون أميناً ما زال هناك من يساعد بلا تضرر رغم ضعف الإنجليزية لدى الغالبية من الإيطاليين أكثر من مرة أجد من يسارع باستخدام هاتفه للبحث في خرائط جوجل أو ترجمة ما يود أن يقوله لي بلغتي أو بالإنجليزية أنا أتحدث عن نسبة هؤلاء في الوضع الراهن عندما يكثر المتسولون في شوارع منطقتك عندما تستشعر خوفا لم تعهده قط عندما تعود متاخرا من اولئك المتسكعين بالطرقات بلون بشرة مغاير لا بد ان تتفهم ان الايطاليين قد تغيروا بالطابه مفهوم بالقطع ولكن علينا ان نتذكر ان الانسانيه يا فينيس تتبادل الادوار بين اطيافها وجنباتها احيانا هكذا هاجر الأوروبيون إلى العالم الجديد في القرن الخامس عشر ثم هاجروا إلى إفريقيا بعد ذلك كلها تحركات بشرية بحثا عن الثروة أو الأمان أو الحياة الأفضل لذا من منظوري أن هؤلاء مستحقون للتعاطف ولا يستدعون الخوف في حدود ما قرأت وعرفت بالصحف فإن المهاجرين لم يرتكبوا مثلا جرائم جنائية ولا إرهابية أو لنتحدث بشكل علمي النسبة التي اقترفت أعمالا ضد القانون تعد بسيطة فالتسول من فرط الاحتياج لا يعد جريمة شنيعة ربما ولكن هذا ليس كل ما في الأمر هو تغيير الثقافة أو تحديدها أنماط السلوك ما هو مقبول أو غير مقبول الإيطاليون مثل المصريين يتحدثون كما تعرف بصوت عال دائما أليس كذلك ولكن من المهاجرين من يتجاوز ذلك من يفرض ثقافته أو سلوكه على الآخرين أحيانا تضاد الملامح والسمات يطفي قوة على المجتمع أو يضعفه إذا ما تضاءلت القدرة الاستيعابية أظن أن المجتمع لدينا ضعفت بالفعل قدرته على قبول المزيد أو حتى هضم من هم موجودون حاليا هكذا ببساطة لسنا الولايات المتحدة ولا نمتلك موارد ألمانيا المالية حتى ننفق على مئات الألاف كل عام يرد إلينا رقم غير محدد قد يصل إلى مئة ألف ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ الناس باتت تقلق على مستقبل أبنائها فالمهاجرون يقبلون بثلث أو نصف الأجور هذا يضيع فرص العمل على الكثيرين هذا ما أتفهمه ولكن أظن أن للأمر علاقة بالإسلام أيضا أنت ربما تبالغ في هذه النقطة ربما تكون محض مصادفة أن أغلبية المهاجرين من دول إسلامية من آسيا مثل باكستان وإندونيسيا وغيرهما أو من دول إفريقية مسلمة لا أعتقد ذلك حقا هذه مشكلة مهاجرين وليست مشكلة إرهاب حتى الآن لم يحدث لدينا عقدت أصابعها على هيئة صليب كعلامة رجاء وتفاؤل أي عمل إرهابي؟ منذ فترة طويلة جدا ربما يعود ذلك إلى خبرة أجهزة الأمن لدينا في التعامل مع المافيا كانت الأوضاع مأسوية لدينا قبل نحو عشرين عاما أو يزيد كنت بالمدرسة عندما اختطفت المافيا رئيس الوزراء نفسه وقتلت وألقت جثته في صندوق قمامة بعد ذلك الأمور تحسنت كثيرا تطورت الاستخبارات وتعزز الأمن والثقافة الأمنية أنت ترى الجيش والكاريبنيري والشرطة في كل شارع في كل عطفة هذا يعزز الشعور بالأمن الأهم الثقافة الأمنية كل مواطن يستشعر الخطر يبادر إلى إبلاغ أي من الأجهزة الأمنية كل مواطن هو رادار متحرك حقا؟ ما هو الكارايبنيري ضاحكه هو شيء ما بين الجيش والشرطه لنقل شرطه ارقى تسليحا وافضل تدريبا مقارنه بالشرطه العاديه اعتقد انه تراث ايطالي تنامت شافته ايام موسيليني وربما تم تاسيسه قبل توحيد ايطاليا ذاتها اظن ان عشرات الالاف يعلمون به الان وهم يتحركون في مساحه رماديه كثيرا ما تتقاطع ما بين دوائر تحرك الجيش والشرطه العاديه الطريف ان لدينا شرطه الجمارك وهي لديها حق التفتيش والاستيقاف ايضا اظن ان الارهابيين يبعدون عنا لانهم لا يفهمون تلك الاساليب الامنيه التي يستعصي علينا نحن ايضا ان نفهمها نحن مجتمع شديد التعقيد أنتم مجتمع شديد التميز إرث حضري وثقافة حيوية وحب للحياة وانطلاق وموضة وطعام كل شيء وما تشتهي الأنفس ربما فعلا إيطاليا هي أجمل بلاد الأرض شكرا على المجاملة أعتقد أن دولا أخرى كثيرة لديها أيضا جمال الطبيعة ربما بشكل يماثل أفضل ما لدينا سواء فينيسيا أو كابري باسما والنساء أيضا هن الأجمل بدلال أنثوي شكرا شكرا هذه بلا شك مجاملة بالتأكيد لسنا نحن الأكثر جمالا ربما كنا الأكثر جاذبية بحكم الثقافة والشخصية والمرح والاعتناء بالمظهر والجسد لا لسنا الأجمل على الإطلاق لا أستطيع أن أقول إنك تكذب ربما أنني أحكم على النموذج الذي أتحدث معه غادرت بعد أن قبلتني قبلة واحدة للتحية بحكم العادة الإيطالية بعدما اتفقنا على أن نلتقي على عشاء قريب جميل حقاً أن يصدق المرء إيطاليين، والأجمل أن يكن إيطاليات. فينيس البحث عن الحقيقة 10 تمكنت خلال المؤتمر من جمع معلومات قيمة، وعدد من كروت التعرف لشخصيات متنوعة. حصلت على حمام دافئ وتركت على بشرتي بعضا من الزبادي المخفف لترطيبها اصبحت اخاف جديا من التجاعيد لا بد انها ستظهر في مرحله ما في منتصف الثلاثينيات لا يهم لا شيء يهم سوف اعالج الامر بالمال مثلما فعلت بتجميل اسناني عدة الاف من الدولارات وصارت لي ابتسامه تضارع بلا رحمة نجمات هوليوود هو جوفاني العين وابتسامته الساحرة التي جعلتني أقتدي به لو ظهرت التجاعيد غدا فسوف أبحث عن أكبر عيادات التجميل في ألمانيا وأجري عمليات بوتوكس وفيلر وغيره ممكن جدا أن أذهب أسبوعين كل عام لقضائها في أحد منتجعات الاستشفاء في روسيا أو أوكرانيا أو إحدى دول أوروبا الشرقية يقال إن لديهم أسرارهم التي يحتفظون بها من أيام الحكم الشيوعي هل صحيح أنهم كانوا ينتزعون جلد الأطفال الرضع لحقن وجوه نساء الأحزاب الحاكمة بألمانيا الشرقية؟ لعلها كانت مبالغة دعائية على أي حال سوف أحيا جميلة فاتنة مثل ما كنت دائما الآن الامر مرتبط بالمال وهو معي اليوم وغدا بالامس كنت ارتدي التنوره القصيره لجذب الزبائن للمطعم الان لست مضطره لذلك لدي افضل العطور واشيك الملابس واغلى ادوات الزينه خلدت للنوم ساعات معدوده في الصباح اديت صلاتي سريعا ثم ارتديت حماله الصدر الرياضيه وبدات في العدو بجوار منزلي حتى وسط روما تلقيت ابتسامات من الكل بعضهم يصفر بفمه اعجابا اذا ما زلت جميله فاتنه وساظل محمود المصري الذي قابلته بالامس بالمؤتمر بدا منبهرا فلم يستطع المسكين ان يبعد نظريه عني تناولت القهوه سريعا وقطعه من الكرواسون. وموزة واحدة. راجعت الداتا التي جمعتها بالامس وارقام الهواتف. مسؤول بالجمارك واخر بالكارايبي بنيري وثالث قاض محلي واخر صحفي ومحمود المصري. شيء ما دفعني للاحتفاظ بالكارت الشخصي الخاص به وسط اوراقي المهمه رغم انه لا علاقه له بالموضوع. من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة. انتهيت من المسودة الأولى عن الوضع الحالي للاجئين والذي بلغ أسوأ أشكاله في مناطق الجنوب على الساحل ثم استخلصت من الأوراق البحثية التي قدمت للمؤتمر عدة مؤشرات مبدئية وجدتها متناقضة وجالبة للدهشة أو على الأقل الاستفسار أهمها أن عددا كبيرا من المهاجرين من دول جنوب المتوسط يعبرون من خلال بني غازي أو طرابلس بليبيا تحديدا أو مناطق متاخمة يمينا ويسارا للمدينتين في قوارب كبيرة يسعى الواحد منها عدة مئات يتم تحملها بما يفوق طاقتها الاستيعابية بمئة أو مئتين على الأقل هؤلاء يأتون من مصر والجزائر والدول الإفريقية الفقيرة ويستغلون فراغ السلطة في ليبيا كنقطة ارتكاز حيث تتسلمهم جماعات منظمة تتولى تجميعهم وتوفير المأوى والغذاء لهم لعدة أيام قبل تجهيزهم للسفر الأرقام هنا متناقضة الأرقام كاذبة عادة مثلما ما قالت ما تلك التي زورها بنفسه على حد تعبيره هذه المرة تبدو متناقضة وكذبة في آن واحد تقديرات الاتحاد الأوروبي مثلما ما أوضح ممثله أن نحو مئة ألف من الأطفال والشباب ومتوسطي العمر يتم تسفيرهم خلصة سنويا ويتكلف كل منهم ما بين ثلاثة إلى خمسة ألاف يورو نصفها يذهب لجماعات التنظيم والإعداد والتهجير في ليبيا وربما بالدول المجاورة ما يصل إيطاليا سنويا وفقا لتقديرات حرس الحدود قرابة عشرين ألفا سنويا الدول الأوروبية المجاورة كاليونان وإسبانيا لا يزيد ما تستقبله على عشرة أو خمسة عشر ألفا ويتم القبض على ما بين خمسة ألاف سنوياً واحتجازهم بمراكز الإيواء الإيطالية تمهيداً لإعادتهم لبلدانهم عدا الأطفال إذن أين يذهب الباقي؟ هل كل الخمسين ألفاً المتبقين يغرقون في البحر؟ أم يتبخرون في الجو؟ أم يلقون حتفهم من البرد أو الجوع؟ أين يذهبون؟ هذا التناقض لم يستلفت نظر أحد من قبل، لعمري فإن هذا لا يعقل البتة بالتأكيد يمكن حصر المغادرين من الدول الفقيرة لأن المصادر الاستخبارية بليبيا يمكنها تأكيد العدد التقريبي بشكل يقترب من اليقين أيضا يمكن ببعض الجهد الاستعانة بأرقام وإحصائيات الدول الفقيرة لأن مبلغ الهجرة كبير ولا يمكن تدبيره فرديا بل اسريا وهذا ما يجعل كتمان الامر صعبا جدا بل مستحيلا في دول اشبه ما تكون بالقرى يتناثر كلامها اناء الليل واطراف النهار اين الباقون اذن اين يختفون في مثلث برمودا مثلا ولكن هذا المثلث ليس له فروع بالمتوسط بدات في البحث عن الانترنت واجريت حصرا سريعا لحوادث الغرق المرصوده عبر المتوسط سنويا فوجدتها في حدود عده الاف سنويا قد تناهز ثلاثه الاف في ذروتها اذا نضيف رقما مماثلا افتراضيا لمن غارقوا او تم اغراقهم سواء بشكل متعمد من حرس حدود دول اوروبيه او تم الغدر بهم من عصابات ليبيا المتنحرة لو زاد الرقم عن ذلك لفاحت رائحته الكريهة ولا بلغ عنان السماء إذن بحق السماء أين الآخرون؟ أي جهة يقصدونها عمدا أو خلسة؟ وهل هناك تمويه بأن تتركز الهجرة إلى إيطاليا من جنوب المتوسط وتركيا من سوريا ومجاورها؟ حتى تكون هناك غايات أخرى آمنة للطبقة الأعلى من المهاجرين لا بد أن هناك شيئا ما يتحرك أو يتم تحريكه أو غض الطرف عنه في هذا الصدد عدة أيام عودت فيها مراجعة الأوراق البحثية ليست مراجعة بل معايشة كاملة لكل وثيقة وكل كلمة قراءة دقيقة للسطور وما بينها حتى استخلصت شيئاً واحداً غير قابل للتشكيك أو المراجعة لا بد أن هناك خطأ ما في الأمر خطأ في الحساب أو خطأ في الفعل أو الأمر كله أو بعضه لو افترضنا حسن النية وتلك النية الحسنة لا يجب افتراضها كثيراً في هذه الأيام دون أن أخبر أحدا باستثناء جوفاني قمت بإجراء مقابلات مع مسؤولين بالمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي بادعاء أنني أعد رسالة دكتوراه ولست صحفية استخرجت خطابا مفبركا من جامعة بولونيا عن طريق إحدى صديقاتي لتأكيد هذا الادعاء سافرت بروكسل عدة مرات فهي المقر لأغلب مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكذلك إلى آثينا ومدريد وبرلين حيث قابلت مسؤولين شرطيين وآخرين مختصين بحقوق الإنسان وجمعيات أهلية وغيرها نحو 35 مسؤولاً أو خبيراً أو ضالعاً أو مهتماً بقضايا اللاجئين قابلتهم بتؤده منهم من افاد بمعلومات قيمه جمعتها سلفا او ضحطتها ومنهم من لم استفد منه شيئا والاكثر سخاء سامحوا لي بالاطلاع على الوثائق الاصليه او نسخ منها بالارشيف الرسمي او الشخصي كل هذا البحث والتقصي لم اخرج منه خاليه الوفاض النتيجه المستقاه هي ان هناك شيئا ما يحدث بعلم أو بدون علم الدول المستقبلة للمهاجرين فهناك من عشرين إلى ثلاثين ألف لاجئ يذوبون مثل نترات الملح أو السكر في ماء البحر ولا شيء يقدح في ذلك هذه القناعة نقلتها سرا إلى جوفاني اهتم بالأمر اهتماما كبيرا لا أعرف إن كان هذا مبعثه الحدث الصحفي الذي طالما أرشده سلفا إلى خبطات دعائية أم رغبته في استغلال الأمر بينما يستعد لدخول ساحة العمل السياسي كنائب برلماني عن جنوب روما تبا لهذا الرجل طموحه لا ينتهي وسحره لا ينقضي مكانته الحالية أفضل من أي وزير بالحكومة على الأقل هو مستمر والآخرون منقضون زائلون ولو بعد حين ولكنه ما زال فتيا نهما يغترف من كل شيء وأي شيء نساء شهرة مال جاذبية أناقة وأخيرا سلطة بعلاقاته رتب لي لقاءا مع ضابط استخبارات سابق عمل بالناتو بعدما انتهت خدمته بالحكومة الإيطالية يدعى أيزو ترتياني أمضيت معه ساعة كاملة فلم أستطع استنطاقه بشيء ذي بال بدلي عجوزا بعض الشيء متصابيا بأكثر مما ينبغي لم ينزل عينيه سواء عمدا أو عفوا عن صدري يبدو أن لديه فتش ولهن بالنهود النافرة مثلما خبرت من الرجال في مثل عمره هم بتقبيلي عند المغادرة متدثرا بوشاح الأبوية أو الترحاب فلم أشأ أن أحرجه ويبدو أنه استلذ طعم القبلتين فأبلغني وأنا أستعد للمغادرة أنه سيرتب لي لقاء مع أحد رجاله النجباء في البحرية الإيطالية يدعى فابيو أليساندرو بعد أيام سافرت إلى مدينة نابولي ومنها إلى المرفأ البحري حيث التقيته في حانة صغيرة قبالة الرصيف البحري الذي ترابطت عليه السفن البحرية التي يتولى قيادتها في دوريات بحرية قبل وصوله أجريت بحثا عنه بالفيسبوك كي أكون شيئا معرفيا ما عنه قبل اللقاء إنه يبدو في أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات وهي سن الأزمة لدى الرجال أيضاً وليس النساء فحسب مثلما يشاع إذ يبقى المرء حينها متذبذباً متأرجحاً بين القبول بالتقدم في العمر أو المقاومة الشرسة بالتمسك بأهداب الشباب وسلوكياته لم أجد شيئاً ذا دلالة سوى عدة صور بصحبة عدد من الفتيات الحصنوات كلهن ممتلئات الأرداف وممشوقات القوام طوال البنية كلهن هكذا بلا استثناء هذا هو إذا ذوقه وتلك هي ميوله لم أجد رأيا ولا موقفا ولا تعليقا فقط بضع صور يستعرض فيها جسده الممشوق بلباس بحر صغير وضيق جدا حتى يمكن أن يظهر للنظرين بجلاء حجم عضوه الذكري وكذلك صور بعض رحلاته البحرية وأخرى في أثناء تحية العالم الإيطالي على إحدى الفرقاطات عموماً لابد أنني سوف أتسق مع هوا معاييره نوعاً ما أنيس فينيس أنا سعيد حقاً بزيارتك الجنرال أيزو ليس مجرد شخص عادي بالنسبة لي هو الوالد الروحي لي ولأخرين وأسدى لنا خدمات جليلة لن أقول لك إنني مدين له بحياتي ولكنه فعل ما هو أكثر ربما لا يجب الاستطراد في الأمور الحساسة كما تعلمين ولكني كنت ذات مرة مكلفا بمهمة تفتيشية في المتوسط للبحث عن أسامة بن لادن كنت شابا لم أعد كذلك الآن باسما وكأنه يبحث عن مجاملة تحركت فور تلقي الأوامر برجالي مجموعات قتالية صغيرة على ثلاثة قوارب خفيفة سريعة لا أكثر اشتبهنا في إحدى السفن الكبيرة أصدرت أوامري أن نهجم عليها بتشكيلين قاربين من ناحية لجذب الانتباه بينما يباغتها القارب الثالث من الخلف انكشفت الخطة وبدأنا في تبادل إطلاق النار عندئذ أصيب بعض رجالي وكان الخيار الصعب إما الاستمرار وإما الانسحاب ولكننا في البحرية كما تعلمين نفضل الموت على الانسحاب أو ترك جرحانا عندئذ أوقفت الهجوم واتصلت به وطلبت عونا ومساندة من قوات النيتو كان هو آنذاك قائد مركز قيادة النيتو بنابولي ربما قبل ذلك بسنوات لم ينتظر تعليمات من بروكسل أو أي عاصمة بل أرسل طائرات مسيرة على مسؤوليته ألقيت عدة قنابل على السفينة فأعطبتها وأصيب بعض بحارتها كما وفاني على الفور بصور التقطتها الأقمار الصناعية فحددت نقطة الضعف الرئيسية وأصدرت أوامري للمجموعة الثالثة بالانقضاض بينما كنت أتظاهر مع رجالي بالانسحاب فنجحت الخطة وتمكننا من الفوز بصيد ثمين للغاية ليس أسامة بن لادن ولكن سفينة تركية محملة بالهيروين الخام الذي كان سيكفي أوروبا كلها لمدة عام استطراده في الكلام عن نفسه جعلني أتفهم أن أفضل ما يمكن فعله هو الاستماع إلى بطولاته سواء كانت حقيقية أم مزيفة مع رسم أمارات الآجاب أو الدهشة على وجهي طوال الوقت نجحت الحيلة وأمضيت ساعة أو ساعتين في الصبر بلا ضجر بينما هو يتحدث عن نفسه بلا توقف ومغامراته مع النساء الإفريقيات في ميناء مومباسا وزياراته للموانئ المتوسطية مثل الإسكندرية وأثينا وإسطنبول والجزائر وكيف أن البحارة قديما وحديثا يعيشون حياة صعبة وسط زرقة البحر وأمواجه العاتية ولذلك فإنه من المألوف لديهم الاحتفاظ بعشيقة في كل ميناء يترددون عليه اخيرا وصلت الى نقطه الحسم بعدما اصابني بالصداع اوضحت له غايه البحثيه وان الهدف ليس الا الوطن وكبريائه ومصالحه طرحت شكوكي كلها على المنضده بعدما خاطبت فيه الضمير الوطني فالتجربه علمتني أن مثل تلك الشخصية الممتلئة بذاتها شديدة الإعجاب بنفسها يمكن أن تقدم بجسارة على ما لا يقوم به الآخرون لو وضعت أمام تحديات تستجلب الفخر وتستدر الدهشة أبلغني بإيماءة ذات مغزى أنه من المستحسن أن نذهب إلى قمرة قيادة سفينته الصغيرة لمحت في عينيه شبقا شيئا ما دفعني لمجاراته دلفنا إلى غرفة القيادة وحدنا وانطلق بأقصى سرعته حتى كان القارب يلامس بالكاد سطح البحر لا أكثر ثم توقف خلع سترته لإغوائي بعضلاته المفتولة على ما يبدو أحضر زجاجتين بيذ وبعض المأكولات البحرية الخفيفة تنهد طويلا وأشعل سيجارا ضخما لم أرى مثله من قبل ووضعه في فمه بطريقة ما اسمعي يا فينيس أنا ليس لدي علم بكل شيء ولو كنت أعلم شيئا ذبال فربما لن أتمكن من البوح لك الموضوع ليس متعلقا بك تعلمين القيود والتحكمات إلا أن ما يمكنني إبلاغك به أن شكوكك ترتكز على شيء ما أرجوك أريدك أن تبلغني بما تعرف أعدك بأنني لن أتطرق إلى اسمك مع أي شخص آخر ما حييت لن تكون طرفاً في كل شيء ابتسم ابتسامة خفيفة وما قيمة أن أقول لك شيئاً ما بدون امتلاكك الوثائق التي تثبت صحة ما هو كائن أريد أن أعرف أولا ثم ننظر معا في أمر الوثائق إنه صالح إيطاليا والإيطاليين أنا مقاتل يضع حياته في مهب الريح والأمواج العاتية من أجل الصالح كل شيء أستطيع أن أفعله سأفعله أثق بأنك أيضا تشاركينني هذا الشعور وذاك الاستعداد لم أرتح للعبارة الأخيرة ولكني بلعتها على مضض أمسك بيدي فلم أنزعها وجذبني للأسفل بعدما أوقف محرك السفينة مرددا كل ما ترغبينه هنا بالأسفل أخرج فلاشة صغيرة ووضعها في اللابتوب اقترب مني حتى بات ظهر ذراعي العاري ملامسا لشعر صدره الكثيف وقام بتشغيل أفلام مسجلة الفيلم الأول مدته لا تتجاوز ثلاث دقائق وفيه تظهر سفينة متوسطة الحجم تحوي مئات من المهاجرين ذوي البشرة السمراء ومراكب أوروبية تقوم بمطاردتها وإطلاق الرصاص في الهواء فيتجمع المهاجرون في الجانب الأيسر من السفينة ويختل التوازن ويصير اسفلها اعلاها في ثوان منظر المهاجرين في المياه يدمي القلب بعضهم يصرخ فزعا لجهله بالسباحه واخرون يتشبثون بالقارب ومجموعه اخرى تسبح بعيدا دون ان تنقذ الاخرين خوفا من ان يلقوا حتفهم في ظل حاله الفزع الكائنه ابتسم ابتسامة بأساً صريح ثم قام بتشغيل الفيلم الثاني وفيه يظهر مركب تابع لخفر السواحل الإيطالية يلقي بأطواق النجاة لأعداد من الغارقين أو المشرفين على الغرق في منطقة أخرى ثم تظهر مقاطع وهؤلاء المهاجرون يتدثرون بالبطاطين ويجري استجوابهم في معسكرات الاحتجاز الإيطالية ارتشف رشفتين من النبيذ الأحمر بينما انشغلت بمشاهدة الفيلم الثالث وهو الأخطر وفيه يحكي المصور المجهول كيفية تجميع هؤلاء المهاجرين في معسكرات في ليبيا من مختلف الدول الإفريقية ثم يتناهى صوت معلقا على الفيلم يبدو من لكنته أنه إيطالي من الجنوب وهو يتحدث بلهجة عسكرية كأنما يتحدث لقائده الأعلى شارحا أنه هنا تقوم العصابات بإيوائهم لفترة تصل إلى الشهر أو الشهرين وتتولى توفير بعض الطعام الذي يقيم أودهم في ظروف غير إنسانية في معسكرات مثل تلك التي استخدمها النازي ضد اليهود او في غرف واسعه يتكدسون فيها بما يفوق اضعاف ما تتحمله بحيث لا يستطيع احدهم ان ينام سوى في وضع القرفصاء وجوه قاحله بملامح جامده لفحتها الشمس كانها قدت من صخر تستعرضها الكاميرا لمجموعه من البدو والمعلق يقول ان هؤلاء هم من يتولون إدارة وحراسة معسكر الإيواء في مقابل ما يعادل خمسة آلاف يورو شهريا والمبلغ كبير بالنسبة إلى معايير الدخل والإنفاق شمال المتوسط وجنوبه مما يجعل من المناسب التكهن بأن هناك أنشطة أخرى تتم أهمها الإتجار في قطع الغيار البشرية إذ تقوم العصابات باختيار بعض المهاجرين بمواصفات صحية معينة، وإدخالهم غرف العمليات داخل الخيم المجهزة لذلك، حيث يتم الحصول على الكلى والقلب والمقلتين إلى آخره، ويتم شحنها إلى أوروبا بالتواطؤ مع بعض العاملين بالسفن التجارية الكبرى العابرة للمتوسط. ولكل شيء ثمنه وتسعيرته فالقرنية لوحدها تصل إلى 200 ألف يورو وفص الكل بقرابة ربع مليون وهكذا هذا بعض ما في الأمر هو أشبه ما يكون بالمسرحية الكبرى التي يشارك فيها الكثيرون بعلمهم ورضاهم أو بدون ذلك عدد المهاجرين مثل ما ذكرت يصل إلى ما يزيد على مائة ألف وهذا أمر تتكفل به العصابات المحلية بالدول الإفريقية مقابل مبالغ تختلف من دولة لأخرى ومن يعجز يتم توقيع شيكات بنكية باسم والديه على أن يتولى سدادها عقب نجاح عملية الهجرة احتقن صوته واربد وجهه وتقلصت وجنتاه قائلاً إلى هنا يبلغ الشيطان مبلغه فلا يستطيع أن يفارقه تاركاً للإجرام البشري أن يحل محله وبكفاءة أعلى كيف؟ العرض يتم بحرفية ما ألفيته من تدعي الأحداث وتراكم الخبرات أنه تتم عمليات تصنيف المهاجرين إلى فئتين ذوي مهارات أو غير ذوي مهارات حسب سوق العمل بإيطاليا وغيرها تبحر السفن نفترض عشر سفن منها اثنتان أو ثلاث للفئة الثانية أي غير ذوي المهارات تتم التضحية بسفينة أو اثنتين ليسقطا في أيدي قوات خفر السواحل سواء بإيطاليا أو اليونان وغيرهما ليتم سوقهم إلى معسكرات الإيواء أو الاحتجاز توطية لإعادتهم إلى بلادهم لاحقا مع استبقاء الأطفال ما دون الخامسة عشرة فالقانون يمنع ذلك ويفرض على الحكومات رعايتهم في ذات الوقت يتم الدفع بسفينتين أو ثلاث من مهاجري الفئة الثانية أيضاً أو ممن يجهلون الأبجدية أو المتقدمة أعمارهم وأقصد هنا أواخر الثلاثينيات لا أكثر وهؤلاء يتم إعدادهم لغرق أو إغراق السفن بالبحر عمداً مما يساعد على تسليط الضوء على قضية المهاجرين وابتزاز الحكومات والشعوب من مخاوف استفحالها وهؤلاء لا ثمن لهم ولدية هم طعام لأسماك البحر وثمن خالص للطبيعة التي يجري إغضابها بأفعال البشر وشرورهم أما الفئة الأولى وهي الأهم أعني بها ذوي المهارات المطلوبة فيتم إبحارها وتجهيزها بشكل جيد ثم يتم غض الطرف عنها وكأن كل السلطات لا تراها رغم أن التقنيات الحديثة في الرادارات والطائرات المسيرة بإمكانها كشف مراكب الأطفال البلاستيكية في حمامات السباحة هؤلاء ينزلون في مناطق معينة بالسواحل هنا وهناك ليتلقوا تدريباً سريعاً على بعض المفردات الإيطالية وبعض مهارات العمل توطئة لتسليمهم للموردين والموزعين الذين يتولون نثرهم بالبلاد كل هذه الأمور تدر أرباحاً بعدة مليارات وتغذي سوق العمل وآلياته والكل مستفيد أو مشارك بشكل أو بآخر عقدت الدهشة لساني وأنا أتابع كل هذا الإجرام المتفشي وتطبيق أساليب كف عنها العالم المتحضر منذ عقود طوال بالنسبة إلى الحيوانات غبت في تفكير عميق لثوان معدودات إنها مافيا العصر بكل ما تحمله الكلمة من معان وكم من الخسه والمتاجرة بمعاناة البشر يفوق ما تخيلته في أكثر شطحاتي الفكرية جموحاً هل لي أن أحصل على نسخة من تلك الفيديوهات؟ كلا ألبت هذه فيديوهات خاصة بالعمل هنا فلو تسربت لأمكن بسهولة معرفة مصدر تسريبها ما الحل إذن؟ لا يمكنني نشر كل ما سبق بدون دليل عذراً لا يمكنني المساعدة أكثر من ذلك ابتسمت بعناء كي أحبس دموع الرجاء في وجنتي اللتين استشعرت حمرتهما لا بد أن هناك طريقة ما للحصول على ما يثبت ذلك لا بد أن يكون هناك شيء ما يمكن الحصول عليه بأي ثمن بأي ثمن؟ فينيس من... His karate lessons might not
1: turn him into a black belt. And even after band camp, he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, Mom and Dad. ...will always be worth it. Apply today at PenFed.org savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. PenFed's got great rates for everyone.
0: نشر الحقيقة? <تصفيق> أم أن لجسدي فورته التي باتت تختلج بداخلي... كالبركان الساخن تبحث عمن يطفئه في اليوم التالي بكيت كثيرا في اثناء صلواتي في الكنيسه انها الملاذ الام الرؤوم التي تضمك فتخفيك من نفسك تلوذ بها من ذاتك لكم اشعر بانني قريبه نوعا ما من الفلسفه المسيحيه التسامح واعلاء قيمه الحب على ما عاداه حتى نحب أعداءنا إذا كنا سنحب هؤلاء الأوغاد فما الذي يستوجب فعله إذن مع أحبابنا أو أولئك الذين لم يخطئوا في حقوقنا بكائي كان تأنيبا على ما حدث على الأقل أنا صريحة مع ذاتي متسقة مع نفسي لا ادعي رهبانيه ولا ازعم شرفا ضعفت ولي الحق او العذر حصلت في المقابل على وثائق ومكاتبات متبادله بين الجهات الايطاليه الفاعله حرس الحدود القوات البحريه شرطه الجمارك الاستخبارات الشرطه نيري تسجيلات صوتيه لكبار المسؤولين ورجال الأعمال كلها تثبت التواطؤ في أبشع صوره أو غض الطرف في أفضل الأحوال كون أن المراسلات متبادلة يعني أنه سيستعصي عليهم الكشف عن مصدر تسريبها بخلاف الأفلام المصورة التي اطلعت بها الاستخبارات وأودعت نسخة منها لدى عدد محدود من المسؤولين بالقوات البحرية ما استلفت انتباهي أنه لا توجد شفافية ولا ثقة كافية بين كل تلك الجهات فكلها تتحذر من بعضها وتتلاعب وتخفي المصادر بل الأنكى أنها تتجسس على بعضها البعض هكذا ببساطة تتكشف ملامح العالم الخفي للمافيا الإيطالية في صورتها الحديثة خرجت من الكنيسة وخلعت غطاء الرأس لم أفهم قط أهمية ما يرتديه القساوسة والرهبان من ملابس تتدثر بالعفة ومظاهرها بينما بعضهم يمارس التحرش الجنسي بالنساء والأطفال لا سيما خلال جلسات الاعتراف الانفرادية وغيرها إنهم يطاؤون النساء بنية خدمة الرب وكأن الرب بحاجة إلى خدمات وضيعة مثل هذا ندت من شفت ابتسامة ساخرة بددت آثار بكائي وحمرة مقلتي أنتقدهم وأنا أفعل مثلهم استخدمت جسدي مرة للحصول على ما لن يأتي بغيره إنه الفعل السيء الذي يخدم الهدف الجيد جيد بالنسبة إلى من؟ لي؟ أم لإيطاليا لا يهم الأرجح أنني فعلت ذلك بهدف مزدوج عموما حادثة مثل هذا فريدة من نوعها غير متكررة أبدا لشابة في الثالثة والثلاثين تعففت طوال عمرها عن ممارسة الحب والمشاعر إلا مع رفاقها الثلاثة ليس بالأمر الجلل أو المستدعي الغضب أو تأنيب الذات. عدت إلى المنزل، استحممت سريعا، ووضعت العطر المفضل. تناولت غداءً خفيفا، وكوباً واحداً من النبيذ. استرخيت لمدة ساعة. بدأ شبح محمود يتراءى أمامي. ماذا تريد مني أيها المصري الجميل؟ أنت راقٍ. تبدو راقياً. تفتعل الرقية ربما لا أعرف لكنك بالتأكيد أرقى بكثير من رجال روما العبثين واللاهين والتافهين تبدو أكبر من سنك بلا ريب أنت في الشريحة العليا ببلادك وأنا الآن في الشريحة الوسطى بإيطاليا لن يسمحوا لي بما هو أكثر تقاليد روما الطبقية من عصر الإمبراطور أنطونيو غير القابلة للنقد أو المراجعة. الناس طبقات ومراتب، وأهل الشمال يعلون على أهل الجنوب أمس واليوم وغدًا. لكن هل سيعيد التاريخ نفسه بشكل مغاير هذه المرة، لتكون كليوباترا من إيطاليا وأنطونيو من مصر؟ إنه ثري. بالتأكيد ثري جداً لن يكون متقرباً لي مثل جموع المصريين طمعاً في الإقامة أو الجنسية لا أظنه كذلك فأعماله وسنه لا تستوجبان منه ذلك السؤال الآن لماذا هو منجذب لي جسدياً؟ رقت له كثيراً وهو لا شك ما فتئ يعاني حرماناً جسدياً منذ طلاقه أمثاله مثل ما خبرت لا يمارسون إلا الجنس المقنن الشرعي وما الضير لو كنت رقت له كأنثى هذا هو دأب الرجال في كل عصر وأوان لا يستلفت أنظارهم إلا الأجزاء البارزة أو تلك التي لا يتوفر لديهم مثلها ولكنني أظنه أيضا يرتاح لي نفسيا يسعد بلقائي والحديث معي هكذا شعرت في المرتين اللتين التقين خلالهما سريعا عقب العمل ولا يفتعل بطولات وهمية مثل أغلب الرجال وأنا أيضا أسعد به وبحديثه مثقف بالتأكيد ليس في دوائر ثقافتي ولكنه مثقف في المطلق يتحدث إنجليزية راقية ويبدو لطيفا لطيفا حقا وحنونا إنه الحنان الذي تنشده كل امرأة في من تهب له قلبها قبل جسدها استعدت تركيزي التام مرة أخرى أغلقت الموبايل وهتف المنزل رفعت صوت موسيقى الجيتار الحالمة من يوتيوب ثم استأنفت العمل استمعت وسجلت ودونت وفحصت ورجعت كل شيء عدة مرات ربطت الأمور ببعضها البعض وتأكدت من صحة الاستنتاج والاستدلال لم أتعمد لي عنق الحقيقة بحثا عن الإثارة لو فعلت ذلك فسأكون كمن يطلق الرصاص على قدميه بالغرب الأمريكي تأكدت بما يشبه اليقين أن هناك من البحرية وحرس الحدود من يسمح بمرور السفن الصغيرة ذات الحمولة الخفيفة مئة إلى مئة وخمسين مهاجراً. وهؤلاء غالباً ما يكونون ذوي المهارات أو منهم بحالة صحية جيدة تتحمل أعمال البناء أو رصف الطرق أو جمع المحاصيل الزراعية. او في سن صغيره اكبر قليلا من خمسه عشر عاما ممن يسهل استيعابهم وتعليمهم المهارات الحرفيه بشكل سريع واستيعاب اللغه هؤلاء يتم تسييرهم الى منطقه نائيه على ساحل البحر بجوار صقليه الملامح المتشابهه مع اهالي المنطقه بل العادات مثل الحديث بصوت عال ونشر الملابس والسلوك الهمجي نوعا لا تستلفت الانتباه. يتم تجميعهم بعلم الشرطة المحلية والكارايبيناري أو على الأقل قيادات مؤثرة بهما في مدارس ومستشفيات لتجهيزهم لسوق العمل ريثما يأتي السماسرة، تماما مثلما كان يفعل أسلافهم من تجار الرقيق. كي يختاروا اولئك الذين يروقون لهم وليتم توزيعهم بعدما يتم استصدار الوثائق الراس الواحد يستفيد منه كل من تعامل معه بما يناهز عده مئات من اليوروهات حسب الرتبه ودورها المساكين يعملون عده اشهر بمقابل زهيد حتى يسددوا تلك النفقات ثم بعد ذلك يتم إدماجهم في العمل بمرتبات تصل إلى ألفي يورو في مهن وأعمال لا يقوم بها الإيطاليون عادة ولو فعلوا فسيطالبون بأضعاف مثل هذا المبلغ هكذا يكون الكل مستفيداً بصورة أو بأخرى محمود الود المتصل 11- مثلما فترت العلاقة بيني وبينه دون مبرر بعد الأزمة التي افتعلتها بشأن الإسلام عاود إسماعيل الحديث معي بشكل ودي الحقيقة أنني بذلت جهدا لإذابة الجليد بيننا أذهب إليه لأستشيره في أمور دراسية أعرفها أفضل منه أستعير منه بعض الطعام بحجة أنني مرهق ولا أستطيع السير إلى كارفور للتبضع أشياء مثل هذا حتى انطلت عليه الخدعة ما تعلمته أن العلاقات الإنسانية مثل الطقس لا ثبات ولا دوام لها وأن من يبقي على العلاقة عليه بذل بعض الجهد لتبديد الغيوم من سمائها أحياناً تنجح الجهود وأحيانا أخرى تبوء بالفشل ولكن على المرء المحاولة دوما عموما درجة الجهد تتناسب مع قيمة الشخص لديك وإسماعيل بلا شك يستحق عاودنا الخروج معا وتجنبنا نحن الاثنين التطرق إلى هذا الموضوع لعله مثل بعض الإخوة العرب الذين يرون أن أي مصري هو بالضرورة مشروع فرعون يسعى للاستئثار باللقطة أو الفرصة كي يبرز وسط الآخرين صحيح أن النفس لأمارة بالسوء ولكن الله يشهد أنني ما فعلت ما فعلته إلا دفاعا عن الإسلام ضد دعاوى الجهل والتعصب التي غدت مثل طوفان يدهم العقول ويشتت بهاءها في قلب أوروبا معقل الحريات ومشعل الحضارة ثم لم أفتعل أو أتظاهر هي مجرد شهور وتمضي وربما لن نلتقي مع هؤلاء الزملاء ثانية فيما بقي من العمر سرنا معا بجوار أسوار روما تشبه نوعا ما سور مجرى العيون لدينا التي تمتد على مسافة قرابة 22 كيلو مترا تلتف داخل روما القديمة وتحاوط تلافيفها بعناية فائقة كم كان الرومان قبل نحو ألفي عام بارعين في كل شيء وأي شيء أنا منبهر حقا بما أراه يا دكتور أنت بالطبع لست كذلك بالتأكيد الحضارة الفرعونية ملأت عينيك وروحك منذ الصغر فلم تترك لك فرصة الدهشة مثلنا لا يا إسماعيل بالطبع أنا أستمتع بما أرى هل تذكر قصيدة لنزار قباني ذكر فيها شيئا ما عن الطفل بداخلنا الذي ما زالت لديه القدرة على الاندهاش أنا لا أتذكرها جيدا لا يخيل لي أنني قرأتها له أو لعلي لا أتذكرها فقد استزدت بالزاف أي كثيرا من شاره لسنوات طوال ولكن كيف تندهش ولديكم الأهرامات والمعابد في الجنوب وغيرها أولا أنا أحافظ على الطفل بداخلي أندهش لكل شيء حتى أحتفظ بحيوية التفكير وشباب الروح لا تنسى أنني الآن في منتصف الأربعينيات ولذلك علي بذل بعض الجهد والمثابرة للاستمساك بآخر دفقات الروح الشابة بداخلي ما زلت شابا اذا أنا الآن في منتصف الخمسينيات وأستشعر أنني وأبنائي الثلاثة بمثابة أشقاء منهم من يدرس الهندسة بفرنسا مثل ما ذكرت لك آنفا ومنهم ما فتئ بالجزائر والابنة الصغرى بالمرحلة الثانوية أنت ما زلت مثل فارس الصحراء العاتية باحثا عن ليلى. خشيت أن يفتح موضوع الزواج ثانيا الحضارة الرومانية جاءت في مرحلة بعيدة زمنيا عن الحضارة الفرعونية ربما الفارق يجاوز ثلاثة آلاف عام ومن ثم فهناك اختلافات وتميزات في كل شيء تقريبا معك الحق انظر إلى تلك الجدران السامقة كيف تسنى لهم إقامتها بكل هذه الكفاءة بل قل لي كيف صمدت طيلة الألفي عام الماضية رغم الزلازل سمعت أن إيطاليا نالها الكثير منها هيا سوف أختبر معلوماتك الرومان كانوا يبنون بيوتهم من عدة طوابق انظر إلى هذا المبنى مثلا فما الطبق الأعلى سعرا ولماذا؟ الطبق السفلي لأنه قريب من جدول الماء أليس كذلك؟ ضاحكا صحيح نسيت أنني أتحدث مع مهندس قدير لن يغفل عن هذا العامل سألت الكثيرين من زملائنا وكلهم رجحوا أن الطابق الأعلى هو الأغلى سعرا صحيح أنني مهندس ولكن اهتماماتي أدبية وقانونية ولذا أنا معكم الآن قل لي يا دكتور ما تعرفه عن هذا الكولوسيوم؟ ها قد بلغناه دعنا أولا نتناول البيتزا في هذا المطعم الصغير بالقرب من محطة المترو. إنه أشبه ما يكون في يومنا هذا بالمسرح أو الاستاد الرياضي، حيث كان الإمبراطور يسلي الناس بالمصارعات وسط صيحاتهم ليشبع نهم البشر وتعطشهم للدماء. كما تعلم أن الإمبراطور أكاسيوس كان يرى أن الشعوب تحكم بالطعام والسحر. أي إشباع الحاجات الأساسية والروحية عبر الإمتاع والتسلية هكذا يدلهم الأمر ويسهل على الناس الانقياد دعك من هذا الآن يا دكتور أنا مرهق كنت أبغي سؤالك عن البيتزا التي تباع بالمطعم المقابل للكولوسيوم لا شيء يعلو فوق نداء البطون مازحا آه، أخطأت لم اعرف انك ارهقت لانك اكبر مني بعشر سنوات كامله اما انا فلا زلت فتيا عموما البيتزا ليست بالجيده ولا بالسيئه هي عاديه جربتها من قبل اذا دعنا نستريح لا يمكننا ان نكمل المسافه كلها دون راحه كانت الساعه قد جاوزت الخامسه مساء يوم شتوي دافئ من يناير أدفأ بكثير مما هو مقدر لتلك الفترة من العام الشمس باتت تتوارى بأشعاتها الذهبية شيئا فشيئا بخجل أنثوي وراء الكولوسيوم بينما ظلالها تفترش المسافة بين الفضاء المحيط به وحتى المطعم الصغير حسبت المسافة التي قطعناها سيرا على هاتفي فوجدتها ثمانية عشر كيلو متراً. هكذا بررت لنفسي التهام قطعة كبيرة من البيتزا وكذلك فعل إسماعيل نسمة هواء باردة لفحت وجهي لم أزر مصر من قبل تخيل قرأت وعايشت الأدب المصري ولكنني لم أشاهدها من قبل رسمت صوراً بمخيلتي لأحياء مثل الزمالك والمعادي والحسين إنها نعمة وميزة لمصر أن تنجب وتحتضن هكذا زمرة من المثقفين والنجباء ماذا ينقصكم للانطلاق بالله عليك؟ لاحظت أنك دائماً تتجنب الحديث عن موضوعين هما الأوضاع الداخلية بمصر وكذلك حياتك الشخصيه الملاحظه في محلها يا دكتورنا باسما نعم في محلها لقد مررنا في مصر بسنوات صعبه طوال ثوره يناير وما تلاها تشبعنا فيها من السياسه والتسييس لم تعد لدي طاقه للحديث والجدال بشانها اما عن حياتي الشخصيه فأنت تعلم أنني أقول إن زوجتي قد ماتت وأنا هنا لا أكذب ولكني أتجمل على رأي الكاتب إحسان عبد القدوس الذي قرأت له آنفا حقيقة الأمر أنها تجربة مريرة انتهت بالطلاق بعدما جعلتني أتجرع الحزن تراكما والتعاسة ألوانا هي بالفعل ماتت بالنسبة لي ولا أريد أن أتذكرها أخاطبها بيني وبين نفسي بلقب الحرباء وبيني وبين المقربين بلقب المرحومة المرحومة فعلت المرحومة جاءت أو راحت وهكذا أحيانا المرء يحتاج إلى أن يبني غرفة لإعدام النفايات في عقله ليلقي فيها كل ما سبب له ألما وحزنا ووجعا من أصدقائه وأحبابه الذين خذلوه قبل أعدائه الذين نالوا منه. معك الحق يا دكتور، أحترم رغبتك في الانكفاء على ذاتك لدفن آلامك. هذا أفضل باليقين، ورب العزة قد وعد في قرآنه أن مع العسر يسرا، وكررها. والنكرة في اللغة العربية عندما تكرر تفيد التنوع والكثرة ومن ثم فهي تغالب وتغلب المعرف العسر الذي إن تكرر لا يعني إلا نفسه لا غير فلا يغلب العسر المفرد مهما طال يسرين اثنين هيا قل لي تقييمك لما جرى بمصر باختصار مصر مرت بما يشبه الأزمة القلبية الثورة هي حالة تسونامي مرعب يجعلك غير قادر على التيقن والتنبؤ. ليست ثورة واحدة، بل هما اثنتان في غضون ثلاث سنوات لا أكثر. لا تصدق ما يدعونه بأن ما حدث في الثلاثين من يونيو أي شيء آخر. حتما هي ثورة كاملة مكتملة الأركان شاركت فيها طوائف الشعب كافة. حتى كبار السن انفسهم تقدموا الصفوف عندما باتت هويه مصر ذاتها على المحك ولكن قناعاتي الذاتيه التي لا اجهر بها هي ان الثورات لا تاتي عاده بالخير وان الافضل اصلاح ما يجب اصلاحه في دائره كل انسان وكفى وعلى فكره مقولة الثورات لا تاتي بالخير ليست من بنات أفكاري، بل هي مقولة روسية: روسيا ذاتها معقل الثورة البلشفية العظيمة، وما سبقها وما أعقبها. كيف؟ كيف يا دكتور؟ الله يرحمك يا أخي. الأشياء تحدث بأوانها وبظروفها. كون أن الثورة حصلت هنا أو هناك، فلا بد أنها حصلت بأوانها ومسبباتها. ربما اخي اسماعيل لم احسن التعبير انا قلت ان الثوره الاولى وكذلك الثانيه لها مبرراتها وكان حدوثها حتميا هذا امر لا اجادل بشانه الخلاف هنا هو النتائج التي تدفع بها الثورات الى السطح عندما تخرج المارد من القمقم ملايين غاضبه على استعداد لافعال جنونيه لا رابط ولا ضابط عليها يختلط الحابل بالنابل ويلتبس الحق بالباطل والحقيقة بالإشاعة وتختلط كل الأمور هل تتوقع خيراً من مثل تلك البيئة الفوضوية؟ التجربة أثبتت هنا وهناك أن الفوضى أسوأ من الاستبداد اسمح لي يا دكتور أراك أحياناً كثيرةً ليبراليا علمانياً منفتحاً على الثقافات العالمية ولكن هذه المرة أرجو ألا تغضب مني ما تقوله هو نتاج الفكر الديني السقيم عذراً هذا هو الفكر الزائف الذي روجه علماء السلطان باسم الدين خاصة في عهد الدولة الأموية زعم أولئك المشايخ من أكلة الثريد والقديد على كل الموائد في كل العصور أن الأفضل تحمل الظلم والقمع والقهر بديلاً عن الخروج عن الحاكم تجنباً للفتنة هذا هو السبب الرئيسي لانهيار الحضارة ثم الدولة الإسلامية كلام مثل الذي تقوله يا دكتور بأن الثورة لا تفعل كذا أو تؤدي لكذا اسمح لي. أنه كلام لا يليق بك ولا بعلمك رفقاً بي يا إسماعيل لا تكن أنت أيضاً شأنك شأن أصدقائي المصريين مبالغاً في تحاملك على شخصي إذا لم أسايركم فيما تعتقدون عموماً لا أحبذ حديث الدين في السياسة أراه خلطاً غير سليم وعادة لا يجلب سوى تشويش الفكر وضبابية الرؤية يا دكتور اسمح لي لسنا ملزمين بشيء إلا بالقرآن والسنة انظر إلى مقولة الإمام الشاطبي حيثما توجد مصلحة الناس يوجد شرع الله هكذا ببساطة على أي حال موقفي المتحفظ من الثورات ليست له مرجعيات دينية تراني علمانيا مثلما ذكرت أنا فقط أرى أن الثورة في مجتمع يسوسه الجهل ويعمه الفقر لا تؤدي إلا إلى الأسوأ هكذا يحدثنا التاريخ وتعلمنا الجغرافيا باتساع مشارق الأرض ومغاربها عظيم دعنا نتساءل من هم الذين فرضوا الجهل أو التجهيل والفقر والإفقار على الشعوب؟ أليس هم الطغاة؟ الذين لا يرون من الدنيا ما هو أبعد من أرنبة انوفهم كيف بالله الخروج من دائرة الطاغوت إلا بالثورة عليه وإسقاطه الحل ببساطة أن يصلح كل منا ما يستطيع في دائرته المقربة أو الشخصية لا شيء أكثر من ذلك كل شخص راع ومسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن عملك وأولادك اجعل لهم كل شيء على أفضل مستوى ازرع فيهم الأخلاق اترك لهم إرثا يكفيهم سؤال الناس إلحافا هكذا فقط أن نقول للناس حسنا عليك أن تساعد بالقول والفعل ما تستطيع وأن تكف أذاك بالقول والفعل ما تستطيع هكذا ببساطة هذا هو كل المطلوب منك إذا علينا تقبل الضيم والظلم بلا نهاية. أن نساق كالأنعام اكتفاء بأن يصلح كل منا دائرته. اسمح لي يا دكتور، هذه طريقة تفكير ربما جانبها الصواب. لو فعل كل منا ذلك، وتمترس خلف آنانياته وذاتيته، فمن يتولى التوعية والإرشاد؟ نحن نخب مرتشية. علينا أن نواجه الذات كل منا يستنكف أن يخدم وطنه كما يجب حفاظا على مصالحه نحن مع الاستقرار لو كان يخدم مصالحنا مع الفساد بالمعنى الأصح لو كان يصب لنا إيجابا هذه أنانية لا مراءة في ذلك التغيير يحدث وسيحدث ولو بعد حين عندما يحين الحين ويأتي أوانه المهم ما هو الثمن الإنساني؟ هل يسمح لك الضمير بأن يدفع البعض حيواتهم من أجل أن ينعم آخرون بلا ثمن؟ فلنقرأ التاريخ كي نعرف كم ثورة نجحت وكم ثورة فشلت عموما حتى لو لم نتفق، فسوف أسمح لك اليوم بدعوتي للعشاء معك فأنا منهك من السير الطويل ولا أريد إعداد طعام لا اليوم ولا غدًا. محمود فينيس الزهور تتفتح من جديد. 12 واصلت الدراسة إيقاعها السريع والتي يلهث الجميع كي يتوافقوا مع متطلباتها هذا هو حال الجميع الكل يعود إلى الفندق لينكبوا على إعداد الدراسات والملخصات وأعمال البحث بالنسبة إلي بدأ الأمر أكثر سهولة سواء لسابق خبرة الدراسية أو حتى العملية التي تمكنني سريعا من الوصول إلى بيت القصيد أو لب الموضوع أو ما يسميه الأكاديميون اللحوم في كل ما أطالعه سريعا بلا عناء أمازح إسماعيل وجعفر والأمين قائلاً يا جماعة هذا ليس بمعقول إنكم تستذكرون كأنكم طلاب الثانوية العامة هذا ليس عدلاً هكذا تشعرونني بالذنب بأنني الطالب الوحيد المهمل وغير المجتهد وسطكم إسماعيل يا محمود يا صديقي أنت معك دكتوراه مكانك ليس معنا مكانك وسط الأساتذة. جئت معنا عن طريق الخطأ. جعفر، أنت ما شاء الله عليك، إنجليزيتك ممتازة، تمكنك من الدراسة سريعاً. نحن الغلابة سيدي، نستخدم ترجمة جوجل في كل شيء. نضحك معاً، وتتوطد أواصر الألفة الشخصية بيننا. صحيح أنك إن أسقط مستوى الحواجز بينك وبين الآخرين، فإن هذا يدفعهم تلقائيا إلى فعل المثل أو كما يقول إسماعيل معقبا على كل شيء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ندمت أنني كنت متحفظا معهم في البداية لعلها بحكم تكويني أو بمعنى أصح بحكم التشويه الذي أصاب تكويني من سنوات العمل الدؤوب المستمر والصراع على اللاشيء في الوقت الذي بات اغلبهم عاكفين على الدراسه بشكل محموم كان المتاح لي من الوقت اكثر من طاقتي لا لا اريد ان استسلم للوحده مجددا الوحده تعني لمثلي اجترار الذكريات السيئه وهذا ما لا اريده والا انتفى الغرض من وجودي هنا هكذا بدات الجميله فينيس تزدهر في مخيلتي شكلها جميل وحضورها جميل وعطرها جميل ومشياتها وضحكتها كل شيء جميل متناغم بدقة بالغة ليست فاتنة ولكن بها قدر كبير من جاذبية مغناطيسية هائلة بحجة أن لدي مقالا أود أن أناقشها فيه قبل نشره تقابلنا للمرة الثالثة في بياتزا دينافونا بدت مشرقه ضاحكه وكانما اعتدنا اللقاءات كانت الشمس دافئه نوعا تنعكس بأشعاتها على التماثيل المرمريه فتطفي عليها بهاء وهيبه وكان شخوصها على وشك النطق لطالما جئت الى هذا المكان وانا طفله بالمدرسه الابتدائيه كنا نجلس القرفصاء هنا على الارض ونرسم تلك التماثيل او النافورات أحن إلى هذا المكان لأنه يذكرني بطفولتي أنت ما زلت طفلة المهم أن تحتفظي بالطفلة الشغوفة المتلهفة على التفاصيل بداخلك ثم إنك لا زلت صغيرة لعلك لا تتعدين الخمسة والعشرين ضاحكة هذه مجاملة ذكورية معتادة لا يا محمود أنا أكبر من ذلك بسنوات وسأحتفظ بالسر لنفسي معك حق علينا أن نحتفظ بالطفل بداخلنا هيا قل لي من هو كاتبك المفضل عالميا؟ باولو كوهيلو ودان براون ولكن كوهيلو يتسم بكونه أه ممتاز يكفي هذا هو أيضا كاتب المفضل هيا قل لي ماذا قال كويلو عما يجب أن نتعلمه من الأطفال؟ صحيح قرأت أغلب أعماله، ولكنني فعلا لا أتذكر. كيف؟ هذا خذلان منك كقارئ. هيا فكر قليلا. لو أحسنت الإجابة، فسوف أدعوك إلى تناول الأيس كريم بهذا المحل الصغير. إنه الأفضل بروما كلها. يصنعون الأيس كريم بعمل يدوي تقليدي، هوم ميد. الأكل الجميل لديكم هو من صنع البيوت هذا مثير حقا ما زلتم تتفننون في الإعداد والإخراج وكأن كل غذاء أو عشاء هو لقطة في فيلم سينمائي هذا جميل ليتنا في مصر كنا مثلكم وكيف لا؟ الطعام هو إحدى المتع الأساسية في الحياة إن لم يكن أهمها فهو بالتأكيد ضمن الأكثر أهمية لعلكم في مصر أصابتكم عدوى الوجبات السريعة بالطبع نحن جزء من العالم إنها الثقافة الأمريكية يا عزيزاتي تقتحم الموانع وتحطم الجسور وتفرض على الشعوب أنماطها الطبقات المتوسطة وما أعلاها في مصر هي فقط التي تستطيع تحمل ثمنها على أي حال ما زال الفقراء كثيرين ولا طاقة لهم ولا بال على مثل هذا الطعام المتميز متميز؟ أي طعام متميز؟ إنه لا طعم له ولا رائحة أما عن أثاره السلبية على الصحة والجسم فحدث ولا حرج انظر إلى أجساد المراهقين في مناطق شتى من العالم إنه الوباء الأمريكي للأسف لم ننج منه في إيطاليا فنحن أيضا جزء من العالم أصبحت لدينا البيتزا الأمريكية تلك التي تقدم مع البطاطس المقلية سمعت عنها ولم أتذوقها بعد عليك أن تدعوني يوما إليها لا يا محمود عندما تدعوك فتاة إيطالية مثلي على الطعام يجب أن يكون لائقا بها وببلادها وثقافتها سوف أدعوك يوما ما على اللحوم المطهوة بالصوص الشهي أو الأسماك الصغيرة شديدة الصغر التي يتم تناولها مثل الفشار أجل لا بد أن أدعوك يوما ليس بمنزلي حتى لا يذهب خيالك إلى مناطق وعرة ولكن بأي من المطاعم المنتشرة في كل ركن بروما هذه هي ثقافتنا ضاحكا لماذا ظننت بذلك؟ أنت رجل وكل الرجال في العالم تقريبا يفكرون بنفس الطريقة ربما الفارق الوحيد أن التحضر هو ما يجعل بعضهم قادرا على إخفاء شبقه أو شهوته أنتم تتحركون مثل الروبوت فيما يتعلق بالنساء إلا قليلا لعلي إذن من هؤلاء الأقلية لست متأكدة ضاحكة ربما يحسن بالانتظار بعض الوقت ريثما أتأكد ربما كنت أكثر حيطة وتجيد فن الصبر أنت رجل ولا تستطيع أن تصد نظراتك عن جسدي أعرف أنك تبذل مجهودا كبيرا لكي تبدو أنيقا راقيا في تعاملك معي ولكن نظرة واحدة منفلتة كفيلة بأن تكشف ما بك باسما ثم إننا نحن النساء مزودات بأجهزة استشعار ومجسات نبض ورادارات تمكننا من معرفة الكثير أعدك لو دعوتني إلى طعام إيطالي شهي فسأكون من الأقلية حسنا سأدعوك لو استطعت الإجابة عن سؤالي ماذا قال باولو كويلو عما يجب أن نتعلمه من الأطفال وبالطبع ليس مسموحا لك باستخدام هاتفك النقال حقا لا أتذكر إذن يسقط عنك الحق في دعوتي إلى الطعام إنني دائما سيء الحظ كنت على وشك الحصول على فرصة لتناول طعام إيطالي مع فتاة إيطالية جميلة أي عقاب قاس هذا؟ هذا كي تتعلم أن تتذكر الأشياء والأقوال التي يمكن ان تضيف الى حياتك قيمه اليس كذلك بخطوات سريعه رشيقه سرنا معا من بيتزا دينافونا حتى الكولوسيوم قرابه تسعه كيلومترات لم اشعر بها على الاطلاق كونها طويله مثلي جعل خطواتها متوافقه تماما مع خطواتي وهذا امر جميل كانت المرحومه الحرباء ايضا طويله ولكنها ألفت السير ببطء رهيب متعمد وكأنها إلهة الجمال والفتنة التي يتعين عليها أن تسير الهوينة حتى تعطي الرعاية فرصة التأمل في جمالها أما فينيس فإنها بحق خفيفة الروح في أثناء السير حكت لي أن باولو كويلو ذكر أن الطفل جدير ومؤهل أن يعلمنا ثلاثة أشياء لصحتنا النفسية هي أن نبقى سعداء دائماً بلا سبب وأن نجد دائماً شيئاً يشغلنا طوال الوقت وأن نبذل أقصى جهدنا في الإصرار والإلحاح بغية الحصول على الأشياء التي نرغب في الحصول عليها تدبرت فيما ذكرت فوجدت حقاً أن تلك الأمور الثلاثة هي ما يجعلنا نطفو فوق سطح الحياة التي تنخر بأسفله متاعب وأحقاد ومؤامرات لا حصر لها وأنها كفيلة حقاً بطرد شبح الاكتئاب عن مرافقتنا يا ليتني راعيت ذلك خلال السنوات الفائتة والتي جعلتني أشعر بالهرم قبل أوانه بل الأهم هو فقدان الشغف بالأشياء كلها كل الأمور ما عادت في حقيقة الأمر تستجلب السعادة أو تستدعي الحزن بعدما وقفت على ثروة متراكمة بملايين الجنيهات والعملة الصعبة أي شيء يمكن حقاً أن يؤثر سلباً أو إيجاباً في شخص وحيد مثلي لا يهتم بأحد ولا أحد يهتم به جلسنا معاً في ذات المطعم الذي ارتدته آنفاً مع إسماعيل ومن قبله مرة أو مرتين بمفردي قبالة الكولوسيوم كنت بحجة إلى الراحة والتعرض لشمس الشتاء الدافئة استأذنت فينيس مني للدخول إلى دورة المياه إنه سلوك أنثوي معتاد لضبط الزينة بغض النظر عن الاحتياج الفعلي لذلك في أثناء ذلك استلفت نظري أن الأسرة على المنضدة المجاورة استدعت النادل، وباتت السيدة متوسطة العمر تتحدث بغضب شديد معه، بينما هو يهز رأسه خجلاً ويتصبب جبينه عرقاً غزيراً، وإن تبدى من تلعثمه في النطق أنه ليس إيطالياً، نظرت إليه نظرة مشفقة، لعله يشعر بأنه غريب يسهل دهسه، عادت ودعبتني بمسحه خفيفه على مؤخره راسي انها دائما تحب الممازحه بتلك اللمسه الاثيره وكانها استقرات ما جال بخاطري هذا ليس خطا النادل بمفرده انه المشرف او صاحب المطعم عذرا انا لم افهم فحوى الحوار ما هذا الجرم الفظيع الذي ارتكبه النادل حتى يستحق مثل هذا التوبيخ توجد بقعة على غطاء المنضدة، كما أن الورود ذابلة بعض الشيء، مما يعني أنها لم يتم ريها منذ فترة. هذا كل ما في الأمر؟ هذا مدعاة للخجل. إنه يقول إنه لم ينتبه إلى أن الورود ذابلة، رغم أن منظرها يوحي بأنها لم تسقى من فترة. فضلاً عن فشله وإهماله، فهو أيضاً كاذب. وأنا لا أمقت شيئا في حياتي مثل الكذب. سأكتب عن هذا الأمر على الإنترنت كتقييم للخدمة، review، وكذلك على صفحتهم في الفيسبوك، محتدا. رجاء فينيس، لا داعي لرد الفعل القاسي بهذا الشكل. إنه من عالم مختلف ما فتئ يعايش عالما آخر، بكل تفصيلاته. ربما يعجزه شيء أو أشياء كثيرة لا نعلم عنها شيئا هل هذا الخطأ مستوجب أن ندمر له وظيفته؟ أو مأت بالموافقة على مضض وكأنها تقدم لي تنازلا كبيرا يا إلهي أي قوم مترفين هؤلاء؟ أيزعجهم حقا مجرد بقعة صغيرة تحتاج نظارة مكبرة لرؤيتها؟ أم بعض ورود ذابلة؟ إنها رفاهية الحضارة ومرتبة الإشباع والاستغناء، حتى باتوا ينزعجون من أبسط الأشياء. آه لو أتى هؤلاء إلى بلادنا، لو شاهدوا كيف نعامل وتقدم لنا الخدمات والطعام، كيف يخنع الجميع ويتوائمون مع أقل مستوى للخدمات وأكثرها رداءة، لأنه لا بديل لها. أو لضيق ذات اليد عن نيل ما هو أفضل منها إنها ثقافة الرديء والقبول بالمتاح ماذا بك يا محمود؟ أراك ذهبت إلى مناطق بعيدة أليس كذلك؟ اسمعي يجب أن تتوقفي عن قراءة أفكاري بهذا الشكل ضحكت حتى غرورقت عيناها بالدموع عذرا عذرا هي تأتي معي هكذا دون جهد مني أحياناً تكشفك نظراتك وإيماءاتك وأحياناً أنظر إلى عينيك فأشعر بأنك تستدعي مخزوناً من الذكريات كيف؟ هل يمكنك التخمين مرة أخرى؟ يمكنني أعتقد أنها ذكريات ليست بالسعيدة أليس كذلك؟ محمود يا لصديقي المسكين قالتها ثم ربتت بيدها على يدي لا ادري لماذا سحبت يدي على الفور لعلك عانيت كثيرا ولكنك الان تبدو ثريا هذا يظهر بوضوح في ملابسك وساعتك الرولكس اظن ان ثمنها لا يقل ابدا عن عشره الاف دولار او اكثر ايضا احذيتك اظنها الاغلى على الاطلاق لأنها يدوية الصنع. يا إلهي، أنت تعلمين كل شيء وأي شيء. نعم، أنا الآن ثري، حصاد نحو عشرين عامًا من الكفاح المر والعمل المرهق المضني، حتى صرت الأكفأ في مجالي بمصر، أو على الأقل أحد أولئك الأكثر كفاءة. نعم. ملابسي باهظة الثمن وأنا أتعمد ذلك هي متعتي الوحيدة هل يمكنك التخمين ثالثة؟ فيتوقف الديالوج بيننا ويصبح مونولوجا فحسب؟ ضاحكة إنها عيوب المهنة الصحافة تجعلك قادرا على مخالطة البشر وثبر أغوارهم أن تشد الخيط بمفردك حتى تصل إلى نهايته دون مساعدة إذا لن أحكي شيئا لا رجاء الحكي والرواية هما جزء من السعادة الإنسانية لعل لا أبالغ إن قلت إنها الجزء الأكبر من تلك السعادة أن تحكي وأن تقص رواية من وجهة نظرك كما عايشتها. والأهم أن تجد آذانا تستمع إليك انظر إلى هذا العالم الموحش من حولنا لا أحد بقادر أو راغب في الاستماع لأحد هذا صحيح أنا شخصيا صرت كذلك أغلب كلامي عبارة عن رسائل نصية أو مسجلة ليس لدي وقت أضيعه في كلمات تمتص الطاقة بلا فائدة هكذا صرنا كأجهزة المحمول نتحرك بموجب بطاريات تستهلك طاقتها كل حين فنحتفظ ببعضها للضرورة هذا هو العصر وهذه هي الحياة لعل مجتمعنا أفضل من أوروبا في هذا الصدد نحن ما زلنا نتحدث ونستمع لست أنا من هؤلاء بطبيعة الحال لكني ألاحظ أن هناك كثيرين من فكوا يتعاملون كبشر هيا احكي رواياتك قبل أن تنفذ بطارياتك هل تتخيلين يا صديقتي الجميله انه مرت علي فتره من حياتي كنت خلالها اعيش في ما يشبه المخزن مجرد غرفه نوم مكدسه باشياء وحمام صغير ولا شيء اكثر من ذلك كنت اتناول طعامي في ظروف ليست انسانيه لا يدركها الخيال المرهف للجالسين على تلك المنضده أحياناً أزدرد عدة لقيمات جافة فيمر بجواري صرصور أو يمرق فأر صغير حتى اعتدت على ذلك هل يمكن أن تتصوري كيف كانت أحوالي؟ والدي مجرد عامل بسيط قضى نحبه إبان أن كنت بالجامعة دون إخوة ولا أقارب ثم ما لبثت أن لحقت به أمي بعد عام ليواجه الدنيا بمفردي وأنا في الثامنة عشرة من عمري لا أكثر يا للمسكين كم كان هذا صعبا عليك أحيانا الأقدار يصعب تفهمها أو تقبلها الأقدار سواء فهمناها أو لم نفهمها علينا قبولها القبول الحسن قناعتي وأنا الآن في منتصف الأربعينيات أن الأقدار لا تعاند بل تتقبل بهدوء قدرتنا على الفعل أو بمعنى أصح ما نتصوره بشأن قدرتنا على الفعل يبدو مبالغا فيه إلى حد كبير أنا أستطيع أن أطلب قدحا من الشاي أو النبيذ أنت تستطيعين قبول أو رفض دعوتي للخروج معا هذا ما نستطيع إقراره ولكننا لا نتحكم في أغلب الأشياء العمر الصحة الذكاء، الأسرة، المستوى الاقتصادي، الجنس لا أستطيع أن أوافقك تماماً أحياناً نستطيع تغيير بعض ما سبق تغيير الجنس صار مباحاً المستوى الاقتصادي الذكاء يمكن اكتسابه ولو جزئياً عبر التعليم والمران أنت تقيسين الأمور بعدسات أوروبية مجتمعات نضجت وركمت الثروة والمعرفة وقود من تطبيق القانون حتى غدت ذات نسق أخلاقي متماسك فسادت قيم العدالة والمساواة والشرف مجتمعاتنا غدت تقريبا خارج التاريخ أو لنقل إنها مجتمعات تعايش الأزمات إنها ما زالت تمر بمرحلة أوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى أو لنقل الثانية على أحسن تقدير أغلب ما ذكرته عن قدرتنا على الفعل غير متوفر بمجتمعاتنا عذرا محمود ولكنه أيضا دليل على أن التغيير في المستوى الاقتصادي أمر وارد أنا ومنهم مثلي الاستثناء الذي يشذ عن القاعدة بل يثبت صحتها الكفاح المضني المرتكن على تعليم جيد ثم فرصة لعبت فيها الأقدار لعبتها الأغلبية لدينا تعيش وتموت كما هي وسط الفقر والعوز مرتباتنا تكفي الحاجات الأساسية لا أكثر إنها نوع من العبودية الراقية. مجرد رقي في العبودية بدلا من الأغلال التي تقيد الأقدام والأذرع صار الناس بحاجة إلى الكد والتعب من أجل استمرار الحياة مثير حقا إذا الخبير المحاسبي له نظرة فلسفية ماركسية للأمور ليس تماما ولا هذا هو المقصود لندع ماركس جانبا النظام الاقتصادي العالمي كله يصب لصالح الأغنياء هذا النظام الدولي يرسل ضرباته الارتدادية إلى سياسات الدول الفقراء يعيشون الفقر كقدر محتم والأغنياء يرفلون في النعيم أنت لا تؤمن بنظرية التساقط؟ أي تساقط؟ إنها مجرد نظرية وسط نظريات الاقتصاد المتضاربة. لها مؤيدوها ومعارضوها إنني شخصياً أرى أنها محض أكذوبة بائنة أو على الأقل أسطورة زائفة. لقد عايشتها في مصر قبل الثورة. كان معدل النمو مرتفعا يتجاوز السبعة في المئة، ولكن ثمار التنمية لم تصل للطبقات الوسطى والمحرومة، فحدثت الثورة. حدثني عن ثورتكم. شاهدتها على شاشة التلفاز وتعاطفت معها، ولكنني لم أتعرف عليها عن كثب. هذا أحد الموضوعات التي لا أحب الحديث عنها ولكن من أجلك أنت صديقتي الجميلة أقدم تنازلا ودعيني أنتهز الفرصة لنلتقي مساء الجمعة المقبلة أيضا إنك بارع في انتهاز الفرص موافقة أين؟ في نفس المكان لقد غدى بجمالك صديقتي أجمل أماكن روما وأحبها لقلبي مبتسمة ظننتك ستقول إنه الأجمل بسبب ظلال الكولوسيوم أنت دليل على جمال روما الحديثة مثل أن الكولوسيوم دليل على روعة روما القديمة فليكن إذا لقاؤنا القادم في ظلال الكولوسيوم محمود عود على بد ثلاثة عشر سارت الأمور بوتيرة ثابتة تعالت أيضاً فرص التميز الدراسي بأقل جهد ولاحت لي على استحياء فرصة الاستحواذ على المركز الأول لو رغبت في المنافسة مع الألماني توبياس ولكن لما؟ أي شيء أستهدفه تحديداً لو غدوت الأول على المجموعة ولأي غرض هل سنجتر حديث المراهقين عن مصر والتفوق المصري بشكل تقليدي إلى آخر كل ترهات التربية الشوفينية الخرقاء التي اعتدنا ترديدها منذ الصغر مثل الببغاوات وما هي إلا هروب من الواقع وتدثر إزاء ضعف الرجاء ورقة الحال وهزاله وانسداد الأفق لدى الكثيرين منا ثم ماذا أثبت لنفسي أو لهم أو لغيرهم أنا أكثرهم تأهيلا علميا وعمليا ولا حاجة لي إلى الماجستير كله إنما أردت من روما الاستمتاع بالعيش فحسب طرحت الفكرة جانبا اكتفاءا بأن أحصل على تقدير ضمن أفضل شريحة بالمجموعة وهذا يكفيني لعله أيضا إدراك بائن بأن توبياس الشاب يستطيع أن يحشد طاقاته كلها من أجل ذات الغرض أنت لم تعد شابا يا محمود لن يمكنك أن تنافسه بقضاء ساعات طوال في الاستذكار مثله هيا استيقظ وأعد ترتيب الأمور عوضا عن التفوق الدراسي المعتاد خط تحدي كتابة البحث الثاني عن الإسلام نحو عشر صفحات بأعلى مستوى من الإنجليزية تعمدت الاستعراض اللغوية في تركيب الجمل واستخدام المصطلحات بأكثر الأشكال تعقيدا حتى إنني كنت أبحث في جوجل عن مرادفات أكثر ندرة بشكل مستمر تلك الصفحات العشر استعرضت فيها موقف الإسلام من حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل وافٍ. أثبتت فيها بالدليل العلمي نقلاً وعقلاً أن النسق القيامي في الإسلام به كثير من المتشابهات مع المعايير الدولية، وبه اختلافات بالتأكيد، إلا أنه أكثر تقدمية فيما يختص بحقوق الطبقات الأقل فقراً، إذ إن للسائل والمحروم حقا معلوما في اموالنا وليس تفضلا ولا كرما اخلاقيا على النسق الغربي اما الديمقراطيه فاكدت انه لا تعارض بينها وبين الاسلام لا سيما ان الاسلام لم يات بنظام ولا نظريه جامده للحكم بل محض اجتهادات وتطبيقات ارتبطت بزمنها وسياقها التاريخي لا اكثر وحيث إن الديمقراطية هي أفضل ما أنتج الفكر السياسي المتراكم عبر مئات الأعوام فهي لابد مقبولة إسلامياً ومتسقة مع مبدأ الشورى الحاكم للمعاملات وإن اختلفت الرؤى بشأن إلزامية أو عدم إلزامية الشورة للحاكم وفقاً للاجتهادات السائدة في عصور سالفة انطلاقا من تلك المفاهيم أقدمت على مراجعة الإحصائيات السائدة عالميا بشأن المتورطين في أعمال العنف والإرهاب لمعرفة نسبة المسلمين فكانت المفاجأة المذهلة أنهم لا يتعدون جزءا من الواحد في المئة من إجمالي المتورطين ولكن التسليط الإعلامي عليهم يجعلهم يبدون أكثر عددا وحجما وتأثيرا مقارنة بالإرهاب الأبيض أو البوذي أو حتى الحركات العنيفة المسلحة في مناطق شتى من العالم كنت أخشى مجرد الخطأ مهما بلغ صغره أو تدنت قيمته هذا دأبي عندما أكتب مذكرات قانونية أو محاسبية لكبرى الشركات بمصر وهكذا بنيت مجد السامق وتراكمت أصداء سمعتي بأنني أمثل الشركات عادة بأفضل مما يفعل أصحابها فما بالك عندما أدخل تحديا بشأن مثل هذا الأمر وعلى هذا المستوى طلبت من عبد الله أن يراجع معي الورقة لغويا ففعل ولم يجد ما يضيفه أو يعدله ثم استعنت بأستاذ لغة إنجليزية كلفني 400 يورو ولم يفعل شيئا ذبال. ربما بعض كلمات هنا خففا أو هناك إضافة لا أكثر
1: His karate lessons might not turn him into a black belt And even after band camp, he might not be the greatest musician But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account Your goal of supporting his dreams Thanks for everything, mom and dad Will always be worth it هكذا
0: قدمت الورقة مرتاح البال والضمير، لتخضع لعدة مراجعات وتقييمات من كبار الأساتذة بمختلف درجاتهم. توالت اتصالاتهم وتواصلت استفساراتهم معي. ماذا تقصد بالنقطة رقم كذا وأين المرجع فيما يتعلق بالفقرة رقم كذا وهل معنى هذا التعبير كيت وكيت أم أنه ذو دلالة أخرى لاختلافات الثقافات وهكذا بعد عشرين يوما بالتمام تلقيت رسالة على بريدي الإلكتروني من رئيس القسم تفيد بان الكليه ارتات اعتماد الورقه البحثيه بعد ان ثبت انها راعت كل القواعد المتعارف عليها اكاديميا وانها ستقوم بنشرها باسم الكليه ضمن منشوراتها الشهريه التي توزع على دوائر البحث والجامعات والصحف المتخصصه وغيرها مثل لاعبي كره القدم كدت ان اقفز في الهواء فرحا بهذا الانجاز ثم وجدت نفسي اسجد على الارض بدلا من ذلك حقا لا زلت احتفظ بمشاعر الشاب بداخلي ها هو تحد جديد اخوضه بثبات وانتصر أي انتصار بدحض عتاه الاكاديميين في عقر دارهم او بمعنى اصح تخصصاتهم هرعت الى الهاتف الداخلي لابلاغ جعفر الاردني جدلا كي ينقل هذا الانتصار المؤزر الى اعضاء مجموعتنا العربيه التي لن تدخر وسعا بالتبعيه في نشر الخبر في اوساط الجامعه بالتاكيد لن يدخر الطلاب الاتراك جهدا في توظيف الامر سياسيا لصالحهم هؤلاء هم اسرى حلم الانضمام لاوروبا وهم يعرفون ان هذا الامر بعيد المنال وأن للأمر تعقيداته التاريخية والإثنية والجغرافية، ومع ذلك لا يملون من تكرار الطلب، ربما لإحراج أوروبا العلمانية، وإثبات أن رفضها يعود لأسباب دينية لا أكثر، وأن الإسلام به مبادئ تتسق مع القيم العالمية. تراجعت في التو عن إتمام الاتصال، لو أتممت الاتصال، وعرف الخبر فسيخل هذا بوعدي للبروفيسور بانسيه بألا أقوم بما من شأنه إثارة أي مظاهر للإنقسام الديني. ابتسمت لأني أعرف أن عادة العرب أنهم سوف يسارعون بطلب قيامي بدعوتهم للعشاء احتفالا بالمناسبة. وقد أوشكت أموالي على النفاد بعدما غيرت كل ملابسي وأحذيتي وأشياء أخرى. ولم يتبقى معي سوى 300 يورو من مصاريف الشهر، والأفضل والأجدى أن أصرفهم على العشاء مع فينيس، كيفما اتفق، أو أن أشتري لها هدية صغيرة، غريبة حقا هي مشاعر الرجل، ما إن يتعلق بفتاة لأي غرض، صداقة أو حب أو ما شابه، حتى يجد في نفسه رغبة في أن يعبر عن ذلك بهدية ترى هل هي الفطرة منذ الإنسان الأول؟ أم أنها طبيعة النساء أن تهدى أشياء مادية مثل ما يمنحنا المشاعر والحب والجنس؟ أم أنها حيلة تسويقية زرعها التجار قديما لترويج منتجاتهم وتوارثها الجميع بوعي أو بدون وعي؟ بالتأكيد لن يكون هناك خيار للمفاضلة بين عشاء مع المجموعة العربية ممكن أن يحدث اليوم أو غدا أو حتى الشهر القادم وعشاء مع صديقتي الجديدة التي لا أعرف ماذا أريد منها ولا هي ماذا تريد مني على كل فلتسر الأمور في أعنتها إلى حين حدوث الأشياء في توقيتاتها تحدث أو لا تحدث لا يهمني ذلك الآن. المهم أن أستمتع باللحظة كاملة. هذا هو نهج الثقافة الإيطالية. أن أعيش اللحظة كاملة بلا تفكير فيما هو فات أو آت. محمود وفينيس رشفة العسل المصفى. أربعة عشر. بخلاف ما ذكرت دعتني فينيس إلى بيتها ليس بيتها الشخصية القابعة بالقرب من ميدان الدراجات الإسبانية ولكن بيت عائلتها الريفي أبلغتني صراحة أن شقتها بروما عبارة عن استوديو خمسة مترا يمكنك أن تفعل بها كل شيء باتساع مسافة الباع فتدخل الحمام وتطهو الطعام وترتدي ملابسك في نفس الوقت بالطبع مبالغة تعكس خفة الظل الإيطالية المعتادة ولكنها تبرير لعدم إمكانية وجود شخصين رجل وامرأة في تلك المساحة الضيقة دون تخليق أحوال تفضي إلى ما هو أكثر من المطلوب مرحليا مثل ما ذكرت تفهمت منطقها ولسان حالي يقول صحيح أنه يصعب كثيراً أن أوجد مع قطعة المربة مثل فينيس في هكذا ظروف وأن أبقى في ذات الوقت على وقاري واحترامي لنفسي هل هي أيضاً تخشى على نفسها؟ تخشى أن تضعف أمامي؟ معنى ذلك أنني أروق لها ولو مبدئياً ها هي شهادة نسائية على أعلى مستوى أنني ما زلت في منتصف الأربعينيات أتمتع ببعض الجاذبية للنساء من الفئة الأولى شيء يسعدني طبعاً إن لم تكن فينيس من الفئة الأولى فمن ستكون؟ هل معنى ذلك أن الحياة يمكن أن تجود علي بفرصة أخرى؟ تزيل الذكريات السيئة التي حاقت بي من المرحومة الحرباء هي أجمل من فينيس من ناحية الملامح ولكن فينيس حتما أكثر جاذبية وقبولا وجسدها أكثر إحكاما في مواضعه المختلفة منها فضلا عن حلاوة الروح وهدأة الملامح وخفة ظل بادية في الكلام والتصرفات يا إلهي ما هذا التفكير الذي يراودني؟ صحيح لم أعد شابًا، ولكنني أيضًا لست عجوزًا أيضًا. نفضت تلك الأفكار المتداعية على مخيلتي، والقطار يتحرك من محطة قطارات (ترميني) إلى إقليم (توسكانيني). حصلت على فنجان قهوة صغير وقطعة خبز بالشوكولاتة عوضًا عن الإفطار. بعدما ذهبت الى المحطه الساعه السابعه صباحا غفوت قليلا لاجد مفتش القطار بزي مهندم يوقظني برفق طالبا فحص التذكره ترامت انظاري عبر النافذه لاشهد اروع ما يمكن ان يخطر ببال بني البشر مساحات متراميه من اللون الاخضر بدرجاته المختلفه عدد لا نهائي من درجات اللون بأكثرها عمقا أو شحوبا تنعكس أشعة الشمس على قطرات الندى المتكاثفة عليها تحوطها أشجار باسقة متناغمة في أشكالها وأطوالها وأحجامها متنوعة في ألوانها الفاقعة والحائلة وكأن هناك اتفاقا سريا عقد بين البذور بالتساوي وفي الخلفية تقبع جبال شاهقة مهيبة خضراء بدرجاتها النضرة والحائلة وصخورها الملونة ما بين الأسود بدرجاته والأحمر بشفقاته والأصفر بهناته كلها تناطح السحاب بل تتجاوزه أحياناً أي جمال هذا يا ربي منحته لتلك البقعة من العالم لهذا البلد كيف يرى الإنسان مثل هذا الجمال ثم يتبقى بنفسه طمع دنيوي مثل هذا الذي دفعني خلال العشرين عاما الماضية أن أراكم الثروة مليونا عقب الآخر كل تلك الثروة بيدي الآن ولكن هل بلغت السعادة؟ ومن سيرثني؟ بل قل من سيدفنني ويتقبل العزاء بعد عمر طال أم قصر لما تراودني تلك الأفكار السوداء الآن؟ الأفضل أن أستغرق في هذا الجمال الذي لم أشاهده من قبل قط لا أفسده بشذرات أفكار هائمة بلا معنى بلا معنى مرحليا الآن على الأقل لما أقلق من الموت؟ لم أقلق جنينا عندما جئت الدنيا ولم أقلق طفلا فلما أقلق الآن وعلى أي شيء إن من تكفل بي وعهد بمن يرعاني رضيعا وطفلا لابد أنه سيتولى العناية بي في الموت وسكراته لست متدينا ولكني أيضا لست زندقا ولم أتأخر عن مساعدة أحد طوال عقود عمري الأربعة بالمال أو النصيحة بشرط الا يستهلك ذلك وقتا او جهدا فمن اراد مالا اعرته ولا ابالي سواء اعاده ام استحله حراما ومن اراد نصيحه او استشاره ابذل جهدا كبيرا في جعلها صادقه كاني اعطيها لنفسي ثم انتهي من ذلك دون استطاله او ان اسمح له بالاستزاده حقا لو استمعت لكل واحد لو استجبت لمحاولات اضاعه الوقت فيما لا يفيد لو شغلتني شواغل الاخرين ما تمكنت من تحقيق ما حققته ولست نادما ثلاث ساعات او يزيد قليلا قضيتها في رؤيه البساط السحري واستنشاق هواء نقي لم اعهد نقاوته من قبل حتى تنبهت إلى أن محطة فلورنسا قد حجبت المنظر، هبطت متلفتاً يميناً ويساراً حتى وجدت ذراعين دافئتين تحت ضنانني من الخلف. استدرت مبتسماً، ووجدتني أحضنها وأقبلها بحرارة للمرة الأولى، لابد أن حرارتهم كإيطاليين تنتقل إلى من يخالطونهم تلقائياً بلا افتعال. الطيبة والمرح والشغف وحب الحياة والتعبير عن العواطف بالقبولات والأحضان كلها أمور معدية بطبعها محمود تبدو اليوم ملامحك أكثر ارتياحا وقسماتك سعيدة طبعا كيف لي أن أرى كل هذا الجمال ولا أشعر بارتياح إيطاليا جميلة حقا طوال الطريق لم أجد شيئا قبيحا لم أجد حتى ورقة ملقاة على الأرض حقا لكن هذا ليس وليد اللحظة بل استغرق الأمر عقودا أنا لم أرى هذا بالطبع ولكن جدتي لأمي كانت تحكي عن أوضاع معيشية صعبة وبنية تحتية منهارة ومخلفات في كل مكان خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية الرخاء يا صديقاتي يجلب الجمال ليس كذلك تماما مثل السيدة الجميلة الغنية تستطيع أن تبرز جمالها بمستحضرات التجميل والملابس المناسبة بما لا يتوفر للفتاة الجميلة الفقيرة محمود رجاء توقف ليس هذا وقت التفكير النقدي وتأصيل النظريات دعني أوافقك مسبقا على كل ما تقول على الأقل حتى تنتهي تلك المناقشة سريعا فوالداي ينتظراننا لتناول طعام البرانش أي إفطار متأخر أو وجبة وسطى خفيفة ما بين الإفطار والغداء ضحكت من قلبي لمدة دقيقة كاملة فلابد أنني بفلسفتي للأمور ضغطت كثيرا على أعصابها حتى خرجت عن شعورها بهذه الطريقة وإن كانت لطيفة إلا أنها أيضا تخفي ضجرا من كثرة مجادلاتي معها حملتنا سيارتها الصغيرة لا أعرف كيف حملتنا وكلانا لا يصنف أبدا ضمن متوسطي الحجم والبنية ولكنها الفيات الإيطالية التي لا نعرف منها في بلادنا الا النسخه البسيطه فلورنسا مدينه جميله حقا قطعتها سريعا قرابه ستين او سبعين كيلو مترا بعدها بلغنا مدينه بيزا غمزت بعينها وكانها تقول لن انتظر حتى تطلب مني ان نتوقف عند برجها الشهير المائل باعتياديه الفعل المتكرر وقفت بسيارتها في مكان الانتظار ثم قبضت بكفها على كفي وكأنني طفل صغير تخشى فقدانه في الزحام التقطنا عدة صور في خلفية البرج الشهير احتضنتني بشغف وهي تلوح بعلامة النصر وهي تأخذ لقطة سيلفي ثم انطلقنا إلى بيتهم الريفي بالسيارة عشرون دقيقه اخرى ثم هبطت من السياره لتعاود نفس الفعل ليس من عادتي ان اقبض على يد احد ولا ادع احدا يفعل ذلك بي المرحومه الحرباء نفسها كانت تستنكر انني لا اشعرها بالدفء والحنان الذكوري لا اعرف سببا لعزوفي عن هذا الفعل الفطري لعله اضطراري لغسل يدي كثيرا ابانا كنت اعيش واتعايش مع بؤس الحياه وشظف العيش كانت المياه تنقطع كثيرا عن غرفتي فصارت عاده قهريه ان احافظ على طهارتي طويلا للاكل او العبادات فلا المس شيئا او احدا يدها طريه بضه ناعمه جعلتني اشعر بانني اقبض على كتله ناعمه حانيه من الحرير الدافئ لا سيما ان حجمها كان متناسبا نوعا ما مع حجم يدي عدلت موضع كفي بحيث تخللت اصابعها الطويله اصابعي استحسنت هذا الفعل وابتسمت غدونا صامتين بخطوات سريعه متسقه دلفنا من شارع أكبر إلى أصغر، ومن الشارع الأصغر إلى حارة ضيقة ونظيفة مرتبة حتى بلغنا بيتها. محمود، هما لا يتحدثان الإنجليزي، سأتولى الترجمة، سنتناول قليلاً من الطعام والعسل والنبيذ، ثم سنتحرك إلى منطقة الغابات. فيما يشبه الجلباب المتسع المزركش، وما يتماهى مع ملابس الستينيات، ظهر والداها، كونتي وإلينا فيتولو. رحبا بي بكلمات إيطالية أعرفها، فرددت بمثلها، فابتسما وضحك لعلها طريقة نطقي للكلمات. شعرت بالألفة عندما ربتت أمها على كتفي بحنان وقبلتني. صحيح لا يعرف الحرمان إلا من يعاني لم تقبلني قط سيدة في عمر والدة فينيس منذ رحيل الوالدة لعلها أيضا في عمر والدتي ياه يا هي محمود لكم عانيت لم أنا يوما مثل هذه الجلسة هذا الدفء هذه الضحكة الصافية هذا التجمع الأسري شاهدتهم وشاهدت نفسي في المرآة الخلفية أبدو وكأنني واحد منهم ملامحي ليست بمتنافرة عن ملامحهم إن لم تكن متجانسة وروحي مثل أرواحهم أو هكذا أظن هؤلاء الإيطاليون مثلنا في كل شيء بسلبياتنا قبل إيجابياتنا لعلهم هم النسخة الأرقى منا هم الأعلى درجة في فصيلتنا الجينية لو تطورنا في مستوى التعليم والصحة وحكم القانون فسوف نصبح مثلهم لا لا يمكن أن نصبح مثل الألمان أو الإنجليز مثلا فهم فصيلة أخرى من البشر ولكننا سنغدو مثل الإيطاليين فهم سقف التطور وغايته بالنسبة إلينا اخذت امها تلح علي بنفس الاسلوب المصري لتناول لقيمات الفطائر بالعسل المصفى وكيف لا يكون مصفى وهو يتغذى على رحيق تلك النباتات الزاهيه الرائقه التي لا تلمسها سوى يد الرحمن وتتكفلها بالرزق والرعايه كانت فينيس تاكل بنهم وبيديها بلا شوكه ولا سكين كإيطالية لا تستطيع أن تبتعد كثيراً عن القهوة الصغيرة إسبرسو صنعت أقداحاً صغيرة لها ولأبيها وأمها وكوباً من الشاي ابتسمت لذكائها هي لم تحتج إلى أن تستفسر لأنها لاحظت تفضيل للشاي عن القهوة في هذا التوقيت من اليوم طفقنا نتجول سيراً على الأقدام في مزارع الياسمين نزيحها بذراعينا ونخترقها بسيقاننا الطويلة وهي تسير وأنا وراءها كمن اعتادت الفعل مرارا وتكرارا على مدى سني عمري كلها لم أستنشق ولا أشتم شيئا مثل هذا الهواء كله معبق بالرائحة العطرة من كل جانب دون أن أدري أمسكت بها من الخلف فلم تستنكف وكأنها كانت تتوقع استدارت بجسدها كله وعيونها شبه مغلقة وكأن باب بيت العشق بات مفتوحا على مصراعيه تسارعت نبضات قلبي حتى استشعرت إيقاعها واستثيرت ذكوريتي الخاملة حتى استشعرت وغزتها فلم اجد بدا من ان اقبلها في شفتيها لم تمانع ولم تتجاوب ظلت ثواني صامته وكانها تستوعب شيئا مستعصيا على الفهم ثواني قليله واطبقت هي بنفسها بكلتا يديها على صدغي وبدلتني قوه بقوه وشغفا بشغف وحنانا بحنان لم ارغب ولعلها هي ايضا لم ترغب في ان نتجاوز حدود التجربه انها التجربه الاولى التي اتذوق فيها شهد شفتيها المكتنزتين شفاه طبيعيه طريه مرنه وليست اصطناعيه مثل ممثلات هوليوود ران صمت لا تقطعه الا لفحات الهواء النقي يمينا ويسارا تقديما أو تأخيرا غفونا لبرها وضحكنا ضحك طفلين معا فعدونا فسبقنا الزمان لم شعرها فرحة جذلة وأنا من ورائها لم تنطق بكلمة واحدة حتى بلغنا المحطة وكأنها تخشى من أن تتطاير من بين شفتيها لذة القبلة الأولى وهكذا فعلت كمن جرى الماراثون شعرت بخدر لذيذ يلتف حول إرهاقي السفر والشغف تطيح به لفحات الهواء المتطاير من النافذة العلوية للقطار العائد لروما فاستسلمت للنوم لعله فن تثبيت اللحظة الممتعة مثل الكاميرا التي تجمد الزمان ونحتفظ بذكرى مرسومة على قسمتنا في موقف ما إذا شيء ما في لحظة ما وهل يوجد أمتع من تلك اللحظة التي التقمت فيها شفتي فتاتي؟ نعم إنها فتاتي الجديدة لا أعرف أكثر من ذلك في حدود اللحظة الراهنة هي الرفيقة الجديدة محمود، النافذة الجديدة خمسة يوم دراسي جديد اشتريت تفاحة وموزة من كارفور في طريقي إلى محطة لورنتينا دلفت إلى مبنى الكلية فوجدت عدداً من الطلاب يتحلقون لمناقشة الاستعداد لليوم الدولي وفيه تقوم كل مجموعة طلابية من بلد معين بإعداد الطعام المحلي وتقديم عروض موسيقية أو فولكلورية صباح الخير تبدو مرهقا لم تظهر طوال فترة العطلة الأسبوعية صباح الخير ديلارا دبلوماسية من أذربيجان بالفعل ذهبت إلى فلورنسا. رحلة مرهقة ورائعة يجب عليك أن تذهبي إلى هناك أيضاً تستحق الزيارة محمود يبدو أن لديك أصدقاء رائعين قالتها باسمة بخبث أنثوي يجعلونك منشغلاً عن أصدقاء الدراسة تظاهرت بعدم فهم الإيماءة على وضوح فحواها لأني أعلم أن أحدهم لا بد أن رآني في أثناء تجوالي المكثف مع فينيس في وسط المدينة أراكم تستعدون لليوم الدولي أليس كذلك؟ بلى يا محمود هل ستشارك؟ يوجد طالبان أو ثلاثة من مصر بأقسام أخرى بالجامعة يمكنك أن تشترك معهم وتعد لنا شيئا شعبيا فلافل وشيشة سأحاول لن تحاول يا محمود بل ستفعل لا يمكن أن تشارك الدول كافة ولا يكون هناك قسم خاص بمصر حتى الطلاب من جزر الكاريبي سيشاركون لا يمكنك إلا أن تنفلت يا عزيزي أومأت باستحسان الفكرة وعدم ممانعتها. وانصرفت إلى قاعة الدرس وجدت الفرنسي لوران يهرول نحوي لتقبيلي كالعادة تظاهرت بالرشح كي أردعه فاكتفى بالتحية من بعيد في الطريق قابلت رئيس قسم الأبحاث بروفيسور بانسييه، الذي ابتسم ودعاني على غير عادته لتناول القهوة في مكتبه عقب المحاضرة لم أركز كثيرا في المحاضرة كنت أعبث أثناءها بهاتفي النقال مستعرضا صوري مع فينيس جميلة هي والصور معا كم يشتاق الإنسان إلى شخصية بسيطة طيبة رائعة مثلها بلا تكلف ولا عقد نفسية أصبحت الآن أرى الأمور بشكل أفضل الحياة فعلا أبسط مما ينبغي وأجمل مما نظن وأقصر مما نعتقد نظرت إلى ملامح فينيس مجددا فعلا جميلة ونظرت إلى ملامحي أيضاً هل يمكن أن يتم تركيب أنفي مع فمها مثلاً؟ جبهتي العريضة المنسحب منها غرة الشعر ويعلوها بعض الشيب من ناحية الفودين مع عيونها الشقية ستكون خلطة رائعة بماذا أفكر؟ هل أفكر في الزواج بها؟ هل يمكن أن أبدأ مجدداً؟ لم لا؟ لست كبيرا إلى هذا الحد لم أسألها عن عمرها ربما هي في مطلع الثلاثينيات لا أكثر يعني أن فرقا معقولا اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة ليس بالشيء الكثير إنها إيطالية تعشق الحياة والحياة تعشقها هل معنى ذلك أن لها علاقات سالفة؟ بالطبع بالتأكيد لها علاقات لا توجد فتاة هنا تتعدى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة وتظل عذراء هي إنسانة نظيفة القلب لا بد أنها حين أقامت علاقات كاملة أو جزئية كانت في إطار حب ومشاعر هنا مكمن الموضوع طالما أنها فعلت ما فعلت تحت عباءة الحب وفي إطاره ستكون بمثابة المتزوجة المغطاة بالتوثيق الشرعي للعلاقة لا فارق إذن فينيس ليست فتاة اليوم الواحد التي تسهر وترقص وتشرب حتى الثمالة ثم تقضي ليلة مع أحدهم ثم تنصرف لا إنها فتاة راقية المشاعر مهذبة الأحاسيس سأرتبط إذاً بمن هي في حكم المطلقة ولا ضرر ولا ضرار ولكن هل ستوافق؟ ولم لا؟ يبدو أنها أيضا تبادلني أعجابا بأعجاب هي قبلتني بشغف واضح إن لم يكن شابقا باديا إنها ليست غنية تعيش باستوديو صغير ومنزلهم الريفي بسيط لو كانت تلك هي ممتلكات الأسرة فمن المؤكد أنني أكثر ثراء هي مثقفة متنوعة المشارب في الفن والرسم والموسيقى والمعمار وأنا أيضا أكثر خبرة واطلاعا على التاريخ والسياسة والقانون والدين ما هذه الأفكار التي تداهمني الآن وتجعلني أقفز قفزات كاملة بلا معنى تجعلني أفترض وأحلم ولكن لحظة ولما لا أفترض وأحلم؟ كل الإنجازات العظيمة بدأت بالأحلام وحتى الإنجازات العادية بدأت أيضا بالأحلام هل أتزوجها؟ عاد السؤال يلح على ذهني ويطرح نفسه بصورة متواترة حتى قطع استرسال أفكاري من أرسله رئيس القسم لتذكيري بموعد المقابلة قابلني بروفيسور بانسييه مقابلة ودية للغاية وترك مكتبه للجلوس في مقابلتي مثل ما فعل في المرة السابقة وهو ما جعلني أتوقع أن لديه شيئا مهما يود إبلاغي به دكتور محمود لم أرك منذ فترة طويلة كيف هي الأمور معك الآن بالجامعة آذرني لم أهنئك على ورقاتك البحثية عن الإسلام كنت بفرنسا توفيت والدة زوجتي كريستين كان لابد أن أشارك في كل مراسم العزاء بكل ما فيها من بكائيات تعازي الحارة بروف بانسيه أرجو إبلاغ ذات التعازي لزوجاتك سوف أرسل لها اليوم رسالة إلكترونية شكراً لا عليك هي مؤونة الحياة لعلك لست متزوجا عزيزي دكتور محمود لا في الواقع أنا مطلق كانت تجربة سيئة ومرت طالما أنها مرت فلا داعي للحديث عنها دعنا الآن نتحدث عن تجربة جديدة لعلها تكون سعيدة باسما ماذا تعني؟ هل لديك مقترح لزواجي هنا؟ ضاحكا لا ليس تماما ليس مقترح زواج ولكنه اقتراح عمل لو كنت ترغب او لديك استعداد خفق قلبي لا اعرف لماذا ماذا تعني سيدي اسمع يا محمود اسمح لي اولا ان احذف لقب دكتور يمكنك ان تناديني ايضا من الان فصاعدا باسمي الاول جون منذ فتره وكيلة السياسة والعلوم الاجتماعية تبحث عن متخصص في الشرق الأوسط لدي صداقة مع عميد هذه الكلية ووجدت نفسي أقوم بترشيحك لهذا الأمر قرأت ورقتك بإمعان وأظن أنها على مستوى عال جدا من الرصد والتحليل بما يفوق المعتاد والمتوقع حتى على مستوى حاملي الدكتوراه انك بخلفيتك القانونيه والمحاسبيه ايضا بخلفيتك الوطنيه يمكنك ان تسهم اسهاما طيبا في هذا المضمار شكرا جزيلا حقيقه انا منبهر بتصرفك لم اكن متوقعا ان رجاء لا تقل لي انك ظننت انني لن انحاز للحق او احكم ضميري لانك عربي مسلم وأنا يهودي فرنسي وكل هذه الترهات لا أعني هذا أبدا فقط ظننت أنه لا يوجد ارتياح تجاه شخصك بسبب موقفك من الانتقادات حيال الإسلام أليس كذلك؟ لا يا محمود لابد من التفرقة بين المواقف الشخصية والنزاهة الأكاديمية هذا من حيث المبدأ تصرفك مع الطلاب لم يكن متزنا ولا أكاديميا ولكنه تصرف إنساني أتفق أو أختلف معه ولكن لا أنكر عنه الطابع الإنساني كونه يروق أو لا يروق لي هذا أمر لا ينعكس أبدا على علاقتنا الشخصية ومثل ما يقول الفيلسوف الألماني نيتشه، لا توجد حقائق ولكن وجهات نظر لو كنت متقبلاً للمقترح بشكل مبدئي فاذهب وقابله بمكتبه ودعنا نرى ما ستؤول إليه الأمور أحتاج بعضاً من الوقت للتفكير لا أريد أن أخطو خطوة دون أن أرى موضع قدمي في مسافة كافية أنا لدي أعمالي بالقاهرة معك حق ولكن انظر للأمور من جانب إيجابي هي تجربة إنسانية جديدة أعلم أن المرتبة لن يكون مجزيا لكنها التجربة التجربة يا عزيزي هي ما جعلت كولومبوس يكتشف العالم الجديد شكرا مرة أخرى صديقي جون لقد لمست بفعلتك شغاف قلبي مرقت من الردهه القابع بها مكتبه منتشيا بنفسي شاكرا لها انني لم اندفع للترويج الانتصاري الاكاديمي الخاص بالاسلام احتراما لوعدي لهذا الرجل العظيم عشر دقائق قضيتها جالسا على السور الخشبي لمدخل الكليه لاجد اشعارا على هاتفي المحمول بتلقي رساله الكترونيه من دكتور الكساندرو تريزوني ظننته في البدايه شخصا من كليه القانون ولكني سرعان ما تنبهت الى كلمه بول وهي اختصار العلوم السياسيه لم افتح الرساله الالكترونيه بدلا من ذلك ارسلت رساله واتساب الى فينيس عزيزتي فينيس ثمه تطورات مهنيه اود ان اناقشها معك هل تمنحين صديقك محمود فرصة مطالعة القمر على وجهك اليوم في عشاء سريع في ظلال الكولوسيوم؟ ثوان معدودة وتلقيت إجابتها يا إلهي لا أصدق كنت أرسل لك في ذات اللحظة التي تلقيت فيها رسالتك نحن نعمل بأسلوب توارد الخواطر كنت سأطلب منك ذات الطلب أنا أيضاً لدي تطورات مهنية. لكم أتمنى أن يكون حالك ليس مثل حالي. لست في أفضل أحوالي. أراك السادسة والنصف. تشاو. سلام. محمود وفينيس الغنم والغرم. 16 في ظلال الكولوسيوم مرة أخرى، قابلتها. من النظرة الأولى وجدتها شاحبة اللون زائغة البصر تسير بخطوات سريعة وجلة إنها ليست هي مشيتها عادة إيقاع راقص متناغم تستلفت الانتباه طوعا أو كرها تشع سعادة حولها من كل الاتجاهات مشيتها اليوم أشبه ما تكون بالهرولة تشي بقدر من القلق كعادتها فتحت ذراعيها كي تحتضنني هذه المرة شعرت وكأنها تختبئ من شيء ما قبلتني سريعا ومسحت بكف يدها خدي الأيسر كعادتها وقرستني قرصة خفيفة وكأنها تدعب طفلا نظرت في عينيها فوجدت وجلا باديا وقلقا لا ينكر مثلما قرأت في علم النفس لابد من أن تهدئ روع من أمامك أولا لا تجعله يلقي ما بجوفه مرة واحدة أعطه فرصة كافية للتنفس حتى يقول لك الحقيقة كاملة بلا إخفاء ولا تورية كي تستطيع أن تساعده لم أسألها عن شيء اكتفيت بأن قبضت على يدها فلم أدعها تنفلت رحت أتحدث في موضوعات عامة بلا رابط حتى لمحت ثمة ابتسامة تنفلت من بين شفتيها هيا قل لي يا محمود ماذا بك؟ هل ضيقوك مجددا بالكلية بسبب ورقتك البحثية عن الإسلام؟ أعرف زميلة بالجريدة على علاقة جيدة برئيس الجامعة يمكننا المقاومة والضغط المتبادل لو أردت لكم أضيق درعا بهؤلاء ضيقي الأفق مع دومي الإحساس بالآخرين أتساءل كثيرا لماذا منحهم الله الحياة كي يفسدوا حياتنا لماذا يعيش الأشرار طويلا أطول مما ينبغي كي ينشروا شرورهم هنا وهناك لا أبدا على العكس الورقة ستنشر باسم الكلية مثل ما أبلغتك من قبل دعك مني الآن، أريد من الجميلة أن تفرغ ما يعترك بداخلها. هل طاردتك زوجة الأب بعدما اكتشفوا أنك نسيت فردة حذائك في قصر الأمير؟ تلألأت عيناها ببريق دموع محبوسة، فاكتفيت بأن ربت على كتفها ويديها وانتظرت حتى تنهدت. محمود، لدي مشكلة عويصة. دخلتها؟ ولا أعرف كيف سأخرج منها ماذا بك؟ نشرت الأسبوع الماضي تحقيقاً عن عدد من رجال الأعمال العاملين في جنوب إيطاليا هم يعملون في زراعة وبيع الخضروات أو الفاكهة. أو على الأقل الشبكة الاحتكارية التي تضمهم تتظاهر بذلك هذا ليس سوى قمة جبل الثلج كيف؟ علمت من مصادري من هنا وهناك ان هؤلاء هم اعني انهم اقصد كلهم متورطون في توريد الايدي العامله الرخيصه من اللاجئين الافارقه والاسيويين هؤلاء هم المسؤولون عن طوفان الهجره غير الشرعيه الذي غامر ايطاليا خلال الاشهر الاخيره ومن ايطاليا الى اوروبا كلها عذرا فينيس هل لك أن توضحي قليلا؟ اسمع يا محمود أنا علمت الكثير من الأمور شديدة الأهمية والحساسية هم مثل المافيا بل هم مافيا حقيقية منهم التجار والزارعون ومسؤولون في الحدود البحرية والجمارك والشرطة والكارايبنيري شبكة متوغلة في كل شيء وأي شيء عرفت عنهم كل شيء مصدر بالمخابرات الإيطالية كان معي في مرحلة دراسية سابقة أبلغني وعن طريقه حصلت على وثائق تحوي مجمل تحريات شرطة الجمارك عن طريق اثنين من الضباط الشرفاء وآخر من البحرية حصلت منهم على ما يوثق عمليات التوريد والتوزيع إلى آخره هؤلاء الأوغاد يريدون أن يضاعفوا ثرواتهم على حساب أمن إيطاليا وسلامة الإيطاليين الحلقة الأولى من التحقيقات أحدثت ضجيجا كبيرا هل أتوقع أنك تلقيت رسائل تهديد؟ نعم لكنهم لم يهددوني مباشرة بل قاموا بقطع المياه والكهرباء عن شقتي عندما أرسلت من يصلح ذلك ابلغني ان هناك من فعل ذلك عمدا اليوم التالي وجدت سيارتي الصغيره مثقوبا احد اطاراتها اليوم الثالث ارسلت احدى الشركات التي لا اعرفها البته اعلانا قضائيا الى الجريده يتهمني بمحاوله ابتزازها في مقابل مادي اليوم الرابع وجدت ادوات زينتي في غير موضعها وستارة الحمام ملقاة على الأرض كان دخولا محترفا فلم ألمح خدشا واحدا بالباب ولم يسرق شيء وكأنهم يودون ارعابي لا أكثر هؤلاء يفعلون أي شيء القتل عندهم معتاد مثل أداء الصلوات اليومية أو غسيل الأسنان لكن لماذا يلجؤون إلى تلك الأساليب الصبيانية المتخلفة التي أظن أن المافيا تستنكفها منذ آماد بعيدة إنها أساليب عصابات بدائية متخلفة بالفعل هم أرقى من ذلك بكثير ويمكنهم القتل بالسم والإشعاع لو أرادوا أظن أنهم يرهقون أعصابي لا أكثر لا يريدون قتلي قبل أن يعرفوا حجم ما لدي من معلومات وعن الكيفيه التي استقصيت بها افعالهم يريدون ان يعرفوا من خناهم اولا كما انهم لا يريدون استلفات الانتباه باكثر مما ينبغي رباه ماذا عن رئيس التحرير هل يعلم بكل ما حدث هو ايضا مرتعب فقد ابلغني ان عددا من نساء روما الارستقراطيات يعتزمن دفع دعاوى ضده بتهمة التحرش ضمن حملة أنا أيضا ميتو كما أنه بلغته تهديدات غير مباشرة بأن الشركات الكبرى ستوقف حملاتها الإعلانية بالجريدة لإفلاسها إنه يشعر بأننا ولجنا بغباء في شراك الثعالب ومخابئ الثعابين وأنه لابد من العودة إلى المنطقة الآمنة قبل فوات الأوان أظن أنه لن يساندني إذن توقفي علامة تستندين ضميري المهني لا أتوقع أن يصدر مثل هذا الكلام منك لا يمكنني أن أتركهم يدمرون تاريخا وحضارة من أجل مغانم مالية لن أدعهم لدي أصدقاء بالصحف الأخرى لدي حتى علاقات باحدى وكالات الانباء وهذه ممكن ان تشتري انتاجا صحفيا وتوزعه على الصحف داخل وخارج ايطاليا لن اتراجع لن احترم نفسي لو فعلت لم اقل لك تراجعي يا فينيس بل قلت لا تخوضي حربا خاسره انت بمفردك هذا ليس عقلا توقفي عن النشر وأرسلي ما لديك من معلومات إلى النائب العام هذا شأنه وهذا عمله وليس عملك الأمر ليس بمثل تلك السهولة ما فهمته أن شبكة العلاقات والمصالح معقدة ومتفردة في تكوينها شبكات عنقودية في كل مكان يمكنني أن أرسل إلى النائب العام ما لدي من معلومات فلا يصله شيء يمكن أن تختفي الوثائق بصورة أو بأخرى بل الأشد وطأة أنه يمكن اللعب بالوثائق وتحريفها أو إضعافها أو دست وثائق أخرى مضادة عليها معنى ذلك أنك ترين أن الحل الأمضى والأنجع هو تخليق رأي عام حول القضية من خلال نشرها بوثائقها وبالتالي يستحيل تزييفها أو إبطالها تماما، هذا ما قصدته، وأتحسب من تبعاته، يمكنهم أن يفعلوا أي شيء، لدينا تاريخ عتيد من تراث المافيا الإيطالية، فعلا بمقدورهم أن يفعلوا ما لا يخطر على عقولنا، تعرف يا محمود أن مشكلة الناس أمثالنا ذوي الطيبة والضمير، أن خيالهم لا يصل أبدا إلى مدارك الشر، التي يصل إليها الآخرون، وهذا مصدر ارتعابي. محمود في بيت القنصل 17 حسبما اتفقنا التقيت مع القنصل شريف الجمال على عشاء بمنزله مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في روما كانت هذه هي المرة الثالثة التي ألتقيه فيها، المرة الثانية عندما اعتزمت شراء ساعة رولكس من محل عتيق يدعى هوسمان في امتداد شارع فيا ديل بوسط المدينة، فذهب معي للشراء باستخدام بطاقته الدبلوماسية، وهو ما استتبع تخفيضا في الثمن بنسبة 20% على الأقل. فالدبلوماسيون لا يخضعون للضريبه المفروضه على اهالي البلد اما المره الاولى فكانت عندما قمت بزياره القنصليه لعمل توكيل للمحامي لمتابعه احدى قضايا النفقه ضد المرحومه الحرباء اذ تقدم من تلقاء نفسه للترحيب بي في البدايه ظننته احد المصريين الاثرياء بروما مظهره واعتناؤه الشديد بملابسه بذلته أرماني باهضة الثمن لعل ثمنها يتجاوز ألف يورو أعرفها لأني اشتريت عددا منها سلفا جلسنا نصف ساعة عقب انتهاء المعاملة القنصلية بمكتبه تجاذبنا أطراف الحديث وتلقيت نصائح جيدة حقا ومخلصة حول ما يجب وما لا يجب فعله وحول ما يمكن ولا يمكن شراؤه وهكذا رغم طبيعتي المتحفظه فانني استشعرت راحه والفه معه فلم اجد منعا من سؤاله عن افضل مكان لابتياع ساعه رولكس ففعل ما فعل بخلاف ذلك شاهدته ذات مره يسير بالقرب من نافوره الاحلام فونتانا دي تريفي بصحبة عدد من الفتيات وما أدراك ما هؤلاء الفتيات قنابل موقوتة تنشر جظاياها في كل مكان القاعدة هنا أنك لو شاهدت من تعرفه بصحبة فتاة فلا داعي لإزعاجه بالسلام فليس هذا وقته ولا موضعه على طاولة منزله القابع بحي باريولي وهو احد ارقى احياء روما بالقرب من مبنى السفاره تبادلنا اطراف الحديث بالقدر المناسب وسط سبعه من المصريين تعرفت عليهم اكتراث لان كلهم من المقيمين فلم اجد بدا او فائده ترجى من تعارف سينقضي اجله بعد اشهر قليله استلفت نظري من بين المدعوين اثنان الدكتور خالد الطويل الخبير المصري لدى الفاو والدبلوماسي إيهاب سليمان المنتدب لحضور دورة تدريبية متقدمة بكلية الدفاع التابعة لحلف الناتو بأقصى شمال روما، الأول وجدته هادئا مبتسما بوجنتين حمراوين تتماهى ملامحه نوعا ما مع الممثل الفرنسي آلان ديلون. لعله أيضا يصفف شعره بنفس طريقته ويتحدث بجمل قصيرة مبتورة أقصر بكثير مما ينبغي علمتني الحياة أن أمثاله يكونون عادة أكثر صدقا وصوابا واتساقا مع أنفسهم وعقولهم تعمل بوتيرة أسرع من ألثنتهم أما الدبلوماسي إيهاب سليمان فهو يحتفظ دائما بابتسامة رائقة ثم يضحك ضحكا صامتا ما بين الحين والآخر ويتحدث برفق بمداخلات محسوبة لا تستشف منها أي توجه سياسي أو رأي قاطع في أي شيء لعلها مهنته التي انطبعت عليه وجدت أنه من المناسب أن أبدي اهتماما ولو مصطنعا من باب الأدب فسألت الأول عن رأيه في أزمة الغذاء العالمي وهو ما أتاح له عشر دقائق كاملة من الحديث استعرض خلالها معلوماته ورؤاه الاقتصادية ثم سألت الثانية عن علاقة الدبلوماسية بحلف الناتو وأسباب تواجده وبالمثل تمكن من الحديث خمس دقائق عن الدور السياسي للحلف بمنطقة الشرق الأوسط وأهمية متابعته عن كثب إلى آخره في الواقع كنت لا أنصت مالياً لا لهذا ولا لذاك مكتفياً بإصدار تعليق أو إيماءة توحي بالاهتمام ما بين الحين والآخر دون ما أدنى قدر من التركيز لأنني كنت منشغلاً كلياً بأمر فينيس على يسار المنضدة. وجدت شابا خجولا هادئا اسمه أنس شادي لا يشارك في الحديث مثلي إلا بأقل الإيماءات أو الكلمات ذكرني بنفسي عندما أحضر جلسات مملة أو تحوي حديثا خارج نطاق الاهتمام فأنصرف ذهنيا لأذهب إلى عوالم أخرى بينما أظل حاضرا بالجسد وتعبيرات الوجه لا أكثر وددت لطفاً أن أتحدث معه مثل الآخرين فسألته عن المباراة القادمة لروما مع تشيلسي خمنت من سنه أنه لا بد من ذوي الاهتمام ويا ليتني ما فعلت اذ أضاء وجهه وانتفخت أوداجه واشرأب عنقه ليستفيض في شرح مكثف واف حول تاريخ الناديين وأسماء اللاعبين وتواريخ انتقال أبرزهم ثم عرض للمقارنات الظالمة بين صلاح وكريستيانو رونالدو وميسي وكيف أن صلاح ما زال أصغرهم وأن ميسي لديه بعض التوحد في شخصيته مما نمى موهبته في طفولته أما رونالدو فهو نتاج تدريب قاس منفرد تحدث كثيرا كثيرا مستخدماً كلمات تدلل على تمكنه وإتقانه للغة العربية مثل تكا وتوطئة، وبغية، واستشراء، محض هراء، إلى آخره رغم ضيقي من الاسترسال بأكثر مما ينبغي ولكنني كنت أشعر بالامتنان لنفسي أن جعلته يتحدث تعلمت بالطريقة الأصعب ألا أترك أبدا أحدا دون أن أشركه في الحديث أتذكر في بداية عهدي بالعمل أنني كنت أحيانا أشارك رجال الأعمال اجتماعا أو غداء فكان أكثريتهم يتعاملون بجفاء وقلة ذوق فيتحدثون مع بعضهم دون أن يكلفوا أنفسهم حتى عناء النظر أو الابتسام أو الدعوة للمشاركة في المناقشة وكأنني أرتدي طاقية الإخفاء فلا وجود لي في إدراكهم انتظرت حتى انفض الجمع وطلبت منه أن نتحدث قليلا على انفراد ودلفنا إلى شرفة شقته المجهزة للقاءات صغيرة لشخصين أو ثلاثة محطة بالورود من كل جانب شأنها في ذلك شأن كل شرفات روما العامرة صحيح الجمال معدن من شأن مجاورة من يهتمون بالجمال أن تصبح جميلاً مثلهم أظن أن الأدبيات الدينية أيضاً تتحدث كثيراً عن دور الرفاق أو المحيط أو البيئة كويس، ندردش شوية يا دكتور محمود أنا أعد حالياً ماجستير بجامعة روما عن الهجرة غير الشرعية من مصر إلى إيطاليا لو كان عندك وقت ريت تنظر قليلا في الرسالة أكيد لك خبرة بمثل هذه الأمور الأكاديمية طبعا يا شريف بيه يسعدني صحيح أن معي ماجستير ودكتوراه وأعد حاليا ماجستيرا آخر ولكني لست أكاديميا أعرف أن ملامحي تعطي انطباعا بأنني أكاديمي أكثر مما ينبغي باسما ده تواضع العلماء رجاءً أرسل لي الرسالة عن طريق البريد الإلكتروني، وأمهلني عدة أيام للانتهاء منه. تنحنحت قليلاً ولم أجد طريقة لفتح الموضوع معه. انشغل هو أو تشغل بإعداد أكواب الشاي. ترددت مرة ثانية في مفاتحته في الموضوع، مكتفياً بالنظر إلى دراجته الحديثة. هنا كل شيء وله وسيلة المواصلات الخاصة به. هذه هي سياره المرسيدس سي 200 بمحاذاه الرصيف للتنقلات الرسميه وشبه الرسميه واستقبالات المطار ولدي موتوسيكل خفيف خلفها للمشاوير المتوسطه اما الدراجه فهي للتنزه في العطلات وبعض المشاوير قصيره المدى يا لدينا مثل هذه الثقافه في مصر ان نتخلى عن السيارات ونستخدم المواصلات العامه أوتوبيسات أو متر الأنفاق ولكن هذه الثقافة تستوجب بداية وجود المواصلات التي تناسب الطبقة الوسطى موجودة أو على الأقل بدأت عندنا بالتجمع خط أوتوبيس فاخر إلى التحرير يوميا نفد الكلام ولم يعد لديه أو لدي ما يمكن إضافته تلاقت أعيننا وبدأ الاستفسار الصامت عن أسباب مكوثي المفتعل بلا مبرر كلمات قليلة انسابت بين شفتي ثم انطلقت دفعة واحدة فحكيت له موضوع فينيس بالكامل استمع بإنصات تام ولم يقاطعني مطلقا حتى أفرغت ما في جوفي من كلام ومخاوف وأحاسيس اسمع يا دكتور الكلام أنا سمعته بصفة شخصية وليس رسمية. علاقتك بتلك الفتاة أنت حر فيها. هنا بلاد الحرية والحب والحياة. أنت نفسك شاهدتني ذات مرة مع زميلات الدراسة. أنا لاحظت أنك شاهدتني ثم تغافلت عني عمدا. قالها ضاحكا محاولا تخفيف التوتر السائد. ما يهمني قوله إن هنا يعني أن karate lessons might not turn him into a
1: black belt and even after band camp he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, Mom and Dad. ...will always be worth it. Apply today at PenFed.org savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. PenFed's got great rates for
0: everyone. But it's also أن that the ذات بطش is ولديها تاثير وحضور كبيران انت تعلم ان الارهاب حدث باوروبا كلها ما عدا ايطاليا هل استطعت ان تربط ذلك باي عوامل غير منظوره ربما ان المافيا الايطاليه ليس من مصلحتها ابدا حدوث اعمال ارهابيه خصوصا الارهاب ذا النزعه الدينيه حقيقه الامر لا توجد امامك اي فرصه عقلانيه لمسانده صديقتك او مساعدتها عليها هي ان تساعد نفسها غايه الامر ان تنصحها بالا تظن نفسها قادره على بلوغ ما لم يبلغه الاخرون صديقها ضابط المخابرات او مصادرها بشرطه الجمارك لماذا لم ينبروا او يتصدوا هم لهذا الامر لأنهم يعرفون تبعاته هذا ليس شأننا وهذا أيضا ليس شأنك لا تتورط معها أبدا هنا لا رحمة عند الخلاف أرجوك أن تعرف أننا لا نستطيع القيام بما تعجز عنه الدولة ذاتها يعني لو حدث لك أو لها مكروه وطلبت من الشرطة المساعدة وعجزت فماذا يمكنني فعله أطرقت صامتاً لبرهة لاحظت أن علامات القلق ارتسمت على وجهه بعدما زالت الابتسامات الحقيقية أو المصطنعة التي يجيدها بحكم الوظيفة هل تحبها؟ وإذا كنت تحبها فهل تنوي الزواج منها؟ أصارحك القول شريف بيه أنا لم أحسم إجابة أي من الأسئلة بالنسبة إلي الأمر واضح وضوح الشمس هناك مخاطرة واضحة إن هي صممت على استكمال ما بدأته ما فهمته منك أن لديك أعمالا بالقاهرة خذها وغادر إلى القاهرة بعد انتهاء الدراسة ولكنها إن فعلت ما يسيء فسوف يحرم عليها دخول إيطاليا مرة أخرى ولا حتى أوروبا لديهم صلات تمكنهم من ذلك. هل تفهمني؟ لا ترقص مع الذئاب وتتوقع النجاة. هل هناك من يمكن أن يوصلنا إلى النائب العام؟ لا أستطيع كقنصل أن أتدخل. ليس عندي مبرر ولا صفة لي. لو تدخلت فسوف يسألون عن السبب. ولا يمكنني تبرير ذلك بوجود علاقة ما بينك وبينها أرجو أن تتفهمني لا نتدخل في شؤونهم الداخلية أتفهم طبعا كنت أستفسر إن كنت تعرف أحدهم بصورة شخصية أعرف بالطبع ولكني لا أضمن أحدا إذا كان الإيطاليون أنفسهم مثل ما ذكرت صديقاتك يخشون على أنفسهم فلماذا تظن أن هناك من سوف يزدي معروفا لصحفية إيطالية على سبيل سلامته أنت سافرت أوروبا الناس يتعاملون برقي وتحضر غالبا لأن الظروف المعيشية تسمح لهم بفائض الإنسانية ولكن عندما تضيق الأحوال فإنهم لا يختلفون كثيرا عن غيرهم 18 اصطحبتها لحفل اليوم الوطني بالكلية حيث قدمتها إلى أصدقائي العرب إسماعيل وجعفر ورائد وعبد الله والأمين وجعلتها تتذوق المأكولات الجزائرية والشامية والخليجية فاستحسنت اللحوم المشوية والكبسة والكسكس واحتست القهوة العربية مع قطع الكنافة المحلاة بالعسل المصفى لمحتها وهي تتذوق كل شيء وتبتسم وتتعالى ضحكاتها كطفلة في حالة من الحبور والجدل. رأيتها وهي تجامل باهتمام باد حقيقي لا مفتعل أصدقائي العرب وتتبادل معهم أحاديث مطولة فتسأل كل شخص عن أسرته وأبنائه لم تنجذب للأوروبيين بل فضلت البقاء معي أمام ركن المأكولات المصرية التي ابتعتها من مطعم مصري لتساعد في تقديمها للمدعوين وكأنها هي صاحبة الركن أو رفيقة صاحبه رغم وجلها الدفين فقد قامت كعاشقة للحياة بالرقص بمختلف أنواعه عندما بدأت الموسيقى تصدح بأنغام متنوعة كانت تلك الليلة هي بالفعل إحدى ليالي العمر المميزة بعد أن أضفت عليها فينيس كل شيء جميل من فيض جمالها وأنوثتها السخية وتبدى جلياً القبول الكبير لها لدى الزملاء العرب حتى إن كلاً من عبد الله الإماراتي والأمين الموريتاني قاما بدعوتها أمامي لحضور حفلي الاستقبال بمناسبة العيد القومي لبلديهما مرت الأيام بعد ذلك بوتيرة سريعة نوعا عن ما عندما تكون متوترا متوجسا فإن المفروض أن الوقت يمر ببطء ما حدث معي هو العكس تماما في الصباح أتبادل معها رسائل التحية وكذلك في منتصف النهار ثم مكالمة طويلة نوعا ما في الليل أو منتصفه كنت أطمئن عليها وكان ذلك يسعدها لم تخبر أحدا سواي يبدو فعلا أنها في مرحلة ما من الهوابي شأنها في ذلك مثل شأني فقدت تركيزي بصورة شبه تامة على الدراسة لم تعد موضوعاتها تستهويني أو تثير شغفي فضلا عن ذلك أصبحت بالفعل أخاف عليها كأنها أحد ممتلكاتي. شيء غريب هل أحبها؟ وكيف لرجل في منتصف الأربعينيات وشديد الجدية مثلي أن يحب من جديد؟ شيء ما يجذبني إليها هل هو جاذبية جنسية؟ ربما ولكن لا أعتقد أنه الجمال الأنثوي فحسب أعتقد أنه النموذج الإنساني الراقي الذي تجسده في سلوكها وتصرفاتها والأهم منهج تفكيرها إنسانة مبرمجة على الاتساق مع الذات الأخلاقية بشكل مبهر، تكره الكذب وتأنف الخداع، خبرتي الطويلة، علمتني أن أميز بين السلوك التلقائي المستند إلى قاعدة أخلاقية، وبين السلوك المصطنع المفتعل الراغب في جلب الانتباه أو الاستحواذ على الإعجاب، هي ليست أبداً كذلك، هذا هو ناموس عقلي أخلاقي إنساني، انحياز تلقائي لقيمه الشرف والعداله بل تحري العداله في ادق واتفه تفاصيل الحياه هي شابه لديها كل شيء مستوى مادي متميز وجمال وتعليم واسره طيبه لا ينقصها اي شيء سياره وبيت صغير واصدقاء لا شيء فعلا كان يمكنها ان تتغافل عما عرفت فلا تتحمل عاقبة أمور تفوق طاقتها بل كان يمكنها أن تقوم بالحد الأدنى الذي يفعله كثيرون وأنا منهم عند إزداء الخدمات أو تلبية الواجب الإنساني يمكنك أن ترسل لمريض رسالة نصية تتمنى له الشفاء لا أكثر ويمكنك أيضا أن تحمل نفسك عبء ووطأة زيارته وضيع ثلاث أو أربع ساعات من وقتك لمواساته إنسانيا أنا أو بمعنى أصح أغلب من هم في فئتي العمرية والوظيفية صرنا نفعل هكذا الحد الأدنى الذي يفي بالغرض دون أن يسدي الخدمة وكيف لا ونحن نعيش في مدينة القاهرة وهي اسم على مسمى لأنها تقهرك وتكبت فيك الدوافع الإنسانية وتجعلك إنسانا يعيش على هامش الإنسانية لا تهتم بشيء سوى تأمين بقائك أو مصالحك لو دانت لك الفرصة لذلك حقا كان بمقدورها النائب العام وكفى استبعدت تلك الخواطر المتدافعة في رأسي وأنا أخطو خطوات منتظمة داخل ردهة طويلة مزينة بلوحات مستنسخة ريبليكا للوحات كبار الرسامين الايطاليين مثل ليوناردو دافنشي ومايكل انجلو ما ان وصلت الى مكتب عميد كليه السياسه حتى وجدته في استقبالي بحميميه ايطاليه معتاده جلسنا على اريكه عتيقه بينما جلس هو في مقابلتي على كرسي فخم حرص على ان يترك بعض التمزق في جلده باديا للدلاله على قدمه وجدت راسه حيثما جلس يبدو قاطعا ومتسقا مع لوحه العشاء الاخير في الجدار بحيث بدا انه احدهم ابتسمت فعلق بان كثيرين من قبل لاحظوا اللوحه المنسوخه لعشاء السيد المسيح مع تلاميذه ومنهم خائنه يهوذا الاسخريوطي ثم ضحك قائلا ولكني اؤكد لك أنه لا نية لدي أن أخونك مثل ما فعل يهوذا اكتفيت بابتسامة رائقة بينما قلبي منشغل وعقلي في مكان لا أعرف لماذا حقا أتيت لمقابلته ربما مجاملة للبروفيسور بانسييه. على عكس ما توقعت لم تستغرق المقابلة سوى نصف ساعة لا أكثر تحدث معي بالإنجليزية وهي لغة التدريس فاختبر إدراكي لبعض المفردات والتركيبات اللغوية الصعبة سألني عن خلفياتي الأكاديمية وعن طبيعة عملي وعن أسباب دراستي للماجستير مجدداً في تلك المرحلة العمرية بلا طائل جاوبته بكل صراحة قلت إنني وجدتني بحاجة للهروب من نفسي استثرت فضولة فرح يسأل أسئلة أخرى متعلقة بالتوجهات والهوايات والشغف والسينما وأخرى خاصة بالثقافة الإيطالية قاطعته قائلا اسمح لي بروفيسور أنا سعيد بالمقابلة وسعيد للغاية ومقدر ترشيح صديقنا بانسييلي ولكن ما جدوى كل تلك الأسئلة فيما يختص بموضوع المقابلة؟ مع علاقة المطبخ الإيطالي؟ بالسياسة الشرق أوسطية دكتور محمود هذه ليست إلا زاوية من الموضوع أنت هنا لو اتفقنا ستتعامل مع طلاب أغلبهم إيطاليون وأقلهم أجانب صحيح أن لغة الدرس الإنجليزية ولكن لابد أن يكون لديك إلمام معقول بالثقافة الإيطالية حتى تستطيع أن تتواصل بصورة صحية مع الطلاب حسنا وماذا وجدت انا اعرف ان الرومان هم اساتذه العلوم والفنون واعرف صوفيا لورين ومونيكا بيلوتشي اعشق منذ صغري لاعبي كره القدم امثال تيتو وباولو روسي وزوف خبرت اغلب انواع البيتزا الايطاليه التي يصنعها غالبا عمال مصريون واصناف الطعام الاخرى خاصه الفيتوتشيني والإسباجيتي. والأسماك بأنواعها أعرف جيدا روما أعرفها أفضل كثيرا مما أعرف القاهرة بمبانيها التي تعانق الأزمان ما بين العصر القوطي والنهضة زرت إقليمي أمبريا وتوسكاني زرت كذلك الساحل الغربي الذي يمتد من الريفيرا شمالا حتى الأراضي الخمس متعددة الألوان والزوايا الجمالية شاهدت كابييري وصقلية وميلانو ونابولي وجزيرة مونتي أرجنتارية واستمتعت بساحل الأمالفي وذروة سنامه بوسيتانو. عشقت الفن في فلورنسا وافتتنت بحمرة بولونيا ورومانسية فيرونا البادية في كل زاوية وزقاق. أعجبت كثيرا بأناقة ميلانو وفخامة تورينو. وجمال فينسيا وبحيرات الشمال أحببت القرى الساحرة التي تعانق السحب في بولزانو وتورونتو وصخور ماتيرا وأكواخ البيروبيلو فهل هذا يكفي؟ فاغرا فا من الدهشة والإعجاب يكفي ويزيد فقط لو كانت لديك رغبة أو قدرة على تعلم اللغة الإيطالية أو على الأقل الحد الأدنى منها أنت تعلم أننا كإيطاليين لسنا بارعين في اللغات وبعض التواصل الإنساني مفيد جدا كما تعلم بالتأكيد أحب أن أكون واضحا معك أيضا بنفس الدرجة من الصراحة فهذا هو دأبي في تعاملاتي المهنية الصراحة هي أقصر الطرق بين نقطتين أجل أعلم أنك سوف تسألني عن الراتب ما علمته أن لديك أعمالا مهمة بمصر هذا جيد حقا المرتب كما تعلم ليس كبيرا حوالي ثلاثة آلاف يورو لا أكثر هذا هو حالنا نحن الأكاديميين في كل مكان حتى الولايات المتحدة ذاتها ولكن في المقابل سوف تعمل يومين فقط بالأسبوع مما سيتيح لك القيام بأنشطة أخرى مفيدة صمت مبتسما لأن هذا المبلغ أقل مما أحصل عليه فعليا خلال الشهر الواحد بمصر والفارق أن مصاريف الحياة هنا لن تدعني أعيش في مستوى طيب على الأقل مماثل لما أعيشه في مصر وكأنه قرأ أفكاري فربت على ركبتي قائلاً إن الأمور تؤخذ في مجملها وإنه يعلم أن الراتب غير كاف لمن هم بشريحة العمرية الذين يتعين عليهم للدخار للتقاعد ولكن مستوى الحياة والرعاية الصحية والحرية والتعليم والجمال والطعام وبهجة الطبيعة كلها أمور إنسانية ينبغي النظر إليها وأخذها في الاعتبار والتدبر في فحواها ودعني بحراره مجددا متمنيا مني ان ارد عليه قريبا اذا ما كانت لي الرغبه في التعاقد معهم لمده عامين قابلين للتجديد. محمود وفينيس ربط العقده 19 لم تتراجع فينيس عن موقفها قيد انمله. لم أكن أعرف أنها صعبة المراس إلى هذه الدرجة. لم تفلح مساعي المتواترة لإثنائها عن المضي قدما فيما خططت له. نقلت إليها ما ذكره لي القنصل شريف الجمال، فعاتبتني بشدة على إفشائي السر، ثم حاولت غاضبة مغادرة طاولة الطعام في المطعم المسمى 34 بوسط المدينة. الا انني امسكت بها واحتضنتها لتهدئه مخاوفها فبكت بقوه وشعرت بصدري بارتعاد فرائصها حتى انت يا محمود لا تفهمني اذا كنت انت لا تفهمني او يتعذر عليك قبول منطقي فلا بد انني مثلما يقول ابواي مجنونه اذا علي ان انتحر كي انهي معاناتكم جميعا من وجودي اجهشت بالبكاء مجددا وهي تقول ان جوفاني رئيس التحرير حصل على اجازة طويلة الامد وغادر ايطاليا الى جهة غير معلومة وان زملائها بالجريدة باتوا يتجنبونها بوتيرة متزايدة فلم يعد هناك من يدعوها لحفلة الميلاد او تجمعات نهاية الاسبوع لن اتراجع يا محمود هل تفهمني؟ سوف أنكسر من داخلي لو فعلت. هل تعلم كم عدد الغرقى الذين يلقون حتفهم في البحر المتوسط سنويا؟ هل تعلم عدد الأطفال بينهم؟ ومن هؤلاء مصريون؟ لن أدعهم يرتكبون تلك الجريمة البشعة. إنهم لا يدمرون إيطاليا بإغراقها بعشرات الآلاف من المهاجرين الجوعى غير المهربين سنويا فحسب. ولكنهم يتسببون في ازهاق ارواح بريئه في جريمه بشعه متكامله بين المافيا على ضفتي المتوسط لم اقصد منعك كنت فقط افكر معك بصوت عال انا فعلا أن اتفهم موقفك الوطني واحاول ان اساعدك ليس موقفا وطنيا يا محمود انه موقف اخلاقي انساني اما ان نلتزم كبشر بالدفاع عن الحق واما سنكون متواطئين مع الشر هذا هو بيت القصيد ولب الموضوع بلا مواربه ولا شك ولا تشكيك الصمت خيانه والتواطؤ جريمه فعلا كما تقولين الجحيم محجوز لمن يتخذون المواقف الوسطى في المواقف التي تتطلب انحيازا واضحا لأحد الطرفين عندما يكون أحدهما على حق بين والآخر على باطل جائر مثل ما قال مارتن لوثر كينغ علينا فقط أن نجد الطريقة التي تحقق الغرض وتجنبنا الإيذاء تجنبنا الإيذاء؟ قالتها مبتسمة صرت تتحدث بصيغة الجامع وهذا حسن فأل حسن وأنت أيضا سبقتني عندما استنكرت أنني أيضا لا أفهمك حتى أنا وهو ما يعني أن لدي مكانة خاصة جدا هذا فأل حسن أيضا هيا ماذا تنتظر لتعبر لي عن حبك؟ أنت سريع وذكي في كل شيء لماذا تبدو غبيا متقاعسا في هذا الصدد؟ لماذا تتريث؟ اتنتظر حتى يقتلوني ومن ثم تاتي كل يوم متقمصا شخصيه مهرجه تجمحل لتضع ورده حمراء على قبري هجومها المباغت السريع افقدني القدره على التعبير اللحظي فعقدت المفاجاه لساني قليلا ربتت بكفها الناعمه على خدي الايسر كعادتها ثم اعتصرت شفتي السفلى بين اصبعيها الابهام والسبابه وهي لا تعلم ان تلك اللمسه الانثويه الحانيه كفيله بواد اي مقاومه باديه او محتمله لانوثتها هيا يا محمود قلها الان قل انك تريدني قل انك تحبني قل حتى انك تشتهيني كانثى قلها الان قبل ان ينالوا مني وهم لا شك فاعلون نعم يا فينيس يا أجمل من رأت عيناي أنا أريدك أنا أحبك فعلا هذا ما استشعرته خلال الأسابيع الماضية ها أنا ذا قد اعترفت فماذا عسانا أن نفعل الآن؟ لا يمكنك أن تصعد قمتين في وقت واحد الاعتراف الآن وحده يكفي يكفي وزياد قالتها ثم نهضت واستقام عودها أرجعت شعرها للخلف وعقدته بخفة بأصابعها ثم وضعته داخل فتحة الظهر ثم أزاحت الإشارب الأحمر الصغير حول رقبتها فتبدى بياضها المرمري نفس بياض تماثيل النساء التي تجاور تمثال ديفيد الشهير بفلورنسا وبما شديدة الجدية والتصميم أمسكت بكفيها وجنتي بقوة وصلدة كأنما تثبت الملكية من الآن فصاعدا ثم قبلتني طويلا في شفتي طويلا طويلا بأكثر مما ينبغي حتى استفقنا على تصفيق عال وصيحات أعجاب من رواد المطعم كلهم سواء داخله أو أمامه استشعرت حمره على وجنتي اما هي بمرح الايطاليين المعتاد فلم تكترث بشيء ثم اشارت لهم باصبعين كعلامه انتصار وامسكت يدي للخروج من المطعم استلفت انتباهها انني لم ادفع الحساب فاجابت بانها خططت للامر منذ البدايه وان الحاضرين كلهم هم جيرانها واصدقاؤها ومعارفها سيتولون الأمر بعدما أرادتهم جميعا شاهدين على لحظة انعتاق الحب الكامن بيننا أي نوع من البشر هؤلاء إنها في اللحظة التي تعتصر فيها ثنايا روحها وجنبات نفسها من كم الضغط الهائل على أعصابها تجد القدرة أو الرغبة أو الاثنتين معا للحب والحياة إنها تعمل لدنياها كأنها تعيش أبدا ولآخرتها كأنها تموت غدا هل هذا هو سبب تقدمهم؟ هل حب الحياة والفرح والسرور والحب والتعبير عن المشاعر هو من يدفعهم لزخم متنام للنماء والتقدم؟ بينما ثقافتنا المعطوبة التي تعظم من شأن الموت والفناء وتعشق النكد والحزن هي المسؤولة عن تخلفنا من خلال خنق الطموح ووأد الحياة وقبرها لو أمكن في اليوم التالي مباشرة أتت لزيارتي في مقر إقامتي ريزيدنس جوردن هكذا مباشرة وجدت اتصالا من كرم موظف الاستقبال يخبرني بان فتاه ايطاليه ترغب في الصعود الى شقتي انخلع قلبي ظنا ان مكروها حدث لها سرعان ما تبددت مخاوفي عندما وجدتها باسمه وتحتضنني بقوه باشد ما تستطيع لم تضع وقتا ذهبت من تلقاء نفسها الى المطبخ الصغير لاعداد اكواب من الشاي مع تورته الكريز التقليديه التي أحضرتها معها لم تسألني عن شيء ثم انسلت من تلقاء نفسها إلى الطبق العلوي وأخذت تبحث هنا وهناك حتى وجدت حقيبتي ملابس ماذا أفعل؟ إلى أين سنذهب؟ لم ترد بينما همكت في ترتيب ملابسي وضعت الملابس معا بشكل احترافي الملابس الداخلية أولا ثم القمصان ثم البلوفرات، ثم المعاطف، كل هذا وأنا لا أعي ماذا أفعل مكتفياً بمتابعتها بابتسامة خجولة باهتة هيا يا محمود، افعل شيئاً لا تنتظر أن أفعل بنفسي كل شيء بينما تكتفي بمشاهدتي فاغراً فاهك مثل الأبلة هيا، ضع أحذيتك في هذا الكيس إنها تود أن أنتقل للعيش معها في الاستوديو. اتضح أنها رتبت كل شيء. دفعت حتى مصاريف الإيجار إلى موظف الاستقبال كرم واتصلت بسكرتيرة الكلية لتبلغها أن محل إقامتي قد تغير. لم تكلف نفسها عناء شرح أي شيء أو تبرير أي شيء. استقللنا سيارتها الفيات الصغيرة. ونظرت إليها ألفيتها فرحة جذلة كطفلة صغيرة استطاعت أن تستحوذ على دميتها التي طالما اشتاقت لها راقت لي بضحكتها الغائرة إنها عندما تضحك تبرز وجنتاها بصورة رائعة أسنانها رائعة لا يمكن أن تكون تلك هي أسنانها الطبيعية إنها لامعة رائقة رائعة متناسقة هل من اللائق أن أسألها عن السر في ذلك؟ هل أقول لها حقا إن ضحكتها بالفعل تقترب من أو لربما تعلو على ضحكة جوليا روبرتس؟ في نفس الوقت لمعت في عينيها دمعتان تتلألآن ثم تنسابان بهدوء على خديها أي مشاعر متعارضة ومتقلبة يمكن أن تختلج في صدرها في تلك الآونة؟ أفقت عندما أنزلتني على نصية الشارع الضيق المتفرع من بياتزا ديل بوبليو ساحة الشعب حاملا حقيبتي الثقيلتين أشارت لي بأنها ستذهب بالسيارة إلى جراج الانتظار على بعد عشر دقائق وتعود هؤلاء أيضا لديهم نصيب من المعاناة هم لا يستطيعون الانتظار بسياراتهم أسفل منازلهم هنا على الأقل في وسط روما عادت تتقدم بإيقاع راقص مقبل على الحياة هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها قصرك المنيفة يا فينيس دلفنا إلى باب الأستوديو إنه صغير حقا به سرير واسع نسبيا، ومطبخ صغير، لا يزيد حجمه عن حجم كرسي صالون بمصر، وحمام صغير، به باب قصير بزجاج شفاف، لا يزيد على نصف متر بمنزلق أرضي، يكشف بأكثر مما يخفي، وتلفزيون كبير، ومكتب صغير، وكرسيان، ومنضدة صغيرة. محمود، أنت لست قوي الملاحظة، خانك ذكاؤك هذه المرة، فهمت، هذا ليس منزلك سبق أن أبلغتني بأنه يقبع في بياتزا دي إسبانيا، وليس هنا أليس كذلك؟ ذكرت أنها لم تعد تستشعر أماناً في بيتها السابق وأنها قامت بدفع الإيجار كالمعتاد بمنزلها لثلاثة أو أربعة أشهر عبر التحويل البنكي وأبلغت الجيران وصاحبة المنزل بأنها ستقوم بجولة أوروبية على سبيل الخداع، ثم استأجرت هذا الاستوديو باسم إحدى صديقات الدراسة دون أن تخبر أحداً، كانت خائفة وهي تحكي أنها تستشعر أن هناك مراقبة لهاتفها، ولاحظت أن هناك شخصيات باتت تتردد على منطقة سكنها لم ترهم من قبل، هدأت مخاوفها وأرجعت الأمر إلى الضغط العصبي ولكنها لم تقتنع، أتدرين ما أجمل شيء بك يا فينيس؟ إنها ابتسامتك، لا تغيب أبدا مثل الشمس المشرقة، كفيلة بأن تنتزع هدوءا وراحة من قلوب أكثر الناس قلقا، إنه حظك السيء الذي لا يجعلك ترين ابتسامتك مثلنا. واو، إنه خيال الأدباء والشعراء بات يطغى على القانوني الجاف الأصم الأبكم إنها ابتسامات رائعة كثيرون أبلغوني بالفعل بذلك منذ الصغر كانت سلاحي للهروب من العقاب المنزلي أو الإهمال في واجبات المدرسة استثمرت فيها قبل سنوات ما يربو على عشرة آلاف يورو حقا؟ لا تتغابى يا محمود انت ذكي بالفطره لابد انك لاحظت انها ابتسامه غير انسانيه لابد ان يد طبيب التجميل طالتها بشكل او باخر تساءلت ماذا سنفعل الان اجابت بمرح طفولي لا شيء لا شيء على الاطلاق انها سعيده مثلما قالت لانها تستشعر امانا معي في بيتها الجديد الذي لا يعرف أحد عنه شيئا إنها الآن تختبئ في صدري كطفلة شقية تطاردها عصابة الأشرار في إحدى روايات الخيال أخرجت قطعتي بيتزا ووضعتهما على الموقد الصغير ثم أحضرت زجاجة نبيذ ووضعتهم على الطاولة لمحت سؤالا حائرا في عيني سوف تنام هنا على السرير انت الان رفيق درب حياتي انت من سيعيش معي او سيدفن جثتي انت وحظك ولا شيء اخر عذرا لا استطيع المساعده باكثر مما فعلت اطرقت لبرها مكتفيا بابتسامه حياديه انها تفكر بعقليه غريبه لا تضع وزنا لغير سعادتها ولا تنتظر ورقة شرعية ولا قانونية لتأسيس علاقة لعلها حتى لم تفكر في أي عقد زواج تريدني صديقاً بوي فريند أو زوجاً لا تفرق معها كان يجب أن أنتبه أنفاً لمنهج تفكيرها المغاير لتفكيري المناقشة معها الآن لن تجدي نفعاً بل لعلها ستنكئ جراحها النفسية انتظرت حتى انتهينا من الغداء وظللت أتكلم معها بلا انقطاع لبرهة كي أجعلها آمنة مطمئنة عندئذ باغتها بالقول إنني لا أستطيع أن أبيت مع فتاة بدون علاقة شرعية مؤسسة لم أشعر قط بارتياح لمثل هذا النوع من العلاقات التي لم اتربى على تقبلها استمعت بإنصات ثم ابتسمت وكأنها وجدت الحل المنشود لا عليك بعد غد نتزوج في الكنيسة أو لو رغبت يمكننا أن نتزوج مدنيا في أي من مراكز التوثيق هذا ليس بمشكلة أنت وحيد بلا عائلة فلا يوجد من يجب أن ننتظر مباركته أو دعوته للحضور في الحقيقة لا أستطيع أن أتزوج في الكنيسة لأني مسلم صحيح أنا علماني ولكنه أمر صعب بالنسبة إلي الحل هو أن أتزوج زواجا شرعيا قانونيا في القنصلية القنصل صديقي ولكن اليوم الجمعة وبالتأكيد أغلق القنصلية حتى صباح يوم الاثنين عشرون. شهقت من الفرحة وصرخت مثل ما فعل أرشميدس وجدتها عندما اكتشف قانون الطفو عندما طالعت بحث الماجستير للقنصل شريف الجمال هل كبرت؟ أم هرمت؟ أم أن أمارات كبر السن وضعف الذاكرة بدأت تداهمني كيف أغفلت أنه أبلغني آنفا بأن بحثه عن الهجرة غير الشرعية؟ طلعت الصفحات الأولى بعدم اكتراث إلا أن منسوب الاهتمام ارتفع تباعاً مع التقدم في صفحات البحث إنه بالتأكيد مفيد جداً لفينيس وتحقيقاتها الثلاثة غيض من فيض ولكنه مادة ثرية وخصبة للغاية ومركزة ومدعمة بالدليل العلمي خاصة هذا الجزء الذي أجراه كمقابلات بحثية مع الأطفال وصغار المهاجرين غير الشرعيين بمراكز الإيواء بالتأكيد بحكم الوظيفة فتحت له المراكز البحثية والجهات المعنية أبوابها على مصراعيها وأمدته بالمعلومات اللازمة خاصة فيما يتعلق بظروف الهجرة من مصر وترتيباتها وكيفية دفع الفلوس للسماسرة على ضفتي المتوسط من المصريين والإيطاليين تبينت أنها تنظيمات تمارس عملا شبه مقنن له قواعده وظروفه لا تبتعد كثيرا عن تجارة العبيد ولكن بشكل أفضل قليلا مع التقدم في العصر لا أكثر ما أذهلني أن بحثه تضمن أيضا الموضوع من منظور أشمل حيث إن هذه الهجرة إلى أوروبا للفئة العمرية بمهارات أو بدونها هي قمة جبل الجليد هي نوع من حركة مسار في سوق كبير متشعب بنقاط اتصال وتوزيع أكبر بكثير مما يتوارد على الذهن الموضوع إذن تجارة عالمية وفاسدون من كل حدب وصوب ضالعون في الأمر بكل تأكيد لا مجال للخطأ ولا ادعاء حسن النية ولا حتى الإهمال إنه الفساد ولا شيء غيره دون ما استئذان فور ما انتهيت من مراجعة البحث بعد إدخال بعض التعديلات غير الجوهرية هنا وهناك احتفظت بنسخة لدي على اللابتوب لم أجد هذا تصرفاً أخلاقياً بشكل تام كان من المفروض أن أستأذنه قبل إمداد فينيس بالمادة البحثية ولكني فكرت بطريقة أخرى إنه موظف حريص على أن ينأى بنفسه عن أي شبهة أو علاقة بأكثر مما ينبغي وبالتالي سيرفض بلا ريب هل ستفرق كثيرا أن نسلم فينيس نسخة الآن لدعم حججها وتعضيد منطقها؟ أو أن تنتظر هي شهرين أو ثلاثة لتحصل عليه باعتباره بحثاً أكاديمياً من مكتبة الجامعة هكذا لا منطق سوياً في الانتظار عدت إلى استوديو فينيس الجديد بعدما مكثت يومين بفندق مجاور جال بخاطري أن أتزوجها عرفياً ولكن شيئاً ما بداخلي جعلني عازفاً عن هذا لا أعرف لماذا ما زلت أحتفظ بعقلية المصرية ربما ويجوز أيضا أنني كنت أستشعر شيئا ما غير مريح فوددت إشهار الزواج بشكل رسمي بالقنصلية أمام الجميع لن يسألني أو يراجعني أحد ولذا فقد وجدت موقفي غريبا أو غير مبرر بالفعل فإن كثيرا من تصرفاتنا لا يحركها المنطق بقدر ما تستتبع الحدث والهوى يوم الاثنين دلفنا معاً فينيس وأنا إلى القنصلية الكائنة بقصر سافوي مبنى السفارة بعدما عبرنا حديقة غناء يتريض فيها الإيطاليون ويتأملون بانبهار تنوع وثراء أزهارها. استقبلنا حارس الامن بالترحاب بوصف صديقا للقنصل انه مرض العلاقات الشخصيه الكامن في الشخصيه المصريه منذ الازل وغالبا سيظل الى ما شاء الله للمصريين ان يتواجدوا على البسيطه يمارسون تقاليدهم الفرعونيه فما فتئوا يقيمون الناس بصلاتهم وقربهم من الفرعون ايا كان وليس لذواتهم أو لقيمهم رحب بنا القنصل أيما ترحيب أبلغته أننا نرغب في الزواج الرسمي فأبدى بشاشة مصرية تقليدية معتادة انتحى بي مستفسرا عما إذا كانت العروس ذات تجربة زواج من عدمه أنكرت الأمر فاستهل على الفور الإجراءات عن طريق الملحق الإداري المسؤول ما إن انتهيت حتى بدأ الموظفون والمواطنون المتجمعون في صالة الانتظار في القنصلية يتبارون في تقديم الترحيب وإظهار الفرح وكأنهم يعرفوننا منذ آماد والأغرب أنهم استخدموا هواتفهم النقالة في تصوير الحدث والاحتفاء به شيء غريب أنك لا تفهم المصريين أبدا إذا ما اقتربت منهم مللت وإن ابتعدت اجتذبك الشغف بهم إنهم بخير هم قوم صالحون ولكنهم طحنوا وكسرت عظامهم على مدار عقود طوال فلا تتوقع منهم راحة بال ولا فائض إنسانية مثل تلك التي تمكن الأوروبيين من التعامل برقي حقيقي او مصطنع ما اثر في نفسي وطابت له روحي قبيل نهايه مراسم الزواج هو وصول الاصدقاء العرب استجابه لدعوتهم عبر رساله نصيه اسماعيل والامين وجعفر وعدنان ورائد وعبد الله هنا استشعرت ما افتقدته طوال عمري أن أشعر بأن لي عائلة تهتم بأمري حزناً أو فرحاً لا فرق الأهم هو الاهتمام وحده الذي يشعرك بقيمتك لدى آخرين أصر عبد الله على أن نستقل معه سيارته مقلداً اللكنة المصرية هو احنا في ديك الساعة التي أقودك فيها إلى القفص الذهبي لم تفهم فينيس أغلب ما يجري ولكني وجدت دموعها تنساب بلا مبرر والتحفت بذراعي وكأنها قطة صغيرة تائهة في المجهول خائفة من شيء ما أو أشياء متعددة لم تنفرج أساريرها إلا عندما قام القنصل بتوزيع مشروب فيروز الأحمر وكأنه شربات مصري على الجميع فاستحسنت الفكرة وشكرت الجميع بحرارة إيطالية وقبلتهم واحدا واحدا. هاتفها المحمول لم يغلق حتى يتابع أبواها الإجراءات عن طريق الفيس تايم، وكانت سعادتهما غامرة. لم يحضرا لمرض الأم وعدم استطاعة الأب تركها بمفردها. أو هكذا فسرت فينيس الأمر على عجل. وإن كنت قد قدرت أنها تخشى أن تستلفت الانتباه بأكثر مما ينبغي بسبب إحساسها المبالغ فيه بأنها مطاردة أو مراقبة. حتى إنها غيرت هاتفها المحمول واستبدلت الشريحة باسم ابنة جارتها. الأيام الأخيرة حملت تطورات متسارعة. متسارعة بأكثر مما أحتمل. قد ينفع هذا الإيقاع مع شاب في العشرينيات أما مع رجل في منتصف الأربعينيات خارج للتو من تجربة بشعة مع الحرباء فقد كان الأمر ثقيل الوطأة على النفس أسررت بخواطري إلى فينيس بلا خجل ولا مواربة أنها بدأت تنقل لي بالفعل عدوى جرأتها واندفاعها دون أن أدري قلت لها إنني لم أمارس حباً منذ فترة ولا أظن أنني مستعد لذلك الآن أنا بحاجة لاستيعاب ما حدث ولو لبرها لست بحالتي الطبيعية وما زالت بي بعض الرجفة والارتعاش احتضنتني فينيس بقوة وكأنها تعتصر شيئاً ما غير محدد كنه من الخوف والحب معاً ثم همست في أذني بصوت تغلب طمأنته على لومه وتفهمه على عتابه أنها لم تتزوجني لممارسة جنس بقدر حاجتها للأمان وشعورها معي بالونس والانتشاء بالسعادة التي غدت تستشعرها معي سواء كنا على السرير أو على منضدة الطعام أو في أي مكان آخر كعادتها لمست صدغي بحنان بكفيها وقبلتني قائلة خذ وقتك ولا تنشغل بالأمر هكذا أنهت فينيس أكثر المواقف إحراجا وهكذا استمر الأمر بضعة أيام ترددت خلالها على الصيدلية لاختيار ما هو أكثر تناسبا لم تفلح المحاولة الأولى فذهبت في اليوم الثالث إلى طبيب بمفردي فأكد ما كنت أعرفه سلفاً أنني بخير وأن الأمر مرده بعض من القلق أو الضيق النفسي من تجارب بائسة مع الحرباء الشريهة جنسياً إلى حد لا يطاق وكأنها بحاجة دائماً إلى وطئها من زمرة رجال في آن واحد أسبوع أو أكثر وتجاوزت حاجز متاعبي عندما تحسنت حالتي النفسيه كثيرا وانا اشاهد فينيس اغلب ساعات اليوم وارقبها واتامل روعه التكوين والاهم صفاء السريره وسلامه النيه وعلو المقصد جرت المياه في اعنتها وعاد الدم متدفقا في اوصالي لتتفجر مشاعر مكبوته بالحب ومشبوبه بالعاطفه كانت تختبئ في احضاني من مخاوفها وكنت اخفي في صدرها شقائي وتعبي وكدي وتعاستي على مدار نصف القرن الفائت اقبلها بحنان وقسوه ادخل اليها حينا برفق وحينا اخر بعنف تلامس بشرتي بشرتها ويطفئ جلدها الناعم المشبوب بالحمرة نار جلد الخشن ليخرجه من حالة جوع البيات الشتوي المقيت إلى الحياة بشغفها وحلاوتها مثل ما يجب أن تكون أردت بوعي أو بدون وعي أن أعبر بأفضل ما يكون التعبير عن الحب المعجون بالأعجاب والمملوء بالافتتان والمفتون بالعطاء الإلهي بعدما انقطع الرجاء وضاع الامل في سعاده يستعصي عاده ان ينالها من يقاربني في العمر هكذا لن اعود من الان فصاعدا محمودا الوحيد في دنياه المتفرد بوجوده بل محمودا المتدثر باسمال سعاده من اعلاه الى اسفله محمودا القابض بقبضته على عنقود السعادة المسمى فينيس محمودا المرتبط المتزوج بإلهة جمال لدى الرومان وليس المطلق الذي يدعي دوما أنه أرمل إنه محمود الجديد الذي عادت ابتسامة السعادة تتندى بها شفتاه دائما جميلا مثل ما هي جميلة رشيقا مثل ما هي رشيقة ناعما مثل نعومة بشرتها هكذا صار إيقاع حياتنا منذ اليوم الأول لزواجنا لفرط التدليل الذي لم أعهده لا طفلا ولا صبيا ولا شابا خيل لي أني أحلم أو أحاكي أحد أفلام الستينيات التي يرفل فيها البطل في النعيم بعدما يرث فجأة قريبا مات بالبرازيل أو هكذا ففي الصباح أجدها في أفضل صورة وأجمل هيئة لا أفتح عيني إلا وكانت ملامحها منبسطة رائقة بأقل قدر من الزينة ولكن تقاسيم ملامحها هي من تعطي الزينة ألقها مثلما تنال الملابس سواء أكانت رياضية أم للنوم جمالها من انحناءات جسدها الثري بانوثته أتناول فطوراً في مخدعي مثل الأمراء تحاوطني الورود والزهور من كل اتجاه على طاولة أو صينية الطعام أو الشرفة أو تعلو قطع الأثاث في الواقع الورود بألوانها الزاهية باتت تنعكس بآريجها وبهائها على كل شيء وأي شيء صرنا نعدو معاً مثل ما اعتادت ساعةً الأصح أنني كنت أكتفي بالعدو لمدة عشرين دقيقة وأكتفي بمتابعتها بالدراجة نتناول طعام الغداء كل يوم بمطعم جديد وكل أمسية بمزار سياحي أو أثري مختلف حتى أمسيات المنزل كنا نقضيها في التسامر ومشاهدة الأفلام والثرثرة في أي موضوع بلا هدف أن يطمئن كل منا لسماع صوت الآخر ويأتنس به أدركت أنني لا أحبها بل أعشقها باتت جزءا مني تيقنت من ذلك عندما لاحظت أنني أتحدث بلا أدنى تفكير غدوت قادرا على الحديث معها بلا توقف لمدة ساعات بلا ملل ولا كلل رغم أن طبيع المتجذر هو الكلام التلغرافي لإيصال رسالة أو نيل هدف لا أكثر وكانت بدورها تعبر عن افتتانها به بالإبداع في لقاءات الحب وما يسبقها من مقدمات حتى إنها كانت تقرأ أو تبحث بالإنترنت عن أفضل الأمور وأسعد الأشياء للرجل كنت في مرحله سامقه لم اعهدها بعمري بعدما غادرت شظف الوحده لاغرق في بئر الشهد المصفى الذي ليس كمثله شيء في هذه الدنيا جلسنا معا ذات مساء نعمل التزاوج بين ما حصدته من معلومات وبين ما توفر في رساله ماجستير القنصل شريف الجمال خاصه المقابلات البحثيه بمعلوماتها الثرية الموثقة فلم يزد الأمر فينيس إلا إصراراً عندما تأكدت بالدليل العملي من صحة تقديراتها وهزال دعاوى من شككوا في صحة ما أوردته من معلومات في الحلقات الأولى من تحقيقاتها التي أثارت جدلاً وتحول الإصرار إلى عناد عندما خبرت معاناه هؤلاء الصغار ورواياتهم عن معاناتهم قبل وفي أثناء وبعد الهجرة كيف أن عائلات مصرية فقيرة الحال أبلغها ضيق الحال من القسوة أن كانت تبعث أبناءها وهم لا يتجاوزون الحادية عشرة من العمر في قوارب متهالكة كانوا يلقونهم للموت بأنفسهم رغم أن تلك العائلات فقدت آخرين من قبل ولكنها فلسفة الهلاك فمن عاش نجا ومن مات فقد ارتاح من حياة تبدو في تفاصيلها أكثر بؤسا وأشد حلكة في سوادها من احتداد الموت يغيبون بأيديهم نتاج جماعهم بلا رحمة ولا شفقة مثل تلك التي تبديها الحيوانات حيال صغارها لعل أحدهم ينجو إن نجحت المحاولة فيهنأ بالعيش في إيطاليا ثم ليرسل لهم الفتات 200 أو ثلاثمائة يورو لكي يعينوهم في الكبر أو إعالة صغار دونهم إنها ملحمة تراجيدية بمعنى الكلمة لربما فاقت حد المأساة الأدبية لدى شكسبير أو تماهت مع الملاحم الإغريقية بكل ما بها من شطط وجموح إنه الإنسان الذي يبلغ درجة من الغلو لا مجال لها ودرجة من القسوة لا حد لها ودرجة من التأقلم مع ظروف الحياة لا مقياس لها قابلت ذات مرة صحفيا يهوديا فأبلغني بأن اليهود في معسكرات النازي في بولندا وغيرها كانوا يتزاوجون ويمارسون الجنس رغم التعذيب المستمر والحياة في بؤس تستنكفه الحيوانات إنه الإنسان بكل ما فيه من طاقات جبارة بحلوها ومرها لا يعرفها هو نفسه عن نفسه بصنعة المحامين وحدسهم، أعدت صياغة التحقيقات باللغة الإنجليزية حيث أدمجت الشهادات لإطفاء البعد الإنساني على الموضوعات تباعا ثم حذفت كل ما يمكن أن يستنتج منه طبيعة المصادر بشكل احترافي ثم أعدت الهيكلة بحيث لا نكشف عن المتورطين أسمائهم ووظائفهم إلا في الحلقة الثالثة والأخيرة بعدما تتم تعبئة الرأي العام داخل إيطاليا وخارجها كانت الخطة هي أن نتصل ببعض العاملين بالاتحاد الأوروبي ببروكسل لضمان وصول تلك المعلومات إلى غاياتها بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الضجة والضجيج ولا شيء غيرهما كفيلان بإنجاح الموضوع وضمان سلامة فينيس بعد ذلك راقبتني فينيس بشغف وأنا أطفي بمهنيتي وكفاءتي في الصياغة والمزج والتلاعب بأدوات السرد والتورية والكناية على موضوعاتها العمق والحدث والاستنتاج ومن ثم بناء الادله وحذف ما يشكك فيها عبر مقاربه الاظهار والاخفاء وهكذا ثم اخذت تترجم كل شيء من الانجليزيه الى الايطاليه راجعت الصور ولجانا الى محترف لاخفاء مصادرها او ما يشي بمعالجتها لاحقا كانت إدارة الجريدة ما فتئت بمرحلة عدم اليقين مقاربة الغنم بالغرم، الترحيب الكبير بالنجاح الذي تحقق فور نشر الحلقة الأولى والذي أفضى إلى تكثيف المرور الإلكتروني على موقع الجريدة بشكل غير مسبوق وبالتالي زيادة تعريفة الإعلانات وبين التحسب من تبعات الولوج إلى لجج ظلام حالك يخفي من المخاطر ما يستعصي رصده أو توقعه لم يكونوا على القدر الكافي من الحزم والحزم اللازمين وهو ما سمح بنشر الدفعة الثانية من التحقيقات هنا انقلبت الدنيا ولم تقعد لا في روما فحسب ولكن في عموم البلاد كلها وربما خارجها أيضا نشطت جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في إعادة توزيع شير الموضوعات على وسائل التواصل الاجتماعي ونظمت وقفات احتجاجية أمام الأماكن السياحية الشهيرة مثل الكوليسيوم وفونتانا دي تريفي مع لافتات توضح حجم المأساة الكامنة التي يتغافل عنها الجميع رغبة ورهبة طمعا وخوفا استدعى البرلمان عددا من المسؤولين للادلاء بشهاداتهم واستجوابهم حول القضية ولم يخرج بشيء محدد فالكل نفى المعرفة وليس الاشتراك الكل القى باللائمة على الاخر ايا كان هذا الاخر جهة اخرى كان او مسؤولا اخر هكذا بوضوح اعتمدت سياسة أنا ومن ورائي الطوفان. ما قيد الجنية في القمقم وحبس كرات اللهب داخل البركان المتفجر الملتهب هو أننا تعمدنا حذف أي إشارات دلالية قاطعة حول المتورطين. معنا أسماءهم معنا أرقام حساباتهم البنكية بجزر غوايام بالكاريبي وصور التحويلات البنكية التي تمت من أماكن عدة. منها الصين وهونغ كونغ ونيجيريا وجنوب إفريقيا وسويسرا بشكل يجعل تتبعها شبه مستحيل حيث استخدم المجرمون الدارك ويب أي الجزء السفلي غير المنظور في شبكة الإنترنت في التواصل وتحويل الأموال أحياناً عبر عملة البيتكوين مما جعل جزءاً رئيسياً غير معروف دائماً لكل الأطراف كل الأطراف بلا استثناء. الشيء الإيجابي المؤثر هو أن فينيس تمكنت من الحصول من زميل دراستها بالاستخبارات الإيطالية على تسجيلات غير رسمية لمكالمات من أرقام دولية ورسائل إلكترونية من أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بهوية غير محددة آي بي. تثبت أن الجميع تجسس على الجميع وسجل على الجميع ليحتفظ بأدلة إثبات أو نفي لو انهارت المافيا أو تدعت مكوناتها فجأة لأي سبب كان سلمها ضابط الاستخبارات كل الأدلة قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة في رحلة لا ينوي العودة منها بعدما تزوج أمريكية وبدا عازفاً عن الاستمرار في حالة العجز امام ما يجري من جريمه تمس مصلحه بلاده ايطاليا هكذا اختار سياسه الناي عن النفس التي اتبعها دائما ومن هم على شاكلتي الذين لا تسمح لهم ضمائرهم بالحاق الضرر او المشاركه في الفساد ولكن لا يرقى عزمهم الى حد مواجهته تحسبا لتبعات ومتاعب لا رغبة ولا طاقة لديهم بها بل لعل الأصوب والأدق هو حرصهم على الحفاظ على مصالحهم من الضرر والإضرار حتى لو كان مقابل ذلك مشاهدتهم ثقب سفينة الوطن محمود وفينيس العاصفة واحد وعشرون سلمت البحث النهائي قبل موعده بشهر وقمت أيضا بمراجعة سريعة لأبحاث الزملاء الآخرين حاول المستشار الأكاديمي إقناعي بأن أعطي لنفسي المزيد من الوقت كي تتعاظم فرصتي للمنافسة على المركز الأول فقد كنت قريبا منه بالفعل ولكني لم أجد بدا من ذلك على العكس كنت بحاجة الى تحسس موطئ قدمي في المجال الجديد الذي ولجت اليه دون ما رغبه ولا طلب استهلالا قمت باعطاء محاضرات ثلاث لطلاب كليه السياسه تحدثت اليهم عن تعريف الشرق الاوسط موضحا انه سياسي باكثر منه جغرافي وان هناك افتعالا للهويه باكثر مما ينبغي وان ديانه الاسلام يجب ألا تحمل بأكثر مما تحتمل. واستعرضت في المحاضرة الثانية دور ثورة يوليو في تغيير التاريخ في المنطقة سلبا وإيجابا وكيف أنها ألهمت حركات التحرر الوطني في إفريقيا والعالم الثالث. فاستقلت العديد من الدول لتسقط في براثن الحروب والانقلابات والأنظمة المستبدة. مستشهدا بمقولة بطرس غالي اننا حاربنا الاستعمار واخرجناه من افريقيا قبل الاوان اما المحاضره الثالثه فقد تحدثت عن الاستخدام السياسي للدين وتوظيفه لخدمه انظمه الحكم في بعض البلدان سواء لمنح الشرعيه او سلبها او للحفاظ على استقرارها عبر استخدامه كمخدر او اداه ضبط للجماهير وكذلك نشاه جماعه التطرف الديني والتي خرج معظمها من عباءة الإخوان المسلمين التي نشأت في مصر عام 1928، إما ثقة بالنفس مبالغًا فيها، وإما بسبب الإعياء والإرهاق من العمل المضني المدقق في سلسلة تحقيقات فينيس، ألقيت المحاضرات الثلاث دون ما إعداد مسبق لها، بل انثالت أفكاري وتداعت خواطري بشكل لحظي المفاجأة أنني حققت النجاح في تلك المحاضرات بأكثر أشكاله إبهاراً وألقاً إذ حصلت على أعلى تقدير من الطلاب الذين كانوا يقيمون المحاضرة بعدها أظن أنني حصلت على 4.8 من 5 وهو ما لا يتأتى لعتات الأكاديميين شارك في المحاضرات عدد من الأساتذة المحاضرين في مجالات أخرى للقيام بما يسمى مراجعة الزميل ريفيو، وهؤلاء كانت نقطة إعجابهم فضلاً عن تمكني من اللغة الإنجليزية أنني كنت أتحدث بتلقائية وبدون إعداد مسبق وبلا افتعال ولا أداء تمثيلي، وأنني تقبلت بصدر رحب كل الأسئلة أو التعليقات ما اتفق فيها وما اختلف مع ما ذكرته وأنني فندت كل شيء بأسلوب علمي ولم ألجأ إلى الأحكام المسبقة قطعية الدلالة التي ينأى عنها وينهى العقل الأكاديمي كانت الخطوات المتسارعه تجر بعضها بعضا فالزواج من فينيس جعلني أقبل العمل الأكاديمي وأوقع عقد عمل لمدة عام قابل للتجديد بسهولة ويسر أنهت الجامعة إجراءات تغيير الإقامة من طالب دراسات عليا إلى تأشيرة عمل لمدة عام وقدمت صورة لقسيمة الزواج الذي تم بالقنصلية وترجمته بعدما سلمت صورة منه للتصديق عليه من الخارجية الإيطالية السؤال الصعب كيف ستسير الحياة خلال ما هو قادم من أيام وهل يتعين النزول لمصر لتصفية أي أعمال معلقة وربما إيجار فيلا الساحل وشالي السخنة تحدثت مع فينيس فوجدتها ساهمة ترقبني باهتمام كمن لا ينصت ولا يفهم أخبرتني بهدوء مميت أن الجريدة أبلغتها بأنها لن تستطيع نشر الجزء الثالث بعدما تلقى مجلس الإدارة بعد رحيل جوفاني تهديدات جدية أقلها الحرق وأكثرها القتل أو الخطف انخلع قلبي وارتعدت فرائصي عندما هوت كلماتها على أذني كالمطارق الثقيلة بينما أبدت هدوءا مثيرا للدهشة خمنت اما انها ما فتئت في مرحله الصدمه بعد ان تخلى الجميع عنها وبالتالي غير قادره على تقييم خطوره الموقف واما انها تتمتع بايمان مسيحي عميق يؤهلها لالقاء النفس الى التهلكه ما دامت مقتنعه بنبل المقصد او سمو الهدف انها ترغب اذا في ان تحمل صليبها على ذراعيها وتسلك ماشيه في طريق الالام بالقدس الشرقيه للصلب لتحقيق الخلاص وفداء البشريه هل هي واعيه هل تدرك الان ان تراجعها قد بات خيارا صعبا وربما لا يفضي الى درء الخطر وان تقدمها يعني هلاكها المحتم ان لم يكن اليوم فغدا اذا ماذا سنفعل يا فينيس هل لديك تصور بديل أو خطة بي أم سنتوقف؟ التوقف يعني ضجيجا بلا طحن. ليست لدي مشكلة في النشر سيتم بجريدة يونانية كما يمكنني أن أرتب النشر عن طريق معارفي بالصحف التي عملت لديها من قبل هؤلاء يلقون بأنفسهم في الجحيم من أجل اكتساب الشهرة لن ينالهم شيء فهم أقل من أن يهتم هؤلاء الفاسدون بأمرهم هكذا أعتقد سوف أفعل ذلك خلال الأسبوع المقبل فقط أتحين إفادة شركة التواصل الاجتماعي التي ترصد أعداد الريتويت والشير المتوقع أن تبلغ أقصاها في عطلة نهاية الأسبوع بعدها سوف أسلم نسخة للجريدة اليونانية فإذا لم تنشر خلال 48 ساعة فقط فسوف أرسلها إلى تلك الصحف في توقيت متزامن الخيار الأخير هو إعداد صفحة على الفيسبوك ونشر الموضوع عليها وهذا ما لا أرغبه أو أحبذه أريد للحلقة الثالثة أن توثق تاريخيا هذا وحده ما يضمن المحاكمة لهؤلاء الفاسدين الصفحة أيضا تحتاج وقتا ومجهودا حرفيا لاجتذاب اللايكات، وهذا ما قد يهدئ الرأي العام. إذا سنمضي إلى طريق وعر. نقفز معا من أعلى سفح الجبل بلا معين ولا نصير إلا الله. يا محمود، معنا الحق وهذا يكفي. هذا يكفي كثيرا. ما ينفع الأشرار، كما ذكرت لك. أن الأخيار لا يمتلكون العزيمة اللازمة لمواجهة شرورهم اذا صحيح أنا منهم شاهدت عمليات فساد كبرى محاسبيا وقانونيا ولم أتحدث عنها لأني أعلم أن الحديث لن يفضي إلى شيء بل ربما سأجلب المتاعب لنفسي لا غير إن لم يفضي إلى شيء فعلينا المحاولة حتى الطلقة الأخيرة لعل أحدا يسمعها ويكمل ما بدأناه ربما معك حق ربما لأنك أصغر سنا ما زال ضميرك أكثر قوة ليس الأمر مرتبطا بالسن والعمر صدقني الموضوع مرجعه ما تراه صحيحا وحجم الجهد الذي تستطيع أن تبذله لإثبات الحق أن تقتطع من وقتك وجهدك أو روحك لذات الغرض أياً كانت التبعات هكذا كان دأب الأنبياء وعهد الفلاسفه والمجددين على مدار التاريخ إنه الحق قيمة الحق مثلما يحدث في المفارقات غير المنطقية في الأفلام السينمائية تلقت فور انتهائها من ذكر كلمة الحق مكالمة هاتفية من احد جيران والديها تفيد بانهما قد في اختناقا مساء امس بسبب تسرب الغاز وان عليها القدوم لاستكمال الاجراءات لم تستوعب الصدمه بدت هادئه ساهمه محلقه في الفراغ لم تستمر الحاله الذاهله سوى ثلاث دقائق كنت خلالها ابحث عن مهدئ حينما سمعت صوت ارتطام جسدها بالأرض ثلاثة أيام من الكد حتى تمكنت من إقناعها بتناول بعض اللقيمات وقليل من البسكويت لم تغادر السرير كنت أنا من سافرت لاستكمال الإجراءات وحضور الجنازة دفعت ما بقي من أموالي في ترتيبها خلال الدفن ربت على كتفي أحد الأشخاص ليبلغني بأن هناك من يود أن يتحدث معي من مظهره قدرت أنه من الشرطة فقد كان يقف مدخنا سيجارا بعصبية شديدة ويلتف حوله شباب بلباس مدني وكأنهم يعلنون بمظهرهم وهيئتهم وحركتهم أنهم من الشرطة أستاذ محمود أنت زوج ابنة الراحلين أليس كذلك؟ نعم تزوجنا حديثاً ولكن هي لم تستطع الحضور أعلم ذلك أبلغني بالفعل والداها بزواج ابنتهما برجل أعمال مصري خمنت من هيئتك أنك هو شكراً هل هناك ما يمكنني فعله؟ في الواقع نعم هناك إجراءات لابد أن تستكمل بفينيس ذاتها مثل استلام البيت ومحتوياته وأشياء أخرى ماذا تقصد؟ لا أقصد شيئا محددا الوفاة نجمت عن تسرب الغاز وهو شيء لا يثير الريبة يمكننا أن نفترض أن أحدهما قد أغفل إغلاق شعلة أو محبس الغاز نفسه بإحكام لا يوجد ما يشي بوجود اقتحام للبيت فقط لدي بعض الأمور التي يتعين التيقن منها مثل ماذا؟ ليست شكوكا وإنما أمور يحطم واجبي أن فيها قبل إغلاق الملف هناك أغراب شوهدوا بالقارية ليلا جاءوا وذهبوا دون اختلاط بأحد ربما يكونون من تجار الياسمين ولكنهم لم يتواصلوا مع أحد لذات الغرض ربما يكونون في خضم رحلة توقفوا خلالها لبضع ساعات لتناول الطعام ربما كل شيء ممكن وجائز وربما أيضا تكون هناك صلة ما مع الضجة التي أحدثتها فينيس بطول البلاد وعرضها لا يمكنني التيقن من ذلك ولا أستطيع نفيه أيضا يجب أن أتريث قبل إصدار الأحكام أحتاج بعض الوقت لتفريغ ما سجلته الكاميرات رجاء أن تنقل تعازي الشخصية إلى فينيس ورغبتي في ان احادثها هاتفيا في بعض الامور خائفه مرتعده شاحبه اللون حاولت التماسك والابتسام قبل ان تحتضنني فور عودتي سالتني ماذا فعلت ولم تكن تستمع البته اذ بدت شارده الذهن كانها في عالم اخر موازن هبت لتحضير طعام لي بشكل بدأ أنها تمهد لمفاتحتي في شيء ما فلم يخب ظني ولم يضل توقعي سافر مصر يا محمود مثلما ذكرت أنت نفسك يجب أن تصفي أعمالك الدراسة انتهت بالنسبة إليك ولا شيء يدعوك للإبقاء على مصالح الآخرين معلقة اذهب وخذ وقتك أسبوعا أو أسبوعين حتى تنتهي من إيجار عقاراتك ثم تعود لنبحث ما يمكننا فعله نبرة صوت المفتعلة المنضبطة الهادئة هدوءاً اصطناعياً جاءت مغايرة لقسمات الوجه ونظرات عينيها الزائغتين جعلتني أتشكك أكثر في فحوى كلامها ومرادها منه سيرتها لأنني أعلم أن أي مقاومة لها ستكون سلبية وستزيد من أحزانها وتؤجج مخاوفها أبديت تفهما حتى أفرغت ما في جوفها. إنها عندما استرجعت شريط الأحداث وجدت أننا ارتكبنا خطأ فادحا عندما ذهبنا لتوثيق عقد الزواج لدى الخارجية الإيطالية، وهو ما يعني أنه في النظم المعلوماتية لدى كل الأجهزة الإيطالية، وهي لابد مخترقة من المافيا، بات البحث عن اسمها يستدعي تلقائيا ظهور اسمي وصفتي بل محل إقامتي وعملي وهذا ما يشكل الآن خطورة بالغة بنفس الحزم المعتاد الذي لم يفت في عضده حزن ولم تنل منه صدمة أبلغتني بصوت خافت واهن ولكنه غائر العمق قوي الشكيمة بأننا سنغادر معا إلى سلوفينيا باستئجار سيارة باسم أحد الأصدقاء غير المعروفين وهناك سوف أسافر على الخطوط الألمانية إلى فرانكفورت ومنها إلى القاهرة ريثما هي تنتظرني لحين عودتي هناك في إحدى مصحات التأهيل النفسي والاستجمام ولن يسألها أحد عن هويتها وسوف تستخدم كريدت كارد بطاقة ائتمان خاصة بإحدى زميلاتها التي تتشابه معها في الملامح لم تكن تنتظر موافقتي إذ وجدتها قد أعدت كل شيء فيما خلا أمر استئجار السيارة كانت تحتسي الكابتشينو بينما أقوم بترتيب حقيبة واحدة كانت ترمقني بإمعان وكأنها تملأ عينيها من صورتي حاولت التخفيف عنها بكلمات عابرة بلا معنى ولا رابط ثم وجدتني دون قصد أنقل لها تعازي ضابط الشرطة بالمنطقة وأنه ينتظر بعض الإجراءات الإدارية لإغلاق الملف لم أبح لها بما هو أكثر لم تكن تنصت على الإطلاق وكأنها تحسب حسابات لحظة القيامة ذاتها أخبرتها بأنه سيقوم بالاتصال بها للتعزية بنفسه وانه يود ان يطمئن على حالتها كمن لدغها عقرب سام انتفضت من مقعدها مرتعبه زائغه البصر محمود هل اعطيته رقم هاتفي لا اتذكر انني فقط اعطيته رقمي الخاص صف لي شكله انه متوسط العمر اصلع ذو بشره بيضاء وشارب ضخم وممتلئ الجسم قليلا صرخت ملتاعة يا إلهي إنه منهم يا محمود ليست تلك مواصفات مأمور القرية لابد أنه من المافيا هيا بنا لابد أنهم في الطريق إلينا الآن لا كيف يتأتى لهم معرفة مكاننا عن طريق هاتفك أنت تفعل خاصية الموقع عند التقاط الصور ومعنى ذلك أن موقعك يمكن تحديده بدقة عن طريق أي محترف أصابتني رادة وارتعاش جمعت ما استطعت جمعه من حاجياتي وكانت هي الأسرع هبطنا الدرج سريعا ونبضات قلبي تتسارع وجبيني يتصبب عرقا باردا لم أعهده من قبل هممت بركوب سيارتها إلا أنها جذبتني سريعا وأوقفت سيارة تاكسي عادية تمتمت متلعثما بكلمات وإيماءات اعتذارية اكتفت بأن قبضت بقوة على يدي وتدفقت دموعها مجددا أعطتني الفلاشة المحملة عليها تفاصيل الحلقة الثالثة ذكرت أن لديها نسخة أخرى وثالثة تحتفظ بها في خزنتها بالبنك الرئيسي في فيادا الكورسو برقمي 12985473 الطابق الثالث توجهنا الى محطه تيرميني الرئيسيه حاولت الدفع باستخدام بطاقه الائتمان لسائق التاكسي الا انها قبضت على يدي ودفعت نقدا دلفنا معا الى المقهى من الان فصاعدا لا تستخدم بطاقتك الائتمانيه والا فانهم سيعرفون مكاننا لابد بد أن لديهم الإمكانية لذلك محمود ألقي بهاتفك بعيدا لا بد أنهم يتبعونك الآن لا مكان أفضل من المحطة للتخلص منه الهاتف عليه محتوياتي ووثائقي وصورنا الشخصية لا أستطيع التخلص منه رجاء أفعل أو أغلق خاصية تحديد الموقع وألقي بالشريحة الهاتفية بعيدا ماذا سنفعل الآن؟ ليس معي إلا قرابة 200 يورو معي الآن حوالي خمسمائة يورو يمكننا أن نستقل سيارة تاكسي عادية حتى سلوفينيا فقط يتبقى دفع تذكر طائرتك إلى القاهرة إقامتي في مركز الاستشفاء هناك سأدفعها مثلما قلت لك كيف سنتصرف؟ سأذهب إلى القنصل لأقترض منه بعض المال لا الأفضل أن تذهب إلى مقر إقامتك مع زملائك الدارسين العرب لاقتراض المبلغ المطلوب حوالي 1500 يورو تركتها بكافيه المحطة ثم توجهت إلى الفندق انتظرت في البهو قرابة الساعة حتى وجدت ثلاثتهم إسماعيل وجعفر والأمين عائدين مثلما توقعت من كارفور تلاقينا بالأحضان والقبولات هم إسماعيل بدعوتي إلى غرفته إلا أنني ذكرت أن الموقف عاجل، وطلبت منه على الفور المبلغ مؤكداً أنه لضرورة قصوى لا أستطيع تبيانها الآن ابتسم ابتسامة رائقة وأخرج ما في محفظته ليسلمني 300 يورو محتفظاً لنفسه بورقة فئة الخمسين يورو فحسب لحين موعد انتظار التحويل المالي عبر سفارة بلاده لم يدعني أنتظر بل بدر بالحديث مع جعفر والأمين جاءت استجابة جعفر سريعة فأخرج على الفور 200 يورو أما الأمين فقد خب الخطى على السلم إلى غرفته ليعود بظرف المرتب كاملا خفق قلبي من فرط التأثر وغالبت دموعي من ردود الفعل التي جاءت فائقة لأكثر توقعاتي جموحًا عانقتهم جميعا وعانقوني بقوة وكأنما استشعروا ما صرت أواجهه رغما عني بتدابير قدرية لا حيلة لي فيها صدح إسماعيل بما في قلوبهم لا تحكي شيئا الآن يا دكتور اعانك الله وحافظك فقط نرجو أن تطمئننا عليك وعلى زوجتك حالما تستطيع ذلك. عدت إلى المحطة لأجدها تدخن بشراهة على غير عادتها، متنقلة من مكان لآخر. انفرجت أساريرها عندما وجدتني أمامها بابتسامة الطمأنينة التي تفيد استيفاء الغرض. أوقفنا سيارة تاكسي عادية من أمام المحطة. أبلغت فينيس سائقها أنها ستدفع نقدا وهو ما يعني للرجل فرصة طيبة للهروب من الضرائب تحيلا على القواعد التي تمنع التعامل نقدا فيما هو أكثر من 500 يورو مثل ما يحدث لدينا في مواقف المحافظات وأمام المطار أبدى الرجل أولا عدم استعداد للذهاب لسلوفينيا ثم استغرابا واستنكارا لهزال المبلغ المعروض وعندما همت فينيس بالتظاهر بالرحيل عاود الحديث معها عن الوقت الذي سوف يستغرقه في العودة فرفعت السعر مائتي يورو ليتفق الطرفان في النهاية على سبعمائة يورو تحركت السيارة بنا إلى خارج روما ظلت هي على حالها راجفة متوجسة حتى عبرنا الحدود الإيطالية هنا تنهدت بعمق واطلقت شهقه هواء كانما تتنفس السعداء لاول مره منذ وقت طويل ارخت جفنيها وارتكنت براسها على كتفي بعدما خارت قواها اثر طول عناء نامت بالفعل بل غطت في سبات عميق صحيح ان العقل البشري اذا ما فوجئ بضغوط نفسيه باكثر مما يتحمل فانه يلجا الى النوم كوسيله للدفاع عن النفس كان الطريق حريريا ناعما كما لم اشاهد من قبل رغم كثره سفرياتي للخارج بما فيها الولايات المتحده عده مرات مرقت السيارة بسرعة تناهز أكثر من مئتين وخمسين من عدة بوابات إلكترونية التقطت رقم السيارة كي تتم محاسبة السائق إلكترونياً على رسوم العبور كانت الشمس تتوارى سريعاً بأشعة ذهبية متنوعة يزيد انعكاسها على قمم الجبال المكتسية بالخضرة ألقاً كيف توجد في مثل تلك البيئة تنظيمات المافيا وعلى ما وهم يعيشون ويعايشون الجنة وهم منفكوا على الأرض إنه غباء الطموح الإنساني ونزقه لماذا غرقت حزنا على تجربة زواج فاشلة رغم أن ذلك هو نمط متكرر في كل زمان وكل مكان مأساة وانقضت فلماذا تأثرت بها إلى هذا الحد؟ كانت عدة أيام من الأسى تكفي وتنقضي إلى غير رجعة إنه ليتم الذي زرع بي الحساسية الفائقة منذ الصغر. الخوف المرضي من اجترار الأسى والوحدة كلما حدث خطب ما هل أخطأ أبي عندما أنجبني وهو فوق الخمسين؟ هل الإنجاب فوق الخمسين جريمة؟ إنه فكر وقدر وفقا لعقليته آنذاك فالإنسان سجين لما رآه وما سمعه لا يعرف أكثر من ذلك لم يوفق في زواجه الأول فتزوج الثانية ليرحل بعدها تاركا اياي في الدنيا لا ألومه ولا أنتقده حسبه أنه فعل ما رآه صحيحا وأنا أيضا فعلت ما اعتقدت في صحته كافأتني الحياة بالملاك النائم على كتفي الآن من حيث لا أدري ولا أحتسب تعجبت من كيفية عمل العقل البشري الذي يستدعي أحياناً أحداثاً إلى الذاكرة لا تمت لما يجري على أرض الواقع بصلة الإرهاقان العصبي والنفسي المتواتران جعلاني بدوري أخف قليلاً ركنت رأسي على رأس فينيس ونمت وكأنها وسادة إسفنجية من ريش النعام الذي تغوص في جنباته فلا يترك لك ظلا من تعب ولا أثرا من إرهاق إنه إحساس بالأمان والاهتمام وإن هناك من تستند إليه في كل أحوالك ضعفك قبل قوتك خطأك قبل صوابك إنه الحنان في تلك الحياة الموحشة التي نحيا فيها هو من يساعدنا على أن نحتمي مثل السلحفاه بغطاء صخري يمنع عن الطعنات ويحول بيننا وبين غوائل الزمان وصلنا إلى لوبليانا في عدة ساعات إنها العاصمة لذلك البلد الصغير سلوفينيا أذكر أن والدتي أبلغتني ذات مرة أن والدي زار يوغوسلافيا إبان الحكم الشيوعي وتلك المدينة تحديداً ضمن ملتقى عمال دول العالم الثالث وأهداه مزارع هناك قرن غزال بري ظل معي بالبيت طوال سنوات طفولتي حتى سرقه ذات مرة أحد العمال إنه بلد صغير جميل لعله في صغره يشبه أحد التجمعات السكنية في شرق القاهرة مثل الرحاب وغيرها ميدان واحد لعله الأوحد بالعاصمة ثم ولجنا شارعا ضيقا يكفي بالكاد لمرور سيارة متوسطة صاعدا بنحناء شيئا فشيئا حتى وصلنا الفندق الصغير يبدو من اسمه غير المعروف أنه محلي دلفنا سريعا دفعنا نقدا ليلة واحدة لمحت فينيس تعطي موظفة الاستقبال مئة يورو منفصلة ففهمت أن هناك معاملة خاصة أو أنها لن تسجل وجودنا بالفندق لم تستخدم هاتفها النقال بل أسرعت إلى بهو الفندق وقامت بالبحث على شبكة الإنترنت عن خطوط الطيران بشكل ميكانيكي لم تسألني حتى ولم تستفسر أمسكت جواز سفري وحجزت رحلة العودة من سلوفينيا إلى القاهرة عبر فرانكفورت تنهدت طويلا كأنما أسقطت عن نفسها حملا ثقيلا باتت تنوء به أكتافها الصغيرة الرقيقة همست بأذني قائلة أمامنا خمس ساعات فلنحي خلالها كما لم نفعل من قبل إنها دائما تحمل جينات السعادة والبشر والتفاؤل حتى في أحلك الظروف هل هذا تفكير واقعي؟ أم أنه تفكير بالتمني؟ خداع للنفس مثلا؟ أم نزق شبابي لم أعهده في حياتي كلها؟ خلال الساعات الخمس مارسنا الحب بفيضان من المشاعر اختلط فيها البكاء بالضحك الاحتضان بالتعلق الضم بالاعتصار كانها تحتضنني لاخر مره وكانها تقبلني لاخر مره وكانها تراني الان لاخر مره اخذت تمور من تحتي ومن فوقي تعلو وتهبط تموء وتصرخ وتنشب أظافرها في ظهري كنت مرهقا مرهقا بشدة لم أجارها في كل ما فعلت بل كنت أنظر إليها مليا كمن يخشى فراقا آن أوانه وضربة ثانية لم يعد بمقدوره أن يتحملها سويعات انقضت حتى وجدتني في الطائرة الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت برهة لم أعرف مدتها حتى أفقت على هبوط مثل الولادة المبتسرة ثم طوال الرحلة من فرانكفورت إلى القاهرة التي تستغرق زهاء أربع ساعات ونصف الساعة أخذت أراجع شريط الأحداث وكأنه مر بشخص آخر ولست أنا بطل الرواية الذي عايشها بكل تفاصيلها وكينونتها كيف التقيت بالمجموعه العربيه كيف الفتهم والفوني فصرنا اخوه حقيقيين المذاكره والكد مجددا بعدما غزا الشيب مفرق راسي وكيف استعدت كفاءتي الذهنيه والعلميه في غضون ايام قليله فالدهن في العتاق مهما مررنا بخطوب الدنيا أوقس علينا العمر بانحناءاته أزمة البحث الخاص بالإسلام وكيف انتصرت فيها بخبرة السنين سعادة الأقدار حينما التقيتها أول مرة وكيف لم أستطع أن أبعد ناظري عنها رغم تنبهي لذلك كيف التقينا وطعم القبلة الأولى ومذاق دهشة الاعتراف واندفاعة الشباب الوثابة في قرار الزواج بلا تؤدة ولا ترو كافا وكيف صار هناك من يحضر عقد قراني من سبع أو ثمان دول عربية وأنا الذي تغلف حياته الوحدة دائما منذ الصغر مغامرة فينيس ودأبها في محاربة المافيا رباه كيف سينتهي كل هذا اللهاث المحموم الذي تتقطع أنفاسي خلفه؟ تحسست جيب القميص لأطمئن إلى وجود الفلاشة همساتها الأخيرة كانت خافتة النبرة شديدة الوطأة كالمطارق أوصتني بأن أحتفظ بها ريثما تتمكن من نشر الجزء الأخير من حلقاتها المسلسلة فإن حدث لها مكروه أو ما يسوء يتعين علي أن أرسلها إلى ثلاثة أو أربعة صحفيين سجلت عليها أسماءهم وعناوينهم وهواتفهم عموما أسبوع واحد في القاهرة يكفي لتأجير عقاراتي لمدد طويلة وكذلك الاعتذار عن الاستمرار في متابعة أعمال عدد من رجال الأعمال لا بد أنهم سيفتقدونني كثيرا أو هكذا أظن لأعود وأكمل حياتي مع فينيس يكفي ما جمعته من المال فما بقي من العمر لن يكفي لإنفاقه سأعيش معها على راتبي من عملي الجديد سيكفي مصاريف الحياة اليومية نوعا وسأعتمد على الإيجار وودائع البنوك لسداد أي نفقات أخرى لن أدعها تنفق على أي حال لا بد أنها ستفقد وظيفتها بعد وقت طال أم قصر على كثرة سفرياتي إلا أنني لم أقضي فترة كهذه تناهز الأشهر التسعة الكاملة خارج مصر وصلت المطار وكأن هناك شيئا ما قد تغير لاحظت في الطريق أن الناس ملامحهم متغيرة ليست هي كما ألفتها قبل سفري هناك من أصابه الوهن وهناك من نال منه السقم فأحنى ظهره وأضعف بنيته وترك بصماته في وقت سريع على قسمات وجهه الأغلبية عابسة وليست باسمة كما في روما البنات والسيدات اقل جمالا او اعتناء بانفسهن شيء ما تغير حتى الشوارع تبدو مختلفه مقاييس البنايات تبدو مغايره عما الفته خلال الشهور الفائته حتى الزحام يبدو خانقا اكثر مما اعتدته انفا الخضره قلت او باتت قليله او انعدمت وصلت في الموعد الذي قدرته لاحقا وابلغته فينيس لمنزلي لملمت حاجاتي سريعا ثم غادرته الى فندق شهير بالقرب من ميدان التحرير تناولت قدحا من القهوه واسترخيت قليلا لاجد رقما غريبا يطل من شاشه هاتفي المحمول على برنامج فايبر الذي احتفظت فيه برقمي السابق رغم تجديدي الشريحة لم أرد مرة واثنتين إلا أن إصرار المتصل دفعني للاستيقاظ هل وصلت يا محمود؟ شكراً للرب كنت قلقة عليك فينيس نعم عذراً لم أنتبه لأنني لم أعرف الرقم أنا أغير الرقم كل ساعة أو اثنتين هذا رقم من سلوفينيا حسناً أين أنت الآن؟ هل ذهبت إلى محطة الاستشفاء خارج لوبليانا مثل ما ذكرت؟ بصوت أنثوي خافت لا يخفي وهنه سخريته لقد خدعتك هذه المرة يا حبيبي أنت تعرف مقتي للكذب ولكنها المرة الأولى التي أرتكبه فيها معك على الأقل لقد ضحكت عليك لا أخفي عليك أن الكذب أمر سلس جميل، مذاقه رائع، حقيقي تستمتع وأنت تخدع من تحبه وترافقه، شعور جميل لم أستشعره من قبل. ماذا تقصدين؟ ولماذا تبكين يا فينيس الآن؟ بالله عليك، أعصابي لم تعد تحتمل، أنا سأعود إلى روما الآن يا محمود. لا بد من خوض المعركة بنفسي أيا كانت التبعات صارخا ماذا يا إلهي ماذا تفعلين هذا جنون هذا انتحار محتم لقد أبلغتني أن هناك صحفا صغيرة وأخرى باليونان يمكنها أن ضاحكة بأسى كان هذا على طريق الخداع لا يوجد شخص مجنون مثلي يمكنه أن يضع رأسه في فم الأسد لكن لماذا لم تخبريني؟ كان يجب أن أطمئن على سلامتك أولاً قبل قيامي بالمعركة الأخيرة التي لا أستطيع أن أتنبأ بعواقبها وأنت لم تكن لترضى بذلك بأي حال لا يمكنني أن أخسر كل شيء عليك أن تتفهم فينيس إهداي إن الفلاشة معي يمكننا أن الفلاشة عليها مجموعة من صورنا المشتركة في رحلتنا على شاطئ الأدريتاكي أردت أن تحتفظ بي في مخيلتك كأفضل صورة ممكنة كنت أرتدي الملابس التي تحبها وأضع الزينة والعطور التي تحبها لم أرغب في أن أبقى في ذاكرتك كخائفة مرتعدة مرتعشة تنتظر الموت وتتحسب له اسمعي يا فينيس كل شيء يمكن أن نفعله ببعض المرونة والحذر هيا استقلي أول طائرة للقاهرة وأنا أعرف هنا صحفيين كبار لهم علاقات دولية يمكننا أن نفعل ما لا يمكن أن تتخيليه فات الأوان يا صغيري لقد اتخذت قرارا أن أخوض معركتي من قلب روما ذاتها سأحارب الجميع من داخل حصونهم باستخدام حصان طروادة الجديد أحاربهم من حيث لا يتوقعون ولا يحتسبون ولسوف يسقطون مثلما سقطت مدينة طروادة في عهد إمبراطورية الإغريق وإلا فلن تكتسب معارك أي أهمية أو زخم يمكنه تحريك الأمور لابد من دفع كرة النار دفعة واحدة لأعلى لحصدهم جميعا إما أن ينالوا مني وإما أن أنال منهم لا بديل آخر لما روما بالتحديد لانها شهدت معارك كثيره في الماضي والحاضر وتطورت بها مفاهيم الحريه والعدل من اجلها سالت دماء لتوحيد ايطاليا ولن اكون افضل من هؤلاء ابدا لقد رتبت كل شيء سوف اعقد مؤتمرا جامعا لنادي المراسلين الاجانب بالقرب من القصر الجمهوري كورينالي هناك لن يستطيع أحد أن يمسني بشيء لأنه يعج بحراسة الرئيس فور انقضاء المؤتمر سوف يصبح كل مراسل نهراً دافقاً للحقيقة من بلاده سيصل الأمر إلى الاتحاد الأوروبي بلا ريب ربما يحمله آخرون إلى الأمم المتحدة إلى اتحاد الصحفيين العالمي ستكون الحقيقة هادرة مثل نهر جامح لن يستطيع أحد ترويضه هذا وحده ما سيجبرهم هنا في روما على فتح ملفات التحقيق كلها دفعة واحدة هذا هو السبيل الأمضى والوحيد فينيس اسمعي انتظري بعض الوقت سوف آتي إليك غدا كي لا لا تفعل أرجوك، لقد دفعت ثمنًا كبيرًا في النأي عنك، ولا بد أن أحصده. سلامتك هي أفضل هدية لي، وأنت أيضًا أفضل شيء حدث لي طوال عمري، الوحيد الذي كنت حنونا عليه، ليس طمعًا في جسدي، بقدر تقديرك لروحي. لقد كانت فترة جميلة جدًا. عسى أن تتذكرني. وتتذكرها بكل خير فيما هو قادم لماذا تتحدثين هكذا انني اعلم ما افعله واتكهن بعواقبه اما اليوم واما غدا واما بعد الغد فهي لابد واقعه المؤتمر الصحفي سيعقد غدا الساعه العاشره صباحا اي بعد وصولي الى روما بأقل من ساعتين بعدها سأغادر ثانية إلى فرانكفورت ومنها إلى سلوفينيا لقد أعددت كل شيء بدقة متناهية لا توجد دقيقة واحدة غير محسوب حسابها الزميل الأقرب لصديقي بالاستخبارات هو من تولى الترتيب لا تخف عزيزي سيمر الحدث وسوف أسافر إليك أو نلتقي مجددا في سلوفينيا هيا صلي من أجل زوجتك وتمنى لها التوفيق إنها معركتي التي لا أملك إلا الفوز فيها أو الهلاك دونها الخاتمة القاهرة أغسطس 2019 ذات مساء تكاثفت الاحزان مجددا وداهمتني نوبات البكاء المفاجئه بعد اشهر قضيتها لدى المعالج النفسي نكا اسماعيل الجرح عندما اتصل بي من الجزائر وكذلك فعل جعفر ورائد والامين لاحقا للتعزيه مجددا بمناسبه حلول الذكرى السنويه الاولى لفينيس تعيش وتفتكر وعظم الله أجرك وأسكنها الله فسيح جناته جزاء لما فعلت؟ إلى آخر تلك الجمل التي تدغدغ المشاعر وتطبطب على الروح وإن كانت تتركها خاوية مدلهمة بحال لا يعلمه إلا خالقها إنه الخالق الذي يربط برحمته على قلوبنا وقت المحن ولولاه لذهبت عقولنا وتشظت الى فتاه مبعثر في شتات الارض باتساع مشارقها ومغاربها قبل يوم من حلول الذكرى قمت بالتبرع بمبلغ ثلاثه ملايين جنيه لمستشفى ابي الريش عندما علمت ان اطفالا صغارا في عمر ايام لا يجدون اسره كافيه زرت المستشفى فوجدتهم بالفعل يفترشون الطرقات وأمهات وآباء ريفيون من أقاص الصعيد وجنبات الدلتا يفترشون السلالم والأرصفة في عنوان للبؤس نفسه والحزن عينه يتكئون على بعضهم البعض عسى أن يجدوا في التلامس السلوى والحماية من غوائل الزمان ونوائبه قابلت المدير الإداري وسلمته الشيك سألني باسم من التبرع كي ينقش الاسم على لوحة نحاسية توضع بجانب الجناح الذي سيتم تطويره تلكأت قليلاً ثم أجبت بصوت متهدج الشهيدة فينيس فينتالي رفع الرجل حجبيه ربما من كون الاسم ليس مصرياً فعلقت باقتضاب أنها زوجتي لم أستطع قط أن أقول إنها المرحومة زوجتي بعدها توجهت إلى مقر البنك الذي أتعامل معه منذ عشرين عاماً ونيف بحي الزمالك لم يفهم الموظف ما أريده أو لعله فهم وتباطأ لم تعد لدي طاقة للمجادلة ولا للمشادة فتواصلت مع المدير الذي استقبلني على الفور باعتباري أحد كبار العملاء لم يستوعب هو الآخر ثم أجرى اتصالات مع رؤسائه ثم طلب صورة بطاقة الرقم القومي رغم أنه يعرفني جيدا وقدم لي ورقة وقلما كتبت فيها إقرارا بأنني أرغب في تحويل مائة ألف يورو إلى جمعية الصحفيين الإيطاليين لصالح جائزة فينيز فينتالي لحرية الصحافة قرأت كثيراً من القرآن واستلقيت على السرير وأخذت أراجع الصور التي جمعتنا على جهاز الآيباد إنها هي بنفسها ماثلة بضحكتها وسعادتها وشقاوتها وحزنها وشغفها وتصميمها وعنادها بجرأتها وخوفها بحبها وصدقها رحلت فينيس برصاصة غادرة طالتها وهي تصعد الدرج بنادي المراسلين الأجانب بالقرب من القصر الجمهوري رصاصة واحدة اخترقت رأسها الجميلة من الخلف لتسيل دماؤها على المدخل وتسيل أنهار حزني إلى الأبد بعد أن تركت فراغاً روحياً لم يملأه أحد قبلها ولن يشغله أحد بعدها. بعد أسابيع كئيبة ثقيلة على النفس شديدة الوطأة على الروح المثخنة بجراحها منذ الصغر أرسل لي القنصل شريف الجمال بعد إلحاح كل ما نشرته الصحف الإيطالية عن الحدث وأيضا حلقات مسلسلة على اليوتيوب أذاعتها القنوات التلفزيونية كان كريما معي كعادته فأعد ترجمة بنفسه لأغلب ما نشر قرأته مرة ومرات وكأني أبحث عن بارقة أمل ألا تكون القتيلة فينيس إنها ذكية لابد أنها استعانت بدوبلير كي تحل محلها إنها حتما تختبئ كي تعاود الظهور في الوقت المناسب. حقا، مستحيل أن تخطئ فينيس، لأنها كانت تتوقع الغدر وتتحسب أن يحدث لها مثل ما حدث للصحفية دافني بمالطا التي كشفت فسادا هناك. ففجر سيارتها الفاسدون لتلقى حتفها. مؤكد أنها ستتصل بي عما قريب. أو تطرق الباب على غير موعد وقد تنكرت في زي رجل أو شخصية ملاك لتحتضنني كي أستيقظ من هذا الكابوس المرعب انسكبت دموعي حتى تبللت القصاصات الصحفية ما فهمته أن الشرطة حققت بشكل موسع في الحادث بعدما تداول الإيطاليون رسالة إلكترونية حاملة لكل الوثائق والدلائل وأسماء المتورطين أرسلتها فينيس من هاتفها النقال إلى البريد الإلكتروني لكل الصحفيين المدعوين قبيل الاجتماع بنحو عشرين دقيقة وكذلك على الواتساب لكل أصدقائها نحو مئتي صديق وصديقة من مختلف الأعمار والوظائف والشرائح المجتمعية والتوجهات طالبة منهم أن ينشروها على أوسع نطاق لو حدث لها مكروه بعد المؤتمر كيف حدث الخطأ؟ إشاعات متداولة بأن صديقها من الاستخبارات الذي سلمها الوثائق هو نفسه من وشابها قبل سفره لأمريكا مقابل عشرة ملايين دولار أو يحتمل أن زملاء له كانوا يراقبونه خلسة، ثم وشوا به وبفينيس أو أنه ظل مخلصا بالفعل وأن من خان هو من عهد إليه بتنظيم المؤتمر الصحفي سيما أن تحقيقات الشرطة أشارت إلى شكوك بشأن مصرع مسؤول أمني في حادث سيارة لاحق ثابت من تسجيلات هاتفه أنه تواصل مع فينيس عدة مرات لذات الغرض لا أحد يعلم ويبدو أن الأمر سيظل سراً مثل مقتل كينيدي الحقيقة المتداولة باتت مثل الشمس الساطعة. لا تحجبها أبداً ظلال الكولوسيوم باتت قضية الساعة التي فاحت رائحتها حتى باتت تسكم الأنوف ولا سبيل للمدارات عليها وإلا سقط النظام كله هل مورست ضغوط أوروبية لما حدث من استقالات وإقالات لعدد من كبار المسؤولين قبل أن يتم اعتقال بعضهم؟ لا أحد يعرف المؤكد أن سلواي الوحيدة هي أن دماءها لم تذهب سدى إذ تم عقد اجتماعات أوروبية لمتابعة الأمر وأطلقت عملية أوروبية شاملة لمراقبة الشواطئ في ليبيا تدعى صوفيا أو غيرها لا اعلم كرمها المراسلون الأجانب وجمعية الصحفيين الإيطاليين وحددوا جائزة سنوية باسمها تمنح لمن يكشف سترا أو ينقض فسادا قائما أيا كان حجمه أو شأوه كما أطلقت بلدية روما اسمها على شارع جانبي بالقرب من موقع واقعه الاغتيال ربما لم استشعر يتمن بهذه الوطاه الا في تلك الايام حتى عندما كنت شابا لا احد يربت على كتفي لا احد يطمئنني ان هذا الليل المعتم لابد ان ينجلي انه اسماعيل الذي يواظب على الاتصال بشكل اسبوعي ويحثني على الخروج من عزلتي وربما النظر في قبول عرض التدريس الجامعي بعد أن جددت الجامعة عرضها للتدريس بعدما نشرت بعض الصحف صورتي الشخصية بوصف زوجة فينيس العظيمة الراحلة التي افتدته بنفسها دون أن تفقد احترامها لذاتها ووفاءها للخير في حربه الضروس ضد الشر منذ بدء الخليقة وحتى نهايتها هل أستطيع أن أدخل روما؟ أن أعيش فيها بدون فينيس؟ سيكون هذا مثل الكي بالنار هل أستطيع أن أسير مرة أخرى عصراً في ظلال الكولوسيوم؟ مثل ما اعتدنا معاً؟ الميزة الوحيدة أنني سأتمكن من زيارة قبرها بمنطقة فيرانو بروما الذي بات محطا لزيارات فئات عمرية متنوعة لوضع الزهور الحمراء على شاهيده كل حين مثل ما عرفت مؤخرا سأكون على الأقل جامعا للزهور والورود التي تذبل على قبرها كي تبقى حية كي يشم الآخرون أريجها كي يتذكروا فينيس تلك الوردة التي تفتحت أوراقها ثم أغمضت سريعاً في رحلة قصيرة حققت فيها ما لم تحققه دول في سنوات طويلة هل أخشى الموت؟ إن خبرت المافيا شخصيتي بعدما عرفني القاصي والداني لا يهم فلم يعد لدي شيء أخشى فقدانه أسابيع لا أخرج من منزلي لا أكترث لا بعمل ولا علاقة حتى الأموال لم يعد تكدسها التلقائي يعنيني كثيرا لو قتلوني فسأرتاح من حزني الذي لازمني منذ الصغر وكأن أمي مزجته بلبن الرضاعة فبات كل باب سعادة يغلق دوني حسنا لو قتلوني فسألتقي بفينيس مرة أخرى سأعيش معها حياة سرمدية لا غاصب لها ولا منتقص منها سوف آتي إلى روما لأضع كل يوم على قبرها وردة حمراء مثل مهراجة تاج محل مثل ما طالبتني فينيس بنفسها ذات مرة لعل روحها تأتنس بي وأأتنس أنا بطيفها الذي أستشعره معي دوما كيفما كنت وحيثما حللت إلى أن نلتقي مجددا حبيبتي فينيس لك مني كل الحب والرضا بأكمله محمد مصطفى عرفي جيبوتي مايو الفين وعشرين استمعتم إلى ظلال الكولوسيوم قرأه لكم أحمد شمعة تأليف محمد مصطفى عرفي صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2022 لمنصة ستوريتل جميع الحقوق محفوظة
1: His karate lessons might not turn him into a black belt. hi -ya! And even after band camp, he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, Mom and Dad. ...will always be worth it. Apply today at PenFed.org savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. PenFed's got great rates for everyone.